0: Nassig Radio, Folge 54, heute unser Thema, das noch keiner andere auf dieser Welt besprochen hat, Avengers Endgame. Herzlich Willkommen in unserer kleinen, illustren Runde, heute mal wieder zu fünft und äh, wer ist denn heute dabei? Wir fangen mal zu meiner Linken an.
1: Die Resa. Ronny. Jan. Und die Sarah.
0: Hallo, ich bin der Sascha. Herzlich willkommen. Ja, ähm, das Thema, das die ganze Welt beschäftigt, während irgendwo anders Handelskriege und sonst was ausgefochten werden. Vielleicht sollten wir darüber mal reden. So. Weltendgame. Nee,
2: äh, Trump zieht die Zölle an, China hält dagegen, Nordkorea macht schon wieder irgendwelche Waffentests.
0: Bonnie, wir haben wichtige Themen. Das genau, stimmt. Avengers Endgame, dass das was noch keiner besprochen hat auf der ganzen Welt.
1: Ja. Wie geht's weiter? <lacht>
3: Dazu können uns die Kinder am Bus bestimmt weiterhelfen, die wir heute gehört haben.
0: Oh, Das war richtig schlimm. Wir hatten
4: bei uns, also auf dem Weg hierher sind wir dem Bus gefahren und da saßen zwei Kiddies hinter uns. Die haben sich sehr ausführlich über Endgame unterhalten. Ich zweifle allerdings ihre Kredibilität an, weil einer der, Kredibilität. Beiden, einer der beiden war der festen Überzeugung, dass
0: X-Men zu DC gehört. Da <lacht> <lacht> hättest du gleich sagen müssen, komm mal du junger Nerd. Das ist wie gestern bei
2: Wrestling, wo dann gemeint wird: die Seile sind aber nicht straff, nee, die sind scheiße, ja, die haben auch alle keine Ahnung.
5: Nee.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, äh, Junge Nerds, alte Nerds, mittelalte Nerds sind alle unterwegs, um diesen Film zu gucken und drüber zu diskutieren und das machen wir heute auch, äh, in voller Spoilericherkeit. Also, das ist jetzt egal, zwei Wochen sind ja rum. Richtig, es tauchen jetzt auch so die ersten Interviews auf, wo quasi gespoilert wird, also wo die Filmemacher dann zusammenkommen und dann tatsächlich über das Reden, was dann auch wirklich passiert und nicht was ja. passieren könnte.
1: Über die Hochzeit.
0: Die Hochzeit, achso, ja genau. Ja. Das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Tom Holland wusste nicht, dass die Beerdigungsszene eine Beerdigungsszene ist. Man hat ihm gesagt, das sei eine Hochzeitsszene. Es wurde
1: <lacht> aber auch dem Sebastian Stan, wurde das auch erzählt. Aber ich glaube, ah. glaub, das sind die zwei, die auch immer so ein bisschen ein loses Mundwerk haben. Ja, ich
2: denke, Mark Ruffalo, der, also der war ja gar nicht Doch, war, doch,
0: der war dabei. Aber der,
2: ich denke, der spoilert auch ganz gerne mal.
0: Der ist hm. halt ein bisschen unfähig. <lacht> so mit sozialen Medien und allem umzugehen. Und deswegen passieren ihm halt so Sachen, dass er mal irgendwie von Livestream macht, von irgendeiner Drehbuchlesung, wo sie da zusammensitzen. Das ist das größere Problem, was, was Marvel mit ihm hat. Hatte er ja nicht
1: irgendwie die ersten 20 Minuten von. Infinity War auf Instagram gelivestreamt.
0: Irgendwie sowas hat er gemacht. Ja. Und Tom Holland kam rein zur so Premiere, dachte, der Film wäre schon aus und sagte,
1: ich bin am Leben, ich bin am Leben. Tja. <lacht> <lacht> ja. Deswegen wird denen nicht Wichtiges mehr Anvertraut.
2: Es gab da auch so ein schönes Interview, wo äh, Cumberbatch und äh, Holland halt zusammen waren und Cumberbatch meinte, nee, nee er ist nur hier, um aufzupassen, dass da kein Müll hier macht. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hat er mal irgendwie auch auf Snapchat hat er irgendwie so Sachen ausgepackt von wegen ah er hat ein drauf Property of Marvel yeah. <lacht> die hat den noch reingelegt. das war einfach nur irgendwie der John Farber hat geschrieben hier cool was für dich und dreht es dann um <lacht> macht schnell das Snapchat <lacht> aus <lacht> naja gut aber man merkt schon um äh, diesen Film wurde noch nie so eine große Nicht-Spoiler-Kultur drumherum gebaut kein, kein Mensch, der dort involviert war, durfte irgendwas verraten, außer dass es halt ein Film ist. Und ähm, ja, und ähm, jetzt ist er vorbei, irgendwie die ganze Welt hat ihn wahrscheinlich schon gesehen. Das geht bloß noch darum, ihn mehrmals anzugucken. Und wir reden ein bisschen drüber, ja, äh, was wir davon halten, wie es überhaupt dazu kam und äh, was wir gemerkt hatten bei anderen Gelegenheiten, wo wir schon drüber geredet haben, auch mal ein bisschen die. Äh, Sachen so wie ein Zeitreis ein bisschen mal abzuklopfen. Äh, doch, doch, das ist schon richtig so, wie sie es gemacht haben. Oder vielleicht zu erklären, funktioniert das denn überhaupt mit unserem Wissen mit Quantenrealitäten? <lacht> Aber ja, es studiert, klar. <lacht> ja, haben wir auch. Ich weiß ja keiner, wenn wir jetzt das behaupten. Oder?
1: Ich glaube tatsächlich, den physiknächsten Studiengang hat Jan.
0: <lacht> genau, Jan. Ähm,
1: Unser Experte in Zeitreisen. Ja,
4: also wenn ich morgens ins Büro gehe, um meine <lacht> Automatisierungssteuerung zu programmieren, muss ich auch im ersten überlegen, ob das nicht irgendwelche rückwirkenden Effekte auf alternative Realitäten haben könnte. Ein Großteil meines Tages geht dafür drauf, aber durch durch die Zeitreise kann ich das wieder
2: reinarbeiten. Das überlege ich mir jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe. Gehe ich noch mal aufs Klo oder gehe ich nicht aufs Klo? Und da gibt es ja eine Realität, da gehe ich aufs Klo und komme wunderbar freundlich in der Uni an, und dann gibt es die Tage, wo ich eben, boah, ich muss aufs Klo.
0: Ja, das wunderbare Beispiel wie äh, ja Paralleluniversum. <lacht> Ach ja, wie fangen wir denn an? Also, wir haben ja beide schon gesagt, Ronny und ich, was wir von dem Film halten. Es gibt ja eine Burning Me the Movies Folge, wo wir drüber reden. Ähm, wie hat euch der Film denn gefallen? Euch anderen hier Anwesenden?
4: Äh, ich persönlich, also, ich hatte ja den Film ja mit, mit einigen Freunden noch gesehen. Wir sind dann zu, zu sechs ins Cineplex gegangen. Uh. Nein, äh, yeah. Cineplex! Aber Moment, ja. Das war's. Ronnie kommt Kino. nie
5: wieder in Cineplex.
4: Die hatten allerdings alle so so unterschiedliche Vorwissen Level, also das eine Pärchen, das dabei war, hatte sich tatsächlich zumindest schon Infinity War angeschaut. Uh. Und das andere Pärchen, für die war das tatsächlich der allererste Marvel-Film, den sie gesehen haben. Nee,
3: nicht haben. der allererste Marvel-Film. Sie hatten halt nur nicht die Reihe davor. Also <lacht> sie hatten vielleicht mal Tor 1 gesehen und mal. Also so richtig schön puzzelmäßig. So ein
2: bisschen wie, wie Kevin, oder? Kein Urteil,
4: das weiß ich beurteilen, <lacht> also, aber nicht. Also, da habe ich zumindest mal gesehen oder vor Gesicht geführt bekommen, wie viel Vorwissen man tatsächlich teilweise braucht, um so einen Film wertschätzen zu können. Da gab es dann so Meinungen wie, ja, die ersten zwei Stunden waren total langweilig. War, wo war denn da die Action? Hätte man da nicht noch eine kleine Explosion mit reinbringen können?
3: Ähm, dann gab es auch die Frage, warum konnte auf einmal Captain America den Hammer von Thor... Ähm... Spoiler! Ja, jetzt hier, dürfen da, wir doch jetzt, jetzt, Mann. <lacht> <lacht> Warum konnte Captain America den Hammer von Thor aufheben und dann mussten wir jetzt jetzt erstmal alles erklären auf der Rückfahrt
0: alles. Oh, auf der Rückfahrt, das ist
4: dann wieder das Schlechteste, <lacht> was man im Nachhinein noch mal erklären muss Und vor allem merkt man dann auch mal wie weit man da ausholen muss um diverse Sachen zu erklären das, das ging ja im Tor 1 los und dann hat sich das in Avengers 2 fortgesetzt ähm, Aber ja.
3: auch die ursprüngliche Frage ich fand den Film sehr gut Okay. Also die drei Stunden hat man so gar nicht gemerkt. Die Blase hat irgendwann mal doch gesagt, okay, weniger trinken oder du musst jetzt raus.
0: Ja,
1: das Ich fand auch, dass der ein wunderbarer Abschluss für die ganzen Charakterentwicklungen und äh, oh. die ganze Story oh. so im Allgemeinen war.
4: Und jetzt wird natürlich das Cosplay von Thor sehr viel einfacher. Genau.
1: Das, ja, ist,
3: das sehe ich Menschen, schon vor mir. Für Menschen, die einen Bauch haben, aber nicht für schlanke Menschen. Ne, sehe also ich. Das hast
0: du gesagt. Ja, yes, das, das ist Das ist, dann wie die Deadpool-Kostüme, die man dann so inflationär sieht oder wie Harley Quinn. Ja. Genau. Und dann wird man in den nächsten Conventions wird man lauter fette Dudes im, im Bademantel rumlaufen aber sehen. das
3: war wirklich das Beste. Ja, das, Schöne, das Schöne
2: ist, die kommen dann an. Nee, ich bin schon hier von Big Lebowski. Nee. Also.
0: <lacht> Aber ja, das wäre auch eine Idee. Ja, Big, Big Lebowski so, so. und der fette Tor nebeneinander,
3: so Crossover. So, so, so Gruppen-Cosplay.
0: Ja. ja, das wäre es.
3: Was auch wichtig wäre, ein Gruppenfoto mit ganz vielen verschiedenen dicken Tors. Das <lacht> und dazwischen halt Big Lebowski. Ja, okay, dann auch noch. Du, halt du machst
2: so, du so eine, eine evolutionmäßig. So, ein Evolution so irgendwie. Weißt du, du hast eine ganz durchtrainierte <lacht> und dann immer mehr lässt es sich gehen. <lacht>
0: Stimmt, da brauchen wir noch so einen äh, Jim Crack in der Gruppe. Ja. Du gehst mal pumpen das nächste Jahr, damit man auf der nächsten Convention das machen kann. Ähm, ja, ähm, aber das ist interessant, was du sagst, dass, man, dass tatsächlich ihre Leute sich das dann antun, die das noch nie gesehen haben. Also die, die, die Anziehung des Films ist dann doch wohl so groß, dass die Leute sagen, es muss ich gesehen haben, auch wenn ich wahrscheinlich nichts verstehen werde, um was es da geht. Es ist halt, glaube ich, mehr ein
2: Happening mittlerweile geworden, als vielmehr, dass sich die Leute, also ich habe das von vielen gehört, die äh, entweder davor noch mal alle geguckt haben oder wirklich nur so ihrer Meinung nach die wichtigsten und trotzdem dann nicht alles kapiert haben, was in dem Film passiert ist. Also, um eine kleine Anekdote zu erzählen, zum Beispiel hier Marisas Verlobter Kevin, der hatte überhaupt noch keinen Bezugspunkt. Der hat irgendwie mal so ein, zwei gesehen, aber so relativ wenig und dann haben die sich zusammen Infinity War angeguckt und da ging schon die Fragerei los und dann waren sie halt zusammen in Endgame und dann musste, musste Kevin danach erstmal Marisa einen Haufen Fragen stellen wer ist denn der Typ mit dem silbernen Arm da hm. ja das ist halt der und der aha und der Typ da in der Rüstung da in dieser, das ist der der War Machine nein das ist das ist äh, äh, Iron Man Na, das den meine ich den meine ich doch aber <lacht> und so ging es halt die ganze Zeit und das das also muss ich auch tatsächlich sagen, bloß um mitzuquatschen, muss man das, glaube ich, ja, nicht jetzt so, also sollte man sich schon mal mit dem Kram beschäftigen vorher, weil du so kapierst sonst einfach nichts. Ja.
3: Also was ich finde, wir, also ich zum Beispiel hatte Endman nicht geschaut, war, aber ich wusste, worum es grob geht, so von der Story her, und da dachte ich mir, gut, da kam halt im also kam ja ein Endgame rein, und da dachte ich mir, gut, da ist er ja, gut, warum er jetzt da in diesem Auto so lange drin war, habe ich dann einfach so, ausgeblendet, dass man sagt, gut, denkt nicht so lange nach, warum der jetzt da eingeschlossen war. Ist so, Punkt. Also, wenn man so ein paar äh, Filme geschaut hat, kann man sich den super anschauen. Also, ist der gut erklärt, der Film.
4: Äh, dann merkst du es aber schon, du musst wenigstens ein paar Filme geschaut haben. Das ist jetzt natürlich ein krasser Unterschied zu dem, was man sonst so aus dem Kino kennt, dass du halt ohne Vorbildung whatsoever in den Film reingehst und sofort dir erstmal
0: die ganze Story mit einem Löffel eingeführt wird. Und zumindest ist es auch nicht so einfach, wir mal, halt wie bei Herr der Ringe irgendwie zwei Filme aufzuholen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt noch den dritten im Kilo sehen würde, wenn man ja irgendwie 21 Filme vorher gucken muss, äh, um alles zu verstehen und auch alle Anspielungen. Und dafür, dass der Film jetzt auf dem Weg ist, zumindest Fast, also er ist jetzt der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Vielleicht holt er noch Avatar ein. Aber es dann zu schaffen, dass er dann der erfolgreichste Film aller Zeiten wird.
2: Na, die Japaner haben sich ja dagegen gestellt, ne? Wie? Bei, denen, bei denen ist er ja nicht Platz 1, bei denen ist hier äh, Detektiv der... Conan irgendwie gerade Platz 1. <lacht> <eins. lacht> ja,
1: in der Eröffnungswoche. Ja, ja. Alle Länder weltweit war es halt Avengers und in Japan. Detective Conan.
2: So eine Scheiße. Ja, Anime-Filme gehen da halt ab. Der One-Piece-Film, der letzte, der ist auch durch die Dicke gegangen. Das ist
0: Wie wird dann dort äh, Detektiv Pikachu aufgenommen? Weiß ich gar nicht. Also, ist, das, ist das nicht jetzt, jetzt erst
2: das erste Wochenende?
0: Ja, ja der läuft jetzt dieses Wochenende. Ja, genau, Da müsstest ja. du mal dann morgen halt mal gucken. Gut, äh, aber wir wollen nicht bei Detektiv Pikachu bleiben. <lacht> Ähm, wir hatten ja das letzte Mal, als Infinity, kam, äh, Infinity War kam, einen Podcast gemacht, Road to Infinity War, und wir hatten äh, ja eigentlich alle Filme mal so äh, durchgenommen. Und jetzt äh, waren eigentlich von Infinity War bis zum äh, Endgame nur noch zwei Filme da. Die können wir ja mal kurz mit anreißen, weil äh, es geht ja da auch darum, äh, wie die dann die tatsächlich äh, sogar noch mehr darauf ausgerichtet sind, wir werden in Endgame eine Rolle spielen. Also die stehen schon irgendwo für sich, aber die haben sich dann äh, schon darauf ausgelegt, wir werden noch eine wichtige Rolle äh, bei dem nächsten Film haben. Also gerade Captain Marvel. Gerade mhm. Captain Marvel, aber auch mhm. vor allem Endman, weil der sozusagen äh, mit der ja der Verursacher dieser langen Diskussionsrunden ist, wie denn nun Zeitreise funktioniert mit seinen Quantenrealitäten. <lacht> ähm. Ähm, ja, also vom, vom, vom Ton her sind die auch ein bisschen unterschiedlich. Das eine halt eine Komödie mehr und das andere, ähm, ja... Äh, die cop action oder? Ja, das ist die Frage. Also Captain Marvel hatte so ein bisschen was für mich damals äh, von einer von einem 90 er jahre Actionfilm, weil sie auch in den 90ern spielt, aber es hatte tatsächlich so ein bisschen was, weil teilweise haben sie eben auch die ganzen Schlachten und Effekte und all sowas noch mehr für den Schluss aufgehoben. Mhm. Und dieser Teil mittendrin war so ein bisschen eben, äh, ja, wir müssen hier rauskriegen, wer ich eigentlich bin, und wir fahren hier durch, äh, durch die Wüste und schleichen uns Militärlager ein und all so ein Spaß, bis dann halt tatsächlich das kommt. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie 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 fandet ihr denn die Filme? und um das mal so, wenn ihr sie gesehen habt. Ja.
3: <lacht> doch, doch, also Captain Marvel habe ich mir angeschaut. Ich finde den eigentlich. Soweit ganz gut. Das Beste war die Katze. Also, es war einfach wirklich das Beste. Die, diese Katze, die ganzen war keine um. Katze. Die aussehende Katze. Die Wie aussehende Katze. Wie ist das Vieh jetzt genau?
0: Äh, Habe ich vergessen.
3: Ja. Aber das war alles rund um diese Katze, war das Beste. Ich fand, es war wieder dieses Marvel-Schema. Okay, es war nett verpackt. Also, kann man sich auf jeden Fall anschauen, sollte man sich auch anschauen. Was ich sehr interessant fand, war bei Captain Marvel hatte sie ja noch lange Haare, die auch bei Endgame, ja, nach wo sie wiederkam, auch lange, also mittellange blonde Haare hatte. Und dann später, nach fünf Jahren, hatte diese kurzen Haare. Das
0: nee, die ist halt die.
1: Das das war ja, nee, oh nee, das, das, das war fast ist so eine aber. Kampflesbe. Das ist aber. <lacht> und
2: schon begeben gott. wir uns in <lacht> den ja, 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 aber in, in aber Brie
1: Larsen hat Hate. Teil. Yeah. Das, das Aber ist, das ist tatsächlich eine Anspielung auf ihre Comic-Erscheinung. Ja. okay?
0: Also nicht eine Anspielung, es ist einfach so, wie sie dann ja. in den Comics aussieht. Yeah, okay. genau. Das ist die Carol Danvers so mit dieser Kurzhaar-Frisur und dieser äh, Locke da oben und so. Das, das ja. ist
2: der Ich möchte bitte mit dem Manager reden Look. Das
4: ist gar nicht wahr.
1: Nein, das wäre eine rot gefärbte Igel-Frisur.
2: Genau, die sie so einen Anschnitt hat. Was sie hat, ist eher so, so 80er Jahre Pop-Video. Hm. <lacht>
0: Sie macht Stars das wieder Girls. populär, diesen Look. Ja. <lacht> nee, das ist tatsächlich dann der, das ist dann der richtige Captain Marvel-Look, den man okay. aus den Comics hat. Da haben sie sich sehr angepasst. Sozusagen. Okay, weil
3: das fand ich ein bisschen irritierend im Endgame. Mit so, okay, nach fünf Jahren verändert man ja auch mal vielleicht die Frisur. Aber ich fand, wenn man den Comic nicht kennt, fand ich das einfach halt mal so ein bisschen. Hmm.
0: Ja, das ist dann. Also, im so, ja, also also Film
2: fand ich großartig, aber die Frisur, das kennen auch. Ja, ja, aber ja.
1: dann können wir ja. jetzt auch hier so einen <lacht> Diskussionsteil über. Black Widow machen, die auch in jedem Film eine andere Frisur hat. Ja. Du musst oder, oder
2: Captain America, der sich erstmal rasiert. Nicht.
4: Du musst aber auch bedenken, beim Fliegen durchs Weltall könnten lange Haare doch schon öfter mal ans Gesicht fliegen. Das könnte man Nein. auf Dauer vielleicht...
3: Außerdem es ist es ja
2: ein gewisser nicht. Verlust entstanden und man ändert ja immer erstmal irgendwie sein äußeres nach einem Verlust.
1: <lacht> ja, können wir auch so gerne hinnehmen.
0: Aber schön fand ich, dass es sich auch noch ein bisschen Cap überlustig hat gemacht hat.
1: Bucky ja. verloren, auch
3: seinen Bart. Genau. <lacht> Und Thor hat seine Frisur, äh, sein seinen Körper eingefüßt.
0: Der hat was dazu Nein. gewonnen. Äh, und der hat also seine Frisur geändert. Einfach <mal> rauswachsen
3: lassen.
2: <lacht> ja, aber Captain Marvel ist, glaube ich, eher so ein Ding, da ist fast eher nur wichtig, dass äh, die After-Credit-Scene, klar, wie immer. Das ist ja bei ant nicht anders damals gewesen. Und, ähm, ich habe von vielen gehört, die mochten den nicht. Ich bin der Meinung, der kam vielleicht einfach zur falschen Zeit. Den hätte man ein bisschen eher bringen sollen, um diesen Charakter schon zu etablieren. Und dann eben so noch die Überraschung größer zu bringen. So, oh, Gucke mal, da ist er. Das hatte jetzt mhm. tatsächlich eher also, also,
5: so... Wir müssen hier sagen, noch einbringen.
4: So Motto, ja, wir müssen jetzt noch erklären, warum, wer Captain Marvel ja, ist, ja. warum Captain Marvel ist, wie Captain Marvel ist. Damit wir den Avengers Endgame noch einbringen können.
2: Genau.
1: Na, für mich er, hat es sich eher so angefühlt, DC hat halt mit Wonder Woman richtig reingehauen. Und Marvel hat sich jetzt gedacht: Na, okay, dann brauchen wir auch einen weiblichen Superhelden. Black Widow, hm, nee, die kriegt ihren eigenen Film nicht. Nehmen wir Captain Marvel.
4: Black Widow soll einen eigenen Film bekommen. Ja, der kommt dann auch wahrscheinlich.
1: Ja, Aber der wird, wenn, wenn der kommt, na, mal schauen.
4: Sagen
0: wir mal Doch so, nächstes nicht Jahr. Nicht.
2: Ist schon ja, bestätigt. Okay. Die sind schon ja, ja, in die also, ich
1: glaube, dass er erst, wenn der wirklich in den Kinos ist, weil ja auch seit, <lacht> ich weiß nicht, wie vielen Jahren schon gesagt wird: Ja, es kommt ein Black Widow-Film, es kommt ein Black Widow-Film. Na, die ist Produzenten stehen
2: fest.
0: Ich glaube, das ja, ja, es steht, steht schon mehr oder weniger Selbum fest. Jetzt? Es ist eine Frage, wann kommt es, ja. wann wird es gedreht. Ja. Aber ähm, Sie haben, glaube ich, für nächstes Jahr angepeilt. Aber ich glaube, das stimmt schon irgendwo, dass. Ähm, Marvel vielleicht ein äh, bisschen äh, nicht auf dem falschen Fuß erwischt wurde, aber zumindest vielleicht in der Planung gar nicht so jetzt wichtig war, dass man explizit irgendwie einen weiblichen Hauptcharakter da nimmt, sondern halt, dass sie ihre klassischen Charaktere nehmen und dann eben das Ganze ähm, damit einbaut. Aber äh, ich weiß es halt nicht, also ob das jetzt irgendwie so was war von wegen, ah, wir haben das jetzt vorgeplant, hm, wir können wir da noch reintun. Dr. Strange, Marvel ist das halt ja, ein bisschen sch sch die machen halt nur so viele Filme im Jahr. Ne? Also ja, deswegen halt... hat
1: sich es für mich zum Beispiel auch mit Captain Marvel so angefühlt. Die brauchte man jetzt nicht wirklich für Endgame.
2: Schwierig. Also,
1: weil es stellt sich halt auch die Frage, sie hat ja gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mich rufen. In den ganzen Jahren, in der die Welt ja hier fast vor die Hunde gegangen ist, hat sich niemand gedacht, ja, komm, ruf mir mal Captain Marvel. Ja,
2: ja, also Gut, aber das ist ja bei also vielen von den Dingern so, wo du dann immer wieder mit der Aktion kommen kannst. Also, wo waren denn bitte die Avengers, als bei Iron Man 3, keine Ahnung, der der äh, Mandarin oder diese diese Terroraktik passiert sind? Oder wo, war denn, äh, wo waren denn die Avengers als. Äh, was weiß ich denn, als bei, bei Captain America 2 S.H.I.E.L.D. auf einmal durchgedreht ist oder Hydra aufgetaucht ist. Das, das ist
0: ja immer so diese Comic-Logik. Aber es stimmt schon im gewissen Sinne, dass Captain Marvel so ein bisschen auch, also man hat das, mehr so das Gefühl, dass Endgame auch noch ein weiterer Schritt in der Erzählung von Captain Marvel ist. Da ja. gibt so mehr Sinn, dass eigentlich, sie ist ja nur am Anfang und am Ende und, ähm, es ist, glaube ich, eher, glaube ich, für Marvel wichtig, dass sie da ist, dass sie später dann in den anderen nächsten Filmen dann eine größere Rolle spielen kann. Also, ähm, eben gerade sie, sie rettet Tony Stark und sie zerhaut Thanos Schiff, ist also nochmal so die letzte Verstärkung, die nachkommt. Und ähm, ansonsten ist das mehr so, um sie zu etablieren, dass die dann vielleicht auch doch mal, wie eben in den Comics bei den Avengers, dann eben eine größere Rolle spielen, weil sie ja dann sozusagen der mächtigste. Von denen Ganzen ist.
2: Na, es soll ja, glaube ich, in die Richtung gehen, dass jetzt so die nächste Phase mehr im Weltraum spielt und diese, glaube ich, so Weltraum-Avengers-mäßig dann das machen wollen.
0: Ja, es spricht eher so dafür, dass sie dann sozusagen die neue Anführerin ja, ja. wird und dass sie dann eben wie halt in den Comics... So Civil
1: wie... War 2.
0: <lacht> genau. Das funktioniert ja jetzt nicht mehr. <lacht> und ich denke, dass es halt so, dass sie dann so als neue Hauptfigur mit etabliert wird.
2: Hm. Also, ich habe zum Beispiel von vielen Leuten gehört, die sind mit der Interpretation oder mit, mit dem Charakter so nicht glücklich, wie er dargestellt wurde. Die hätten sich halt lieber. Also sie, sie, sie sind halt der Meinung, dass Prilarsen einfach noch nicht in diese Figur hineingewachsen ist.
1: Das liegt, glaube ich, eher daran, dass halt ganz viele von diesen Hardcore-Nerds, sag ich mal, irgendwie Prilarsen nicht leiden können, weil sie, glaube ja. ich, irgendwann mal. Jetzt vielleicht nicht unbedingt was kritisch, also ich war schon so ein bisschen kritisch gegenüber, war das... Äh alten weißen Männern, dass die halt so die, diese ganze Medienlandschaft bestimmen und dass das ja nicht mehr so sein soll. Ich weiß gar
2: nicht, ob die so, so krass und? aktivistisch ist, aber ich glaube, sie sie, sie ist halt, äh, also äh. sie wird von vielen so als Oberfeministin halt dargestellt. Ich ja, glaube also sie hat glaube ich,
1: glaube ich, hat, glaube ich so in irgendeinem Interview halt einmal irgendwas gesagt, von wegen äh, alte weiße Männer bestimmen die ganze Medienlandschaft. So, und das hat halt irgendwie. Bisschen nicht falsch. <lacht> Eben, ja nicht unrecht Ja, aber das hat halt irgendwie halt so ein, hard, so ein paar Hardcore men's rights, aktivists oh. äh, hart gegen Karren gepisst und deswegen ist halt alles, was Brilasen anfasst, ist jetzt halt scheiße. Und äh, ganz besonders Captain Marvel, weil Captain Marvel ist ja auch, äh, wie Sarah schon meinte, die absolute Kampflesbe. und die will jetzt eigentlich äh, alle Männer umbringen und Brilarsen auch, weil ja.
0: Nein, jetzt, äh, äh, ich will
1: meine Aussage zurück. Nee, das ist auch nicht irgendwie diskriminierend. Naja, nee, aber, aber äh, das geht halt genau in diese Schiene rein, die halt äh, so ein bisschen gegen Captain Marvel und gegen Brie Larson gefahren wird. Und das
2: Ding ist, du liegst ja nicht mal so falsch. Also in den Comics wird sie ja auch immer als sehr tough bezeichnet. Gerade jetzt die Version momentan, wo sie halt die Avengers, glaube ich, geführt hat. Äh, das hatte mir, glaube ich, Chrissy auch mal erzählt. Deswegen mag Chrissy ja den Charakter auch so sehr. Die ist halt, die lässt sich halt nichts gefallen, so. Und die, die stellt sich halt auch gegen, gegen die böse Männerwelt so nach. Weil sie muss sich ja als, als, sag ich mal, neue Anführerin der Avengers schon ein bisschen behaupten. Und muss ja, sage ich mal, den Captain America ver vertreten, so. Und dass die natürlich dann einen auf tough machen muss und dann sich eben auch von Männern nichts sagen lässt, das ist irgendwo nachvollziehbar. Aber es pisst halt eben in der heutigen Zeit diesen All-Mans-Right-Spuckies eben gehörig gegen Karten, die halt nicht einsehen wollen, dass sich Zeiten ändern.
0: Naja gut, das sind aber mehr so die Meta-Ebene. Ich denke, der Film war, ähm, ich finde, also ich fand den Film gut, ich fand ihn damit aber auch nicht großartig. Ja. Also er ist halt nicht so dieser, ich denke, da hat ein, also man hat hinter an den Kritiken auch so rauslesen können, dass da Leute irgendwelche Hoffnungen reingesetzt werden, als ob das jetzt so die
1: Offenbarung schlecht
0: Genau, so die feministische Epiphanie äh, des Actionfilms sei. Und das war es halt nicht. Also ganz im Gegenteil, man hat sogar mehr so darauf geachtet, dass sie eben ähm, mehr so darum ging, dass sie sich als Mensch findet und eben halt sozusagen ihre Autorität oder ihr... Ähm, ja Ihre Anführerschaft zu kommt eben natürlich aus ihr heraus, weil sie ja, einfach da, so ist.
2: Da ist es halt, glaube ich, eher so, dass die Diskussionen drumherum eher das Ganze ein bisschen kaputt machen, weil die haben ja alle versucht, mhm. da so einen feministischen Kram reinzuinterpretieren. Ja, rein zu es ist, glaube ich, auch so, dass Dafür dagegen, ja. halt ja, ja.
1: Aussagen von Bri Larsen als Bri Larsen zu Aussagen von äh, Captain Marvel gemacht haben, was halt irgendwie... Ja, ich sag mal, diese, dieser, diese Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion <lacht> funktioniert da vielleicht nicht so gut. in äh, Brilassen ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen aktivistisch auch unterwegs. Aber das ist ja jetzt eigentlich nichts Schlimmes. Ich das meine, ist privat, in, das andere ist halt beruflich. Richtig. Und äh, ich meine, viele Stars sind ja irgendwie aktivistisch unterwegs. Muss ja jetzt nicht unbedingt äh, feministisch sein, aber... Die haben ja alle irgendwas, was ihnen am Herzen liegt. Ja, es ist
2: nicht sogar so, dass das Chris Evans und wer war es noch von denen, die haben sich auch damals eingesetzt, dass Scarlett Johansson auch irgendwie genauso gut vergütet wird.
1: was gehört?
0: Hm, ich weiß, ich habe mich, habe noch einmal gelesen, dass ähm, Robert Downing Jr., äh, bei er so dann gestartet ist, dann gesagt hat, damit machen wir bitte eine schöne Gehaltserhöhung für alle. ja so, und dann haben es auch alle gekriegt, deswegen kosten die Filme auch so viel. Ja, aber, aber warum denn nicht? Also, nee, ach. also der kriegt ja unglaubliche äh, Honorare. Ich das gehört, dass er mir 50 Millionen pro Film kriegt. Und, aber das ist ja, ich hatte mal auch die Budgets nachgeguckt. Und äh, Endgame hat 356 Millionen Dollar gekostet. Ohne Promo. <lacht> und. Äh,
3: das hört sich so günstig an. Irgendwie. Ich hatte also mit mehreren.
0: 300 bekommen. ist es. Naja,
3: ich weiß nicht. Also, wenn ich mal andere Filme so vergleiche mit nee, deren Summen. Das ist mit einer
0: der teuersten. Ich glaube, glaube Fast Fury ist halt nicht mal so hoch. <lacht> aber,
3: also, aber ganz Fester ehrlich. Der Fury das
0: ist halt so 150 bis 200 Millionen Und da müssen auch so die ganzen Autos bezahlt werden.
3: <lacht> aber mal ganz ehrlich, die können sich das aber auch erlauben, halt so viel Geld einzustecken, weil. Dieser Hype, der darum entstanden ist, da mussten die, die kriegen das Geld doch. Ja, rein. ich
0: finde es halt nur interessant, dass dann tatsächlich so viel Kohle reingebuttert wird, weil die schon irgendwie wissen, dass da irgendwie zwei Milliarden am Ende hängen bleiben durch die Kinoeinnahmen. Aber das sind solche Summen, ähm, also 356 und irgendwie Ultron hat irgendwie an die über 400 Millionen gekostet. Also das wurde mal irgendwann offengelegt, weil die irgendwie so, so Steuervergünstigungen in, in England gekriegt haben. Und der wird ja auch viel getrickst, ne? Da gibt es Steuervergünstigungen hier und da und dann können die das Budget ein bisschen höher treiben und ja, dann kommt tatsächlich. So, ja. so,
1: sobald man irgendwo.
0: <lacht> Na, so, so viel ist es dann, also, ja, aber das ist dann, sind dann so gewaltige Summen. Aber und ähm, ja, und da ist tatsächlich auch die Hälfte mindestens für die Honorare. Also wenn man irgendwie 20 Superhelden hat und als so Hauptdarsteller, da musst du schon tief in die Tasche greifen. Es ist ja teilweise fast nur
2: noch a die da mitspielt. Bitte? Ich sage es ist ja fast nur noch a die da mitspielt.
0: Ari, ah, Achso, Ich ja. ja. habe Ari verstanden. <lacht> hey, ja, Na, so der Harry macht auch mit, ja. <lacht>
1: naja, und sie sind ja auch teils erst durch Marvel wirklich groß geworden. Oder mhm. wieder groß geworden. Ja, ja. Wie zum also, Beispiel Robert Downey Jr. Der eigentlich war er ja so in den 90ern seine Karriere im Arsch.
0: Genau. Also der hatte tatsächlich sein großes Comeback nach seinen ganzen Drogen und äh, Zeugs und Gefängnisgeschichten. Ähm, da war er so ein bisschen leicht im Comeback. Und dann kam die große Chance mit Iron Man. Und seitdem ist er der größte Star der Welt mittlerweile. Ist er Aber traurig. er ist
1: halt auch Tony Stark. Ja,
0: es ja, ist tatsächlich ja so dieses, diese Coolness, die halt sozusagen im Film rüberkommt, die dann auch im wahren Leben und ich denke, das ist ähm, auch so, um mal da kurz drauf zu kommen, ähm, der Erfolg der Filme ist tatsächlich auch nicht in unerheblichem Maße davon abhängig, dass diese ganzen Darsteller ähm, so gut mit ihrem Publikum interagieren können, außerhalb der Filme. Wenn man die sieht, was die eben bei diesen Presse-Junkets, wo die da so Interviews machen, was für Späße die mitmachen und tatsächlich glücklicherweise sozusagen für Marvel verstehen sich irgendwie auch alle gut. Trotz, obwohl das so eine große Gruppe von A-Schauspielern ist, ähm, natürlich gibt's da so eine gewisse Hierarchie und sowas, aber irgendwie fügen sich da alle gut ein und man hat so dieses Gefühl, diese, diese Gruppe, die da zusammen kämpft auf der Leinwand, ist auch eine Gruppe von, von Freunden, die da zusammen einen Film machen. Und dieses Gefühl von... Ähm, das ist eine Gruppe, die uns sozusagen, uns Zuschauer aufnimmt. Verbundenheit. ja ja das ist, glaube ich, ganz wichtig, in, äh, um, das, um das Publikum <lacht> dran zu halten, was man zum Beispiel bei den DC-Filmen nicht hat. Nö. Also nicht dieses Gefühl. <lacht> es kann schon sein, dass sich alle gut verstehen, aber einfach dieses Image nach außen wir sind ja so eine große äh, Bande oder Freunde, Familie, die alle zusammen diese coolen Filme machen. Davon machen wir machen jedes Jahr drei Stück und dann könnt immer mitkommen und wir machen alle Spaß zusammen. Wir treten dann in Talkshows auf und es ist alles cool. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das gelungen wurde. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht auch so der Hype, Hype so groß letzten Endes.
2: Ja, ich meine, wenn du jetzt halt die C mal anguckst, äh, ich glaube, bei diesen Justice league äh, presse und irgendwie, da war, glaube ich, nur der, der Ezra Miller so ein bisschen der durch und Jason Momoa. Aber ich meine, Ben Affleck macht kaum noch Spaß mit. Der hatte ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon fast gar keinen richtigen Bock mehr auf seine Batman-Rolle, weil ja The Batman nicht so funktioniert, wie er <lacht> Und dann das Und dieses wollte. Meme,
0: das sie mit ihm gemacht haben. Mit, mit Henry
2: Cavell zusammen, wo sie ja den Batman vs. Superman verteidigt haben. So. Also natürlich, das der der... Ja, ich glaube, die Sie haben sich das auch als Mannes vorgestellt,
0: beziehungsweise Warner. Ja, das selbst hast du das bei den X-Men nicht, auch weil die da natürlich ein bisschen durchwechseln und so mit ihren Schauspielern, aber so dieses, ähm, einfach diese, diese Zugänglichkeit der Darsteller ja, ja. und der Figuren zusammen ist, glaube ich, so das wirklich auch das Erfolgsrezept bei diesen ganzen Filmen. Ja. Das ist, ähm, ähm von daher, glaube ich, also noch etwas Selteneres, was man so in dem Sinne noch nicht hatte. Es ist ein bisschen wie so eine Rockband, so eine ganz große. So die ja, da.
1: auf Twitter ging jetzt auch.
0: Und Social Media äh, noch dazu, ging genau. Ging halt ja. auch so ein,
1: so ein Thread rum, wo halt, ich sag mal, also ganz viele von diesen Behind-the-Scenes und äh, lustige Ausschnitte aus Interviews rumgingen, wo man halt auch nochmal wirklich merkt, wie, wie gut irgendwie diese ganzen... Persönlichkeiten auch zusammenspielen, also dass sie sich auch irgendwie gegenseitig verarschen. Es also, war zum Beispiel auch mit äh, Anthony Mackie und Sebastian mhm. So, Die haben halt irgendwie in Interviews immer erzählt, dass Tom Holland irgendwie so eine kleine Diva ist und dass er immer sein, seinen Saft braucht, weil sonst, äh, <lacht> <lacht> sonst wird er halt irgendwie grumpy. Und äh, ja, also die haben ihn immer so ein bisschen in die Pfanne gehauen. und ähm, ja, Tom Holland äh, wird ja jetzt auch irgendwie so in Interviews immer so ein bisschen dargestellt, so, dass er ja von, äh, dass er halt wie Spider-Man von äh, Tony Stark so ein bisschen unter die Fittiche genommen wurde, dass er ja von Robert Downey Jr. auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen wurde, also dass er halt jetzt auch in Interviews halt so ein bisschen auftritt, wie Robert Downey Jr. Also halt auch so aus diesen
5: äh, <lacht> etwas
1: coolen Macker raushängen lässt, während irgendwie der Rest der Spider-Man-Schauspieler noch, noch so Hallo, ja, hier, winke, winke und er kommt halt da und macht ja den Yay, yeah, yeah. ich bin Peter Parker, uh -huh.
5: <lacht> <lacht> um,
1: ja. und äh, das, das passt halt irgendwie auch so, man, man findet irgendwie auch nicht nur die Charaktere sympathisch, sondern auch die Leute, die halt dahinter stehen.
0: Genau, und das ist auch so, äh, dann wenn du mir sowas anguckst, wo sie sagen, wer ist denn der so und so von euch? Also wer hat wir wissen. Sie sie bei, ja. Wo sie bei Jimmy Kimmel waren, oder ja, wo ja das war, oder bei, J bei allen möglichen. Wer ist der weiß.
1: Beste, Chris oder so. Wo genau. Sich, wo ja auch die Chrises irgendwie sich Da, da, da haben, sie, so haben sich, so haben sich so aber so
4: geeinigt, so das war Chris Pratt.
2: Ja. <lacht> ja. das war dann bei Jimmy Fallon die Geschichte, wo sie irgendwie so Zuschauer halt eben äh, per Skype oder was weiß ich was reingeholt haben, durften Fragen stellen. So. Mhm. Da waren halt die Haupt-Avengers halt eben da. Und da hat der eine so die Frage gestellt, ja, wer ist denn eigentlich so die größte Diva so? Und da haben die dann eben so rückgefragt, na, was denkst du denn, wer die größte? Naja, ich würde ja sagen, Robert halt so. Und er setzt sich so suffisant hin, weißt du, so, get this bitch off the
0: monitor. Obwohl <lacht> 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 es mal auch bei Tom Holland gesagt habe, irgendwie wer ist der athletischste von allen so links, haben gesagt, Tom Holland. Naja, der, muss, der ja auch, da einiges drauf. muss ja auch ordentlich. Ja, und der ist ja, auch. Vor allem, wenn er Spider-Man sein will. ja naja, Der ist ja auch so Broadway-Schauspieler, war er vorher. Also, der, ja. der kann schon tanzen und alles. Also, wenn man auch Spaß haben will, dann muss ich mal die. Ähm, wie heißt. Äh, äh, Lip sync Battle von Tom Holland angucken, wo ja. er Rihanna macht. Ja, mit dem Rangenschirm Reg, da. Rangenschirm. Ja, äh, in Strapsen und äh, yeah. Heinz. Oh Gott. <lacht> <lacht>
5: ähm,
0: ja, also, so viel mal zu Avengers. Ähm, die Gruppe, <lacht> aber auch natürlich die Bösewichte sind dann eben, äh, also teilweise eben äh, äh, halt beliebt.
2: Na, ja, zum Beispiel haben Sie ja, ähm, ja Loki. Äh, wie heißt der ja. gleich, ähm, der im äh, Civil War der Bösewicht war? Ich kann jetzt gerade nicht auf den Namen. Unser Deutscher. Daniel, ja. Brühl. Daniel Richtig. Brühl.
0: Gottes Brühl. Baron Semuelk, äh, den, den, den,
2: den hatten sie auch mal im Interview und mit der Gruppe halt zusammen und er meinte irgendwie so, ja, das war was ganz Besonderes. Ich wurde irgendwann mal zum Mittag dann bei, bei, bei Robert halt, durfte ich dann mal mit hin zum Mittag irgendwie und da hatte dann äh, ein anderer halt so gemeint, so, ja, ja, jeden, jeden Tag ist das halt immer interessant, so, wer ist es denn heute so? Und dann, wenn du dann siehst, wer es ist, bist du dann immer so, oh, dieses Arschloch. <lacht> was, was,
0: was? Wie, wie meinst du, wer ist
2: es heute? <lacht> ähm, sie haben halt so erzählt, dass das äh, Robert quasi immer jemanden zum Mittag einlädt mit ihm irgendwie oder so ach, bei seiner so, nur Gruppe. nur alleine dann, mit ihm sozusagen. Ich weiß es nicht, es ja, bleibt vielleicht okay. auch ein Scherz, keine Ahnung. Und ähm, er war halt, an dem einen Tag war er eben, er verblüfft, dass er es endlich war, so nach dem Motto <lacht> halt, dass er da eben mit hin durfte. Und ähm, der äh, Schauspieler, ich komme sich gerade nicht auf Namen, ähm, der den Falcon spielt.
1: Anthony Mackie.
2: Genau. Der hatte äh, dann gesagt gehabt, ja, ja, und ich habe dann so über den Platz laufen äh, sehen quasi, auch so richtig Freude strahlen und denkt mir, Du Bitch. <lacht> du blödes Arschloch. <lacht> also man freut sich für den anderen da nicht. Ja, ich
0: habe mal so ein Video gesehen, da hat Daniel Brühl irgendwie Robert Owen Jr. noch einen äh, durch Berlin mal mitgenommen. Hm. Und so Kneipentour gemacht und auch halt so, wo man was Nettes zu essen kriegt. Ja. ja. Ja, die waren auch schon hier in
2: Leipzig. Die waren da. Das hat kein Schwein gesehen.
0: Weil sie ja wahrscheinlich alle gut abgeschirmt waren.
2: Na klar, die werden nur den ganzen Flug haben. Das würde mich auch mal interessieren. Wie machen die das dann eigentlich? Du hast ja an dem Tag trotzdem Flugverkehr. Das ist Leipzig, Der fliegt
1: einmal am Tag was und es wird dann einfach mal gestrichen.
0: Aber was ist denn mit der DHL?
1: Ja, die DHL benutzt ja nicht das Flughafengebäude.
0: Ja, DHL fliegt von Schkeuditz. Das ist es ja da, aber die sind halt, in Leipzig wurde die große Kampfszene in Civil War gedreht, wer das nicht weiß. Und... Die, der Leipziger Flughafen ist jetzt, was seine normalen Passagierzahlen angeht, jetzt nicht der geilste in Deutschland, sagen wir es mal so. Dafür, dass er so groß ist, ja. Es, es ist ein guter Frachtflughafen, aber die haben immer zu kämpfen. Deswegen war es, glaube ich, denen eher willkommen, dass sie denen alles erlaubt haben, um nur dafür Werbung für diesen Flughafen <lacht> zu machen. Ähm, es waren aber auch nicht alle da. Also, es wurde teilweise eben auch äh, äh, dann wieder im Studio oder halt auf dem äh, Studiogelände gedreht mit Greenscreen. Das heißt, die haben hier Sachen aufgenommen und die später eingefügt. Mhm. Und ähm, das haben sie dann auch um links gesagt. Also, diese Kampf-Szenen, wo dann alle dabei sind, das wurde dann tatsächlich irgendwo da, wo sie in Atlanta immer drehen. Und ich glaube, es waren tatsächlich nur die da, die auch im Flughafengebäude waren. Mhm. Also, wahrscheinlich, also halt, also wahrscheinlich nicht Captain America, also äh, Chris Evans war da. Paul Rudd und sowas, weil die haben auch in diesem, nach ähm, wie heißt es, im Parkhaus, yeah. also alles wo tatsächlich die echten Sachen sind, die müssen da gewesen sein oder halt äh, Anthony Mackie und, und Sebastian Stan, weil die ja. halt in, innen drin waren und gegen Spider-Man gekämpft haben. Oder eben aber, denn die Standdurbel. Nee, nee, die waren tatsächlich da, da haben sie auch okay. Pressefotos gab's da und solche Sachen, aber ähm, ähm, ich glaube alles, was so auf dem, auf dem Rollfeld passiert, da kann man nicht davon ausgehen, dass tatsächlich alle da waren sondern dass tatsächlich dann auch viel Greenscreen gedreht wurde. Aber ich habe auch gesehen, das habe ich sogar von der Autobahn aus gesehen, da waren die Greenscreens drumherum schon aufgebaut. Also da gab es halt, war so ein Trailerpark aufgestellt von denen und da hatten die Greenscreens auf dem Flughafen aufgebaut und haben dort eben schon gedreht. Mhm. Aber man kann mit Sicherheit jetzt nicht sagen, außer man fragt jemanden von denen, wer dort wirklich war. Mhm. Aber es waren nicht alle, die da waren, sondern ein paar wurden tatsächlich dann später gedreht. Da hatten sie dann doch nicht alle zusammengefunden. <lacht> Wir sind wie in der Hochzeitsbeerdigungsszene. <lacht> Na, genau, generell,
2: glaube ich, haben, haben sie gesagt, waren die meisten Leute zusammen alle an einem Set war ja, glaube ich, für die Endschlacht jetzt von, von Endgame. Ja, gut, ja, das da gibt's ja, dann, dann diese, ja diese, Aber
0: dann hast du eben auch wirklich, das ist ja ein Studio und da fügst du eben. Ja, natürlich, aber, aber da
2: waren sie, glaube ich, dann wirklich mal alle auf einem ja, Punkt. Aber weil sonst haben sie es, glaube ich, immer so ein bisschen separat gemacht.
0: Ja, bei dieser Beerdigungsszene, da habe ich eben da, mich auch gefragt, haben sie das wahrscheinlich immer so die Grüppchen nacheinander gefilmt und dann irgendwie zusammengefügt ja. im Rechner. Tatsächlich waren alle da, hm. die dort waren. Der Hulk halt nicht, den muss man noch hinzufügen. Aber. aber <lacht> ähm, Ruffalo war doch Ja, ja schon, aber ähm, nee, also tatsächlich alle Leute, die du da siehst, wenn die Kamera so schwenkt von dem äh, Ufer, mm. das sind alle wirklich physisch da zusammen. Mm.
4: Na gut, aber zum, zum Ende einer so gewaltigen Saga kann man doch schon mal alle zusammen trommeln,
0: oder nicht? Ja, das ist halt, wenn du Termine hast, hast du Termine, da kannst du halt nicht. Das ist dann irgendwie auch eine große Leistung, tatsächlich mal alle einen Tag zusammenzukriegen. Das ist halt nur eine kleine Szene und jeder muss irgendwie nur schwarz anziehen und sowas. Ja, trotzdem, Make-up, Haare, das dauert ja wieder Stunden. Das ist nicht das Problem, aber du hast halt, alle müssen halt ja. da sein.
1: Kommt drauf an. Also ich glaube hier, Nebula, die braucht ein bisschen länger.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, das fand ich wirklich interessant, dass sie das geschafft haben. Und ähm, da hat irgendwie Antio M die Mackie auch gesagt, guck mal, da ist Michael Douglas, da ist Michelle Pfeiffer. Uh, <lacht> kann ich mal Hallo sagen? Komm, stell mich vor, stell mich vor. <lacht> 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 kann ich ein Foto machen? <lacht> Und das, hat irgendwie, das haben sie schon lange vorher gedreht. Das hatte irgendwie dann äh, Tom Holland erzählt. Oh, guck mal, da sind die äh, Black Panther Leute, weil Black Panther war noch nicht mal draußen im Kino, als die das gedreht hatten. <lacht> die kannten die alle noch. Ja, das dran. ist ja,
2: da kommen wir ja wieder kurz nochmal zum Captain Marvel. Das war ja auch so eine Sache, die haben ja, glaube ich, die after credit Scene von Infinity War, haben sie ja auch fertig gemacht, bevor der Film von, von Captain Marvel. Genau, kam. das Wenn war ich das sogar allererste, Endgame was auch. sie gedreht ja. Sogar entgeben, haben sie ja, glaube ich, gleich im Anschluss zusammen. Das
0: weiß oder? ich jetzt nicht, wie sie das da gedreht <lacht> haben, äh, halt gedeichselt haben. Also im Endeffekt war es aber tatsächlich so, dass die allererste Sache, die sie als Captain Marvel gemacht hatte, auch ohne Vorbereitung, sondern es wurde gecastet und dann hieß es, komm an einem Wochenende hier hin, du musst was filmen. Das war die After-Credit-Szene für Infinity War. Und da hatte ich halt auch... Aber da war die noch gar nichts zu sehen, oder? Doch, ganz am Schluss, wo, wo sie halt, äh, äh, in Infinity <lacht> war, äh, äh, bei Captain Marvel, ja, die genau. After-Credit-Szene, so. Okay. Rum. Ähm, und, ähm, und da waren die anderen auch noch nicht gefilmt. Also ich stand allein da und haben gesagt, guck, da drüben, da, steht, <lacht> da stehen die ganzen Leute, ist gerade Johansson und so schnell, bevor. die sind da und sag: hallo. So, das war ihr erster Auftritt als Captain Marvel. Also naja. ja, ist immer interessant, wie sie das machen.
2: Ja, und äh, Ant-Man und the Wasp ist, glaube ich, für, bei dem Film für Endgame plus wichtig, halt die after credit Scene. Alles andere ist ein naja, Film für sich.
1: Also Endman in the Wars, da geht es ja schon insgesamt um dieses äh, Quantenrealm. Also das ist schon wichtig. Da ne? geht klar. Die Story von Endman in the Wars nicht, ist, nicht so, ist jetzt nicht so. Aber es nicht wird nicht wichtig. so richtig
2: erklärt, wie die funktioniert in dem Film, oder? Also die Zeitreisegeschichte kam doch da noch gar nicht vor.
1: Naja, na also ich meine hier, die Mutter ist jetzt auch nicht so wirklich viel gealtert. Aber sie erklärt doch nicht, warum. Das ist
0: weil Michelle Pfeiffer immer noch
1: so gut aus. Richtig. Aber. Äh, wie viel Zeit hatte sie um zu, zum Erklären, bevor sie in Staub aufgelöst wurde? Nicht so viel.
0: <lacht> also es wurde zumindest etabliert, dass dieser Quantum RAM irgendwas Besonderes ist, genau. wo, nicht alle die physischen, wo die physischen Gesetze nicht gelten. Genau, aber da ist es ja interessant,
2: weil Michelle Pfeiffer ist ja reingegangen, wo sie halt mit Michael Douglas noch, sag ich mal, jung in Anführungsstrichen war und ist ja dann aber auch im selben Alter wie er quasi wieder rausgekommen. Also ist sie ja innerhalb
1: dieses
0: nee, Dings glaub, gealtert. Sie, sie ist durchaus bisschen.
1: jünger. Als er als sie ja, also es wird halt ist, ja,
0: es wird nicht so ganz erklärt, aber ich sie meine, ist auch. Nicht klar,
1: so. sie ist ja auch. Äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre da drin.
0: <lacht> Und ähm, ja, es wird halt, aber es ist interessant zu sehen, dass halt sowas wie Endman was halt immer so wie, oh, das ist dieser dieser Comedy-Sidekick, den man halt da macht, um die Leute ein bisschen zu unterhalten, tatsächlich ähm, die Story so essentiell dann wichtig ist, um Endgame zu lösen. Also diese, diese die Sache, die man da etabliert, wie die sich dann eben, ähm, also, wie dann die Lösung gefunden wird, <lacht> <lacht> Psst. Ähm, die ist, ähm, dass, dass sie das auf ant tun, das war schon irgendwie faszinierend. Dass sie nicht sagen, irgendwie Captain Marvel hat irgendwie einen Zugang zu irgendeinem Zeitreise-Dingens, sondern nein, es ist Ant-Man. Und auch die, diese Pimp-Partikel und all sowas, was halt wirklich wichtig ist und so tief dann in die Vergangenheit geht, dass das ähm, ja. der Schlüssel zum Sieg über Thanos ist.
2: Boah, wow. ja. Und äh, dann Infinity War passiert, gab es Schnipp und <lacht> äh, dann sind wir bei Endgame. Genau. Ähm, ja. Ähm, <lacht> <lacht> das war unser Podcast zu Ende. <lacht> <lacht> sind wir erstmal alle sprachlos? Knapp. Sehr gut.
1: Aber <lacht> ah, ja, sprachlos passt ja, denn. Die, der erste Teil des Films ist ja auch so eine Art Sprachlosigkeit ob dem, was da passiert ist.
2: Ja. Kannst du dich noch erinnern, als wir in der Pressevorstellung damals saßen und dann kam, ging das ja los, dass ja die erste Einstiegsszene äh, für Endgame ist ja quasi, was eigentlich mit äh, äh, Clint Barton passiert ist oder mit seiner Familie. Man, meine, man ja. wusste wohl schon im Trailer, okay, die Familie wird es wahrscheinlich auch erwischt haben durch den Schnipp. Ähm, aber das war so der erste Moment, wo ich wo schon die ersten Tränen bei mir geflossen sind.
0: Ja, jetzt schon. In der schon ja. Presse also Vorschau, ja. Nee, also, also ich, das also ist so dass das.
1: Ähm, klar, man hat jetzt schon bei, bei Infinity War hat man ja mitbekommen, gut, die Leute sind jetzt weg, aber die Szene mit äh, Clint Barton, die geht einem schon noch ein bisschen mehr so ans, äh, ans Eingemachte. Weil ja, bei
2: uns war ja damals im Kino auch totenstille zu dem Moment.
1: Ja, weil, weil äh, seine Familie wird ja so aus so einer komplett friedlichen, äh, glücklichen Stimmung so rausgerissen. Ich meine, klar, bei Infinity War ist am Ende halt diese Schlacht und äh, die verlieren sie und deswegen versch verschwindet halt die Hälfte der Krieger. So, irgendwie fühlt sich das...
4: Es fühlt, ja, sich, es
1: fühlt sich halt logisch an. So. Es ist halt
4: eine Schlacht, die sterben Leute. Damit kann man rational umgehen, genau. weil die wussten ja, was sie sich einlassen. Aber dann jetzt, also auch bei uns gab es hier in der Einstiegsszene von Endgame, da hat, hättest du Herzschlag hören können. Ja, ja. ja.
3: Oh, nee, also was
1: auch. Es, es ist halt einfach unglaublich beklemmend, wenn du dir vorstellst, du bist gerade mit deiner Familie irgendwie beim Picknick und drehst Klar. dich um und plötzlich sind alle weg. Einfach so. Genau, und oh, oh, ohne Vorwarnung, also es ist nicht, kein das Geräusch, irgendwo, kein dass irgendwo eine Bombe explodiert, dass äh, irgendeine Bedrohung da ist, es ist einfach weg.
4: Nicht, mal, nicht mehr irgendwie so ein Windhau oder so. Einfach. Und du weißt
3: gar nicht warum, also du
4: ich weißt ja,
1: in dem Moment,
3: das ähm, ist ja, du drehst dich um und sie sind weg und das und ist ja eine Wiese, das, die können sie nicht versteckt haben, um ihn zu überraschen. Das und das ja...
2: fand ich unglaublich gut, weil da geht es nämlich los, wenn du jetzt nicht die vorhergehenden Filme guckst, stell dir vor, du bist wieder einer von denen, die guckt sich erstmal nur Endgame an. Du kriegst diese erste Szene, wo sind denn die alle hin? Ich meine, klar, du siehst so diesen leichten Staub da, äh, äh, mhm. bei der einen Szene, aber es kann ja auch sein, dass, dass die Leute gar nicht mitgekriegt haben, weil sie jetzt nicht drauf geachtet haben oder was weiß der Geier, die fragen sich, okay, was ist denn hier eigentlich gerade passiert? So Und,
1: und krass, ich finde, die Szene erklärt auch sehr gut, warum halt die ganze Welt irgendwie in so einer äh, Trauerstimmung ist, weil wenn man jetzt direkt von der Schlacht sozusagen auf, keine Ahnung, Captain America da in seiner Selbsthilfegruppe ähm, rübergeschwenkt wäre. Das hätte man jetzt nicht verstanden und wäre es okay, gut, irgendwie Kriegsveteran. Hm. Aber dadurch, dass das halt wirklich, dass, dass das auf den Zivilisten und aus wirklich alltäglichen Situationen plötzlich Leute verschwunden sind, äh, zeigt halt, äh, dass das wirklich jeder betroffen ist und dass man das einfach nicht rational erklären kann. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand äh, durch einen Schicksalsschlag wirklich äh, gestorben wäre, kann man das als Mensch, glaube ich, noch besser begreifen, aber das ist einfach so dieses
3: Raus ja, und Weg. Es sind einfach das zwei Effekte drin. Einmal, was du ja beschrieben hast, aber auch du dieses erstmal deiner, eventuell, bei manchen sind es ja die ganzen Familien mhm. oder den Teil deiner Familie auf einmal weg, und, man, und dann kommt jetzt der nächste Gedanke, das heißt, die Hälfte der Menschheit, wir sind jetzt gerade bei sieben Milliarden Menschen, acht, noch besser, kann man besser teilen. Das heißt, also es gibt nur noch vier Milliarden, <lacht> auf einmal ist wirklich so die Hälfte weg. Es ist ja nicht nur das. Und es ist, es ist ja auch nochmal so ein Effekt zu dieses, mhm. durch, also die, die, die Zivilisten wissen ja nicht, dass durch einen Schnippen mehr oder weniger die alle ausgerüstet wurden, aber das, auch dieses, dieses Gefühl von den Menschen, wir sind zerbrechlich, wir sind wir können jederzeit sterben. Und und vor allen
2: Dingen, das ist ja auch sowas, du kannst ja die Sache noch weiterspinnen. Du hast es ja bei Infinity War in der, in der endcredit Szene halt gesehen, dass ja natürlich das Leben weiterging und während das Leben weiterging dieser Schnitt passiert und Flugzeug, lass da mal drei Leute noch in dem Flugzeug existieren, das war's, du bist tot, weil du hast niemanden, der das Flugzeug steuert, wenn du jetzt nur ein Passagier bist. Wenn du im Krankenhaus bist, äh, wenn okay. da irgendwelche Ärzte, ja, OP oder irgendwie sowas halt, mhm. Zug alle möglichen Geschichten halt, wenn du, wenn du irgendwie ja. auf der Straße unterwegs bist, dann kann es ja passieren, dass du auch drauf gehst ja. bei der ganzen also Geschichte. Und, und da ist ja noch, noch das und da ist ja das Thema noch, da kommen wir ja ganz zum Schluss drauf, die kannst du nicht mehr zurückholen. Die sind wirklich tot, weil es wurden ja am Ende nur die Leute zurückholen, die durch den Schnipp halt ja. eben, aber alle anderen Kota Kollateralschäden, ich kann Deutsch, ähm, <lacht> die wiederum kriegst du nicht zurück. Und das ist halt auch nochmal so das Grausame. Ich meine, gut, es gibt auch Parodien. Ich habe das letzte Video auf Nine Game gesehen, wo einer so äh, als einziger von seiner Familie irgendwie überlebt und sich total freut, dass er jetzt machen kann, was er will. Und dann siehst du irgendwie so ein Endgame Later und er sitzt wieder da, irgendwie hat das Baby im Arm, seine Frau meckert
3: die ganze Zeit, er muss ja irgendwie zum Job und kotzen. Aber das fand ich halt auch, wo du es ganz einfach Ja, aber es ist,
0: äh, vielleicht ganz kurz, ist es ein bisschen so äh, ein Drehbuch. Äh, Musterbeispiel, wie man das macht. Das Grundthema wird schon in der ersten Szene gesetzt, mhm. weil das auch sozusagen etabliert, worum es jetzt eigentlich geht, warum die alles jetzt machen. Es geht nicht so sehr darum, an Rache an Thanos oder sowas zu üben. Es geht darum, die Leute wiederzukriegen, die man verloren hat. Das ist das eigentliche, die eigentliche Motivation für alle Charaktere. Mhm. Und im gewissen Sinne auch eine Abwandlung dann später, wenn eben äh, Tony Stark sagt, er möchte aber nicht die Familie auch so verlieren, die er jetzt hat, wie ihr eure verloren habt. Deswegen machen wir das nur so, dass tatsächlich die Leute weg sind, wiederholen, die weggesnappt wurden. Wir ändern nichts daran, was sich seitdem getan hat.
3: Aber darauf wollte ich gerade ansprechen, weil das mhm. fand ich halt auch gut, dass dann Toni sagte, ne? Also nur, wenn meine Familie auch bestehen kann wie jetzt, weil wenn, äh, wenn sie es nicht gemacht hätten oder er dann nicht gesnippt hätte, hätte er sein können, dass halt zum Beispiel seine Familie, sprich sein Kind, dann auch wieder, wieder weg ist und in diesen fünf Jahren werden sich auch wieder, das finde ich aber auch interessant, dieser Gedankenspiel, überlegt mal in diesen fünf Jahren, da haben sie Freunde, Ehemänner, Ehefrauen, alles verloren und in diesen fünf Jahren hast du vielleicht jemand Neues kennengelernt, ja, ja. weil durch Trauer, Verbundenheit, Tralala, alles was dazugehört. Und vielleicht sind doch die ersten Kinder dadurch entstanden, die ersten ihn. Und dann wird gesnippt und scheiße, dein Mann und deine Frau sind wieder da. Und eventuell noch das Kind mit dem anderen Partner. Ja, Gott
0: sei Dank wird eben noch Sex.
3: Also, Aber, da musst du musst dir mal bedenken, was ist das, das denn für ein Psycho? Das ist ein Psycho für die das, Armen.
4: Das, das geht ja vor allem noch weiter. Weil in diesen fünf Jahren hat sich auch die ganze Weltwirtschaft auf eine Weltbevölkerung von vier Milliarden eingestellt. Ja. Und schwupps sind wir wieder bei acht. Wer versorgt die alle? Die Und werden Hunger bei, haben, die aber, werden Strom brauchen. Aber was auch
3: mit den Rechten zum Beispiel, dann, weil... Die, die Wohnung steht, da du denkst, gut, ich kann jetzt diese Villa da nehmen, weil ist ja keiner da und schwupp, scheiße, jetzt ist der Besitzer wieder am Leben. Ja, das ist, ist also da müsste man auch, also da wird ja auch ein Da sind
1: wir jetzt aber in irgendwelchen juristischen <lacht> Gefäden. Ich möchte aber das geklärt haben. <lacht> auch mit dem Sorgerecht dieses Kindes. Es ist ja
2: allgemein so, dass man ja Thanos vorwerfen kann, ja, du kannst das Universum reduzieren, du hättest aber auch die Ressourcen einfach verdoppeln können. Genau. So.
5: Wow, okay. So <lacht> viele unbewohnte Planeten.
3: Ich fand ihn als, ähm, als Bösewicht sehr toll. Einfach so dieses, oh, ne weil ich eine schlechte Kindheit... Okay, er hatte eine schlechte Kindheit, aber... <lacht> <lacht> aber nicht diese typischen, oh ich wurde schlecht behandelt und oh, man hat mich gehauen, jetzt werde ich euch alle töten. Sondern so dieses, was er auch war auf seinem Planeten, durch Kriege, durch, seine, durch die Ressourcen, dass er sagt, das will er halt nicht nochmal erleben und nicht sehen, dass andere Zivilisationen das auch haben. Deswegen will ich halt alle rationalisieren. Das finde ich eigentlich...
2: Das Ding ist halt, ich habe von, von, von einigen Stimmen gehört, dass, dass Thanos bis zu dem Punkt, wo sie ja dann quasi wieder jetzt bei Endgame zurückfliegen zu ihm, also die Steine halt zerstört mhm. hat und Thor ihn tötet. Das war jetzt der Thanos von Infinity War und der Thanos, der dann jetzt quasi gegen sehen sie am Schluss kämpfen. Die Variante von ihm ist dann wieder diese, dieser 0815 Bösewicht. Also das haben die als Kritik gesehen. Äh. Wo ich gesagt, habe, nee, sehe ich nicht so. Ich sehe es eher so, dass das ähm, dieser andere Thanos, also der erste Thanos, wenn man das so äh, beschreiben möchte. Äh, die mussten ja irgendwie gucken, wie sie noch einen lustigen Endkampf am Ende kriegen. Und ja. ich bin der Meinung, dass, dass diese Variante darauf aufbaut, wie die Variante dann zum Schluss sein könnte, weil er merkt, dass das nichts bringt, so, das so zu machen, dass du halt einfach die Hälfte des Universums wegkickst.
0: Nee, das also das ist so. Ähm, äh, wer das gesehen hat, ich war im Livestream mit, äh, mit Filmzeugs, da kam eben auch so das auf, dass äh, der Thanos in Endgame nicht der Thanos, also nicht die gleiche Prominenz hatte und auch nicht diese diese, diese ja, diese Ausstrahlung und sowas, das lag aber auch wirklich daran, Infinity War könnte man natürlich auch Thanos Infinity War nennen. Ja. Ähm, ähm, und die, die, ähm, diese Dominanz der Rolle, ich, dach, ich denke auch, die reicht, die reicht dafür, dass man dann in dem nächsten Teil den Fokus wieder auf die anderen Charaktere legen kann. Weil man hat so viel Thanos in Infinity War gehabt, ähm, man muss da nichts weiter hinzufügen. Also es ist klar, was er machen will und worum es geht, und der Thanos in, in Endgame, äh, natürlich lässt er sich das nicht gefallen, sozusagen. Das ist ein ganzer Plan, den Bach und Genau, durch. und Na, mehr er er auch, ja auch, auch nicht gesagt, wissen. Er ja auch
1: gesagt, das ist das erste Mal, dass er etwas persönlich nimmt, also dass er bisher alle Kriege, die er geführt hat, oder alle Eroberungen, das war immer sehr rational, weil er das machen musste.
0: Um, um, um sein
1: Ziel zu verfolgen. Genau, um sein Ziel zu erreichen.
0: Wir entschuldigen uns das Klappern, das ist der äh, Nudelsalat, der gerade rumkreicht. Das ist Ninja, sie hört es nicht. <lacht>
1: und ähm, Jetzt, wo... Er hat ja durch äh, Nebula gesehen, er hat alles erreicht, was er erreichen wollte und er ist ja auch irgendwo damit zufrieden, auch wenn er umgebracht wurde, es ist irgendwo okay, weil er hat ja gesehen, er hat das geschafft, was er wollte. Genau, sie ist echt lange. Ähm... Womit, weshalb er jetzt aber die Erde angreift, ist halt tatsächlich eher sowas, dass, dass er es das irgendwie so persönlich nimmt, dass die...
4: Dass die Leute äh, mit seinen Entscheidung unzufrieden
2: sind.
1: Richtig. Also eigentlich kommt damit nicht klar, dass Leute Kritik annehmen.
5: Naja. Was erlauben
1: Avengers? Aber das war ja auch mit Nebula so, wenn die irgendwas macht, was ihm nicht gefällt. Tja, wird halt ein bisschen an der Tochter rum geschraubt.
0: Ja, aber es ist auch so teilweise, ich meine, ich und denke, Moderne Kindererziehung. <lacht> wieder mal ein Tappen der Werkstatt. <lacht> aber das stimmt schon, weil eben die, ähm, er hat ja jetzt gesehen, er hat alles, er hat es geschafft, genauso wie er es wollte und er hat auch sein Schicksal erfüllt, ob er dann jetzt hinterher stirbt, ist gar nicht so wichtig, weil er hat ja sein ganzes Leben auf dieses eine Ziel ausgerichtet, auf dieses extrem große und er hat es geschafft und da kommen diese dummen, kleinen Menschenviecher her und meinen, sie müssen ihm das jetzt noch, auch noch vermiesen, und deswegen kommt, und ich finde, es ist auch gut zu sehen, gerade in Endgame, dass Thanos eben doch der Böse ist, weil manche sich so ein bisschen auch natürlich dieser etwas absurden Logik da, da durchaus folgen können, dass man die Hälfte der Ressourcen nur hat, dass also die Hälfte des Universums auslöschen muss. Und dann sagt er eben okay, wenn dann immer noch Widerstand ist, dann mache ich ein Universum, wo eben keiner mehr weiß, dass das so war. Ich baue es von vorne auf. Und da zeigt sich auch schon wirklich ähm, der The Wahnsinn. Also von wegen...
1: The Mad ja, Titan.
0: Genau. Weil eben das eben auch seine, so in den Comics ist und das eben, okay, das Universum will nicht so, wie ich ich will. Dann mache ich immer ein neues Universum. Wir können gleich <lacht> alle mal. <lacht> also,
1: Ja, also eigentlich ist es... Ähm, er hat gesehen, das, was er machen wollte, hat geklappt, aber halt nicht so, wie er es wollte nicht so hundertprozentig wie es er wollte deswegen macht das jetzt
2: besser es ist ja auch so ein Fluch ne? es, ist ja, es ist ja bei Civil War ist das ja schon so gewesen dass alle Daniel Brühl richtig genial finden und äh, bei Glorious Bastards ist Hans Lander ja auch geil das ist eigentlich was sagt das über die Menschheit aus also über unsere <lacht> ja, Menschheit mal, dass sie die, die Bösen geil ja finden?
1: <lacht> ja aber <lacht> ich ist, meine es ist halt oft so dass ähm, die Helden so ein bisschen charakterlos dargestellt werden, damit man selber sich auf den Helden projizieren kann, wohingegen die Bösewichte doch eher mehr als, Nein, das, als Charakter das ausgebildet werden. Und deswegen äh, werden die halt oftmals einfach gemocht.
2: Nein, aber weil ja. Man,
1: weil man sehen kann, okay, äh, der hat irgendwie Charaktereigenschaften, die habe ich auch. Oder das, das, das ist eine Motivation, die kann ich nachempfinden. Und der Held ist halt so. Ja, aber darauf,
2: darauf will ich gerade hinaus. Also wir hatten ja jetzt letzte Woche äh, das Glück, auf der Genre Nade zu sein. Wir haben ja äh, für einen Kurzfilm den David Masterson interviewt. Und der hatte auch einen Bösewicht gespielt und hat eben erklärt, weil sein Bösewicht in der Rolle war halt auch ein bisschen sympathischer und so weiter, er hat eben erklärt, du musst halt mit, dem, mit den Zuschauern so ein bisschen spielen. Du kannst einfach keinen so ultra-bösen Typen spielen, weil das ist langweilig so. Allerdings läufst du immer diese Gefahr, und das finde ich ist halt das, was glaube ich jetzt auch viele eben bei Thanos bemängeln, dass die Leute dann auf einmal auf dem Bösewicht stehen und fast schon sagen, doch, ich will, dass der
0: gewinnt. Ja, aber das ist dann auch die Faszination des Unmoralischen, weil man äh, als, als äh, normaler Mensch sich meistens immer an die Regeln hält und ist meistens dann eher fasziniert von denen, die es nicht tun und die damit auch äh, gewisse Dinge erreichen, die man selber nie machen würde. Und deswegen kommt ja alle in die Hölle. Und deswegen ist Donald Trump Präsident. Und.
2: Äh <lacht> das war so, ach, das, so, das ist meine Jugendsünde. das gönne ich mir jetzt mal.
0: Wähle Trump. <lacht> ja, schon im gewissen Sinne. Also, der, ähm, ein guter Bösewicht hat immer äh, auch eben was Charismatisches an sich, dass man dann eben auch im, im Maße nachvollziehen kann und am besten sind aber auch dann die, die sozusagen Böses tun, aber dem man das nachvollziehen kann, warum. So einer ist aber dann Thanos doch nicht, weil es dann doch irgendwie eine, eine Comicfigur ist, aber es gibt dann eben andere Beispiele, aus Serien oder sonst wo halt die Bösen, wo man halt, die halt was Böses tun, ganz klar wird, warum sie es tun. In so einem Gefilde sind wir noch nicht mit den Marvel-Filmen, vielleicht kommt man das hin, aber... Ähm, und ich finde das aber auch nicht schlimm weil eben, also jetzt in diesem Fall weil halt Endgame auch wirklich dann ein Avengers Film ist und es geht mehr darum das zu verhindern, was wir ja schon gesehen haben so und die letzte Konfrontation mit Thanos ist eben die dann ähm, wo dann klar wird ähm, der wird nicht aufgeben auch wenn er zum Beispiel sieht, dass das Universum sich gegen ihn stemmt und gegen seine Ideen. Da könnt ihr auch sagen, okay, vielleicht war es eine blöde Idee. Aber es, äh, wenn, wenn sozusagen das ganze Universum nicht auf ihn hören will, dann zwingt das halt. Und das ist dann wieder das Böse. Und das finde ich in Ordnung so. Das ist gut gemacht. Naja.
3: Er ähm. bleibt seiner Person treu.
0: Ja, eben. Also, es wäre ja auch Quatsch, ihm irgendwie eine Art äh, Reue also der oder, oder
3: hätte, zu... Das unlogisch. Hätte er gesagt, oh ja, liebe Avengers, äh, hm, ich habe einen <lacht> Fehler gemacht, bitte, äh, ich schreibe <lacht> auch noch einen
1: Entschuldigungsbrief für die Menschheit. Oh, ja, oh, ich, ich sehe, ne? ihr seid alle traurig. Äh, ich mache das jetzt mal. Und
3: hier meine Hände, ihr könnt mich gerne festnehmen. Also, ja. Das wäre ja.
2: lustig gewesen, wäre <lacht> so der Endschlag, wo die dann alle irgendwie kommen, so, ach so, ja, äh, ja, dann.
3: Kommunikationsfehler ja, <lacht> ja, Kommunikations äh, zwischen uns, äh, wir ja. nennen das jetzt mal.
1: Aber sie, sie haben der
4: Film keine drei Stunden lang <lacht> Drei
3: Minuten, kurz und knackig.
1: Ja, die erste Viertelstunde, so wie es auch war, ne? Thanos wird der Kopf aufgeschlagen Thanos sagt, ja, okay, ne, hat recht. Aber das, aber das war doch geil, oder? ich <lacht> Hab meine, ich, verdient.
2: ich meine, ich habe damit nicht gerechnet, dass das halt so schnell, dass die einfach dann hin und dann zack, da ist das tot.
5: Immer so, das erstmal.
2: Und vor allen Dingen das Schöne ist ja. Gleichzeitig wird gesagt, ja, ihr habt ihn zwar umgebracht, aber ihr habt verloren. Ihr habt ja. gar nicht jetzt ja. gekonnt. Das heißt,
3: sie haben ihn getötet. Also man hat diesen Bösewicht ja, ja erstmal besiegt. war halt aber tatsächlich es hat nicht gebracht, eher
1: ja. wirklich Rache. Also als sie ihn getötet ja. haben, war es wirklich einfach nur Rache. Was ja. 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 zu tun? Und ähm, dann wird ja eigentlich auch gezeigt oder gezeigt, es hat sich nichts geändert. Thanos ist tot, aber die Menschen kommen ja nicht wieder zurück. No. Und äh, dadurch ist halt diese große depressive Stimmung am Anfang, sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen, überall auf der Welt äh, herrscht Chaos, weil ja nicht nur, ich sag mal, äh, hier Lieselotte Peters von nebenan verschwunden ist, sondern es sind ja Führungskräfte, Wissenschaftler, Doktoren...
0: Alles. Alle sind
1: einfach verschwunden.
0: Müllabfuhr.
1: Ja, ich Hat sag mal... Lionel äh,
0: Messi überlebt. <lacht> <lacht>
1: ja, einfach Fachleute, weil man, man denkt so, naja gut, ne, wenn, jetzt irgendwie, wenn jetzt hier irgendwie die ganzen Bauern verschwinden, ist es nicht so schwer, ich kann ja trotzdem zum Supermarkt gehen. <lacht> 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 dass das Essen ja aber irgendwie auch ins Supermarkt kommen muss, das... Äh...
3: Wie, das muss noch produziert werden? Ich dachte, das
1: existiert da. Genau, also da. Ähm, deswegen, äh, ich habe zwar auch am manchmal gedacht, dass man halt so diesen Jungen da auf seinem Fahrrad irgendwie durch die so Vorstadtradeln sieht, wo Endmännern wieder auftaucht. Ja gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich so übertrieben ist es auch nicht, weil es fehlen halt unglaublich viele Leute mit Fachwissen, dass man halt an die Überlebenden weitergeben kann.
3: Und dann gibt es ja auch erstmal mhm. eine Priorität, weil dann ist die. Verschönerung des Hauses erstmal ganz weit hinten. Da ist erstmal dran, dass du wieder das Leben auf die Reihe bekommst mit Versorgungs. Ja, das wird, halt genau. das wird
0: halt nur so kurz angerissen, aber im Prinzip, die sind ja nach den fünf Jahren gerade erstmal irgendwie so dabei, das alles wieder so langsam in normale Bahnen zu lenken. Ganz ja. langsam.
3: Klar. Was ich auch noch sagen wollte, gerade am Anfang <lacht> dieser Szene, dass sie sagen, komm, wir, jetzt, wir haben Thanos ausfindig gemacht, wir, wir holen die Steine zurück und die haben ja einen Plan und dann stellen sie da fest, ha, keine Steine, Sie können nichts mehr machen. Thanos hat gewonnen und wo dann halt Thor ihn ja den Kopf abschlägt. Wie auch erwähnt, ja, diesen also die haben dann also da da kam ja dieser diese Erkenntnis. Plan ist gescheitert. Sie haben verloren. Also das war für mich so dieser Moment, wo sie dann merken, er hat die Steine zerstört. Sie können nichts mehr machen. Thanos ist immer noch der Bösewicht, auch wenn sie ihn töten, hat er gewonnen in dem Moment.
0: Genau. Und das ist auch dann das was dann die, die er ist Kevin Spacey aus 7. <lacht> Aber aber Gwyneth Paltrow lebt hier noch. Oh Spoiler. <lacht> What's in the box? <lacht> ähm, der <Teil. lacht> der Kopf ja, ja. von Gwyneth Paltrow so. Ähm, <lacht> äh, was wollte ich jetzt sagen?
1: Tony Starks Herz, das ist in der Box.
0: <lacht> oh. Nee. Die komische einer einer der Infinity Stones <lacht> <lacht> ist in der Box. ja, und das fand ich eben auch so ähm, ich habe den Film ja jetzt schon zweimal gesehen und das ja, man ist ja so geplättet noch dann am Ende, weil man erstmal gesehen hat, von der Schlacht und so weiter, das meine ich beim zweiten Mal, ähm, diese Charaktermomente so ein bisschen, naja, skip, 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 eigentlich könnte ich jetzt schon ein bisschen weiter. Ne? Ähm, aber ich denke, dass gerade diese Charaktermomente, dass sie sich wirklich irgendwie anderthalb Stunden dafür Zeit lassen, diese, diese, die Figuren und wie sie, miteinander, wie sie zueinander stehen und so weiter, das auszuspielen, dass das tatsächlich auch die richtige Entscheidung war, weil das irgendwo auch notwendig war, dass man nach zehn Jahren noch aufbaut, dass man das eben dann tatsächlich auch alles erstmal auskostet und dann auch noch mal ja, Tony Stark ist gerettet und so. Das heißt noch lange nicht, dass er sich mit Captain America verträgt, sondern dann gleich ihm auch noch Vorwürfe macht und so. Und, äh, ähm, und dass die erstmal langsam wieder zueinander finden müssen.
2: Und, und das hier setze ich äh, äh, bei meiner Kritik ein zu allen kritischen Stimmen, die gemeint haben, den ersten und zweiten Teil, den hätte du dir sparen können. Bei Infinity War ging es schon auf die Fresse und hier passiert erstmal gar nichts. Ja, äh, ist halt ein Film, ne? man muss ja auch erstmal das ein Bisschen aufbauen und ihr kriegt ja eure letzte Stunde Action. Also, ja, wenn das euch ein action an, guckt, Ich wollte schon sagen, guckt euch Fest in
0: Fury an, viel Spaß. Familie.
1: <lacht> Wobei es ja auch irgendwo um Familie geht.
0: Ja, aber, aber. nachvollziehbarer als bei dieser ja. Verbrecherbande. Die
1: <lacht>
0: <lacht> aber was, was ich beispielsweise an diesen, an diesen ersten
4: anderthalb Stunden mit der Charakterentwicklung sehr schön finde, war, dass. Einfach mal die ganze Bandbreite gezeigt wird, wie diese verschiedenen Charaktere jetzt verschieden mit dieser Situation umgehen. Hm. Da haben wir den, den Hawkeye, der erstmal alle verprügelt, die seines Erachtens hätten sterben sollen. Dann die Black Widow, die versucht, das aufrechtzuerhalten, was war davor Sie hatten. klammert
3: sich. Sie klammert ja, sie, sich sie noch klammert dran.
4: Sie klammert sich an das, was, was eben davor war, dieses Avengers-Ding. Hm. Und. Äh, der, der der Captain America der jetzt auch versucht der der normalen
3: Bevölkerung mit dieser selbst zu sprechen der täuscht sich nur was voll also der der belügt sich selber Na, ich der fand er bin ich das dann... gar
1: nicht aber er spricht ja mit den Leuten über was ist Trauer was ist Verlust ja aber ich find... gerade da er ja auch ähm, als Soldat ja vorher auch schon immer mitgekriegt hat wie es ist Leute zu verlieren Versucht er halt da auch denen zu helfen. Also er bleibt halt seinem Charakter treu, dieses gibt's, gibt's äh, nicht also so etwas eine Szene das...
0: Aber er hat ja sowas ähnliches auch erlebt, das muss man ja so sehen. Er nee, ist ja sagt sozusagen, das nicht er hat ja alle Toni. verloren. Bitte? Ja. Sagt er das nicht so kurz
2: zu Toni? Hast du noch niemanden im Krieg verloren oder irgend sowas? Gibt es da nicht einen Kommentar?
0: Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ähm, äh, was ich sagen wollte, die, die Situation, wie sich die Welt befindet, das hat er sich erlebt. Er ne? wacht 70 Jahre später auf und mhm. alle, die da waren, bis eben Peggy Carter, die schon irgendwie 80 dann ist, oder, oder Quatsch, du quatsch schon 90 sein, äh, oder über 90. Und dann ist sie halt, ähm, und alles andere ist weg, die Welt, die er kannte und sowas. Und er kann den Leuten dann noch am besten helfen, aber er weiß auch, was das so bedeutet. Und deswegen, deswegen finde ich es auch halt so gut, dass, dass diese Schlüssel, also dass das so mit Schlüsselerlebnis war, dass dann am Ende für ihn auch die richtige Lösung da ist. Weil mhm. alle anderen kriegen alles wieder zurück, was sie verloren haben. Und er, der die Welt mehrfach kritisiert, er kann sich das auch mal rausnehmen für sich, naja. dass er das auch das, wieder Das kriegt. ist ja
1: glaube ich auch sowas, ähm, dass äh, Cap ja immer an Tony so ein bisschen kritisiert hat, dass er immer nur an sich selber denkt. Und dass Tony an Cap immer man ja, du denkst ja immer nur an alle anderen, du bist ja, du bist ja immer so selbstlos. Ja. Und äh, jetzt haben sie es halt genau umgekehrt. Also dass Tony sich dann für die Welt opfert und Cap dann zum ersten Mal so ein bisschen äh, für sich selber mal einsteht und sich einfach sagt, so, ich, ich nehme jetzt meine, irgendwie, meine 70 Jahre mit Peggy und... Äh, bin es, glücklich.
2: Wie gesagt, es ist auch im Allgemeinen äh, eine sehr schöne Szene, wo halt eben äh, Toni und äh, Nebula gerettet werden, äh, wo auch viele gesagt
0: haben,
2: äh, Marvel, wie geht das? Und wie viele mal.
0: Leute kennst du eigentlich, die immer so was sagen? Twitter-Bubble.
2: Twitter <lacht> Nein, es ist
0: nicht nur die Twitter-Bubble. Also zum Beispiel,
2: wo, wo, wo ich, sage ich mal, extrem viel Unstimmigkeiten habe, das habe ich auch schon mit Toni äh, gesagt, ist halt der Paperback-Podcast. Ich finde zum Beispiel, dass das Alvin zu kritisch mit diesem Film umgeht. So, und er sucht tatsächlich irgendwo Fehler, wo ich der Meinung bin, da sind gar keine Fehler. Es ist ja okay, ne? er kann das ja haben und, und, und seine Meinung und so weiter, aber es sind auch so viele Sachen, wo das einfach Nipppicking picking ist, also wo du, wo du wirklich irgendwie schon, schon fast suchst. Kleinig. weil Weil, weil diese, diese, diese Sache mit Captain Marvel macht doch vollkommen Sinn. Sie kommt eben in, in, in der After-Credit-Szene von Captain Marvel an, die sagen, okay, pass auf, äh, äh, scheinbar ist irgendwo noch jemand draußen oder was weiß der Geier halt irgendwie von unserem Team, so und sie geht halt suchen, wo ist das fucking Problem? Das kannst du halt normal erklären. Dafür ist sie halt da, dafür musste sie halt irgendwo etabliert werden, weil wie hätten sie es denn sonst geschafft?
1: Und selbst wenn es halt jetzt so ein Deus Ex Machina-Element ist, fände ich das auch nicht Ja, so schlimm. what,
2: das ist geschenkt, das ist eine Comic-Verfilmung. Also, sorry, guck dir mal die Comics
0: heutzutage <lacht> an. Die sind weitaus beschissener geschrieben als das. Ja, also, ja, ich meine, das ist so, was ist denn, ich meine, ich, ähm das war halt so erstmal auch die Frage, wie kommt sie denn überhaupt rein in die ganze Geschichte? Wie wird Toni gerettet? Und so, ja, da ist sie. Ich mach das. Ach so, okay. Mhm. Weil das hatten ja auch im Trailer damit wieder schön äh, verborgen, ob Tony ja. Stark jetzt überhaupt gerettet wurde werden würde oder nicht. Nicht im zweiten oder dritten Trailer, wo das war, wo das ist sie schon siehst, wie sie jetzt Ja, aber es gab auch eine Aussage
4: von den von den Russos, dass sie meinten, es gäbe Fake-Szenen in den
2: Trailern. Ja, wie es bei Infinity War zu sehen war. Also, da war ja diese Szene, wo der Hulk und alle so quasi noch im Vordergrund, die gab es nicht im Film. Ja, ja genau sowas. Das,
4: das haben sie eben gesagt. Äh, und ich habe für meinen Teil dachte
2: oh. tatsächlich schon... Äh, Na, es würde zu sehr geschüttelt und die Sahne rausgeholt, <lacht> ne?
4: Ich für, mein, ich für meinen Teil habe tatsächlich gedacht, dass das
0: eben diese...
5: <lacht> ich weiß jetzt
0: keiner, dass du über Sahne redest. <lacht> Um die Zuschauer zu auch kurz aufzuklären, Sarah wollte gerade ein bisschen Sahne schütteln und hat meinen schönen Boden hier versaut. Das <lacht> sind jetzt überall weiße Flecken. Ja, ist nicht schlimm. Ich, äh, Kannst
3: du mich über die Kontrolle halten. Sieh Ende ja. des
0: Monats aus.
3: <lacht> was machen wir?
0: <lacht> Nichts. Okay. So, Jan, was
5: fandest, fest? Was,
2: was fandest du schön? Also, naja, Sahne. Es, es ging
4: immer noch um diese Fake-Trailer. Und ich, für meinen Teil, habe tatsächlich gedacht, dass das eben diese, diese Szene
2: ist. Boah, was ist denn jetzt schon wieder? Das ist wie in Berlin auf der Genre Nale letzte Woche, wo ich in drei Interviews irgendeine dumme Sirene drin hatte. Es kotzt mich an. <lacht> können die nicht Rücksicht auf mich nehmen? <lacht> dann müssen wir uns aufs Land zurückziehen und dort unsere Podcasts machen. Da hast du irgendwelche Assis, die dann irgendwie mit dem Fahrrad frühmorgens nachdenken. Nein, das
1: sind die Kühe. <lacht> die können das auch bei meinen Eltern machen. gar, gar nicht. ist schön
3: ruhig. Garni, es sind die Kühe, die dann stören. Was da, für da, Kühe.
1: Da rennt, nur lang, Kühe. Da, da rennt dann nur mein Vater alle fünf Minuten rein und fängt an, irgendwas zu erzählen. Am anderen.
4: Ja, also so.
2: ich würde mir ja welchen jetzt, haben. jetzt. <lacht> lass, das lass, lass uns sagen.
4: zurück zum Thema kommen. Anlauf Nummer 3. Ich denke tatsächlich, also ich für meinen Teil dachte, dass diese Fake-Szene eben auf die Szene anspielt, wo sie da in ihren schicken, tollen Zeitreiseanzügen da irgendwo, irgendwo umlaufen und da eben so Leute wie Hawkeye und,
2: und Tony Stark und wer nicht alles zu sehen ist. Und ist denn Mark, den Mark Ruffalo da zu sehen? Weil er ist ja die ganze Zeit im Halbmodus im Film. Der mhm. ist dort noch nicht zu sehen, ne? Nee. Dachte ich nicht. Nein. Aber, sch naja.
4: Aber schön fand ich, äh, wo sie da doch, in, doch. In, dem, in dem Diner saßen und Hulk hier einen Pancake nach dem anderen in sich reingestopft
3: hat. <lacht> du fragst, ähm, der, der, der Hulk hier, Damit spielt, kann ne? ich nicht
2: identifizieren.
4: Doch, ja. der, <lacht>
3: war doch, der war doch, wo die in die Vergangenheit gereist sind und die oberste Zauberin, doch, ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr, seinen Geist rausgeholt. Da nicht im Trailer. Ach so, im Trailer, nee. <lacht>
2: Sag mal. Die Sahne hatte ich jetzt so verschreckt, ne? Dass es so plötzlich rausgesprungen kam, überraschend fast. Ja. <lacht> ja, ähm, <lacht> Diesmal bin ich nicht derjenige, ne? Nur um mal festzuhalten, diese anzüglichen Sachen Nein, es muss immer einen Tag geben, wo ich hier ein bisschen peinlich bin. Ach so, ja. <lacht> ja, <Gut.
1: lacht> ähm, ja das, das ist so immer hier.
2: Zum Beispiel. Jedenfalls, ähm, Du musst es nur lauter zum Ausdrücken bringen, sagen, boah, okay. <lacht> Du musst aggressiver mit den Augen rollen, das schon tut. Man
0: muss es hören können. Oh.
2: Jedenfalls kommen wir mal jetzt ganz zurück zu dem Moment, wo äh, Toni zurückkommt mit Nebula. Weil da ja. fand ich, das war auch eine sehr schöne Szene, wo er dann ja seinen, ich sag mal, mentalen Zusammenbruch hatte und dann äh, auf Toni geschimpft, äh, Quatsch, auf, auf Cap geschimpft hat, weil. Sie haben verloren und es kam ja immer so dieser Spruch so, ja, wenn wir verlieren, dann verlieren wir gemeinsam. Ja, super, jetzt haben wir gemeinsam verloren, beziehungsweise wo warst denn du eigentlich, wo wir verloren haben? Der wusste ja nicht, was auf der Erde passiert ist, so nach dem Motto. Und da sind wir wieder bei den Nachwirkungen noch von Civil War, wo sie sich halt nicht so wirklich schließen konnten. Das ist hier ebenfalls noch und ja, hier ja. knallt es nochmal.
0: Deswegen, und ich fände das, ähm, also zum einen hatten wir eben diese erste Erleichterung, Pepper lebt noch. Ja. So. Äh, weil man vorher das auch schon äh, aufgemacht hat, ob es überhaupt noch da ist und äh, die, diese, diese Abschiedsnachricht für die sie macht. Und ähm, man denkt sich so: Okay, jetzt sind alle wieder zusammen, vielleicht haben wir doch noch. Und nee, ist nicht. Weil, warum? Auch? hat
1: keinen Bock mehr. Genau. Man kann es ja auch nachvollziehen. Ich meine, er hat ja. Er erlebt. hat seinen,
0: seinen Sidekick verloren. Ja, aber Es ist
1: ja nicht nur sein Sidekick, er hat ja tatsächlich Peter schon irgendwo auch adoptiert wenn man so will. Also er, er sieht ja auch das Potenzial was, äh, Potenzial, was da in dem Jungen schlummert und äh, das wird ihm halt auch irgendwie so genommen.
0: Ja, und vor allem, er hat schon recht, wenn er sagt, ich habe euch das von Anfang an gesagt. Hm. Wir brauchen das, diese, diesen Schutz und so weiter. Aber ihr habt ja nicht zuhören wollen und jetzt habt ihr den Salat. So, ich hab's euch gesagt, die ganze Zeit. Und er hat dann den Mond hätte... auf mich geschmissen und wir... <lacht> was, hätte, was hätte denn so ein, so ein Schutzball gebracht? Nein, naja, sie, sie haben ja nie irgendwie das irgendwie weiter ausgebaut, das ging, ja dann, das ging ja bei Ultron los oder auch schon bei Iron Man 3, dass er eben diese posttraumatischen ähm, 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 Belastung äh, hatte und ähm, er davon ja besessen war, da irgendwie einen Schutz zu bauen, wenn die sich alle mit reingehangen hätten, weil ja irgendwie zwei oder drei Infinity Steine eben auf der Erde sind, so dass eben Thanos nicht durchkommt, in welcher Form auch immer, vielleicht jetzt auch nicht geklappt, aber ähm, diese, zumindest es zu versuchen, anstatt jetzt im Nachhinein, gegen ihn zu kämpfen oder dann noch was zu, irgendwie zu lösen, das, da hat er schon Recht gehabt. Naja, es ist Weil ja wirklich so,
2: ich meine er war ja der Einzige, der gesehen hat im Weltraum, was da auf sie zukommt, wo ja. er damals mit dieser Atombombe, glaube ich, da ja. hochgeflogen ist und er hat ja dann die auch drauf aufmerksam irgendwie gemacht, dass da oben halt noch irgendwas ist im All so und, und, und ähm, es hat sich ja keiner mehr so richtig damit beschäftigt. Ich meine, in den anderen einzelnen Avenger-Filmen, da war die größte Bedrohung Hydra auf der Erde, aber sonst hat sich kein Schwein mal um irgendwie was Weltraumartiges Ja, Zumindest gedummert. war
0: mini Fury so immer so ein bisschen auf seiner Seite, auch weil er das ja eben äh, selber wusste durch ja. Captain Marvel, dass mit allem nicht so zu Spaß ist, was man da erst im Nachhinein rausgekriegt haben. Ähm, aber dann kam ja dieser Zusammenbruch von S.H.I.E.L.D. Hm. und so weiter. Ich meine, die haben das schon gut gemacht, dass die ähm, über die ganzen Filme sowas aufgebaut haben, wie ähm, so das, was dann bei Avengers zusammenkommt und so diese ganze Infrastruktur ähm, so ein bisschen zerbröselt, sodass auch die Avengers tatsächlich bei Infinity War wirklich geschwächt ja. überhaupt in diese Bedrohung reingehen. Ja. Äh, und wenn man das so verfolgt, dann ist das auch nachvollziehbar ähm, und auch eben Asgard äh, äh, zerstört und solche Sachen. Und das war eben alles so miteinander, was da zusammenhängt, dass die Avengers und alle ihre Verbündeten überhaupt nicht in der Lage waren, zu diesem Punkt mit absolut voller Stärke und so anzutreten.
2: Es ist ja auch nicht nur das, es ist ja allgemein so, klar, sie sind irgendwo alle geschwächt, aber sie haben ja trotzdem immer jedes Hindernis irgendwie noch geschafft und vielleicht auch so ein bisschen, bei Thor merkst du es halt am besten, dieses Hochmut kommt vor dem Fall. So, irgendwie kriegt man das schon hin, weißt du? Ja, okay, der ist stark und es wird vielleicht irgendwie ein bisschen Kollateralschäden geben, aber irgendwie kriegen wir das gebacken. Nee, kriegt man es eben nicht. Diesmal haben sie eben einen richtig krassen äh, äh, Verlust halt hingelegt. Und ähm, gerade Thor ist halt das beste Beispiel dagegen, äh, äh, Quatsch dafür, dass er eben durch einen kleinen Verpaar, weil er halt, sag ich mal, irgendwo falsch getroffen hat mit seiner Axt, eben jetzt halt diese Schuld auf sich lasse, dass halt eben alles tot ist, weil es ist zwar zu einfach zu sagen, nur Thor ist dran schuld, dass das passiert ist. Ähm, aber, äh, ja, also klar, es geben sich alle die Schuld. Tony gibt es wahrscheinlich einmal die Schuld. Ich hatte mal irgendwo ein Video gesehen, das fand ich auch interessant, die, äh, die, die Evolution von, von Tony Stark, dass quasi immer, wenn er irgendwo äh, einen Fehler begangen hat oder irgendwo aufs Maul gekriegt hat, hat er das immer in irgendeiner Form wieder verbessert, dass es ihm nicht nochmal passiert. Bei ähm, hier... Iron Man 1 äh, äh, ist so der Anzug halt, wo er das erste Mal entsteht. Bei Iron Man 2 geht es ja dann weiter und so weiter. Irgendwann gibt es dann die Szene, wo er... Na, äh, er
1: ist halt so Wissenschaftler durch und durch. Genau. Trial and Error.
2: Genau. Also am schönsten, interessantesten fand ich zum Beispiel die, 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 die Szene, wo gesagt wurde eben, ja, Ant-Man hat sich verkleinert in Civil War, ist in seinen Anzug reingekommen. Was hat er dann eben gemacht? Er hat jetzt auf diese Nanotechnik halt gesund. dass halt keiner mehr in irgendwelche Ritzen rein kann oder ihn von innen halt eben äh, zerstören kann. Und ähm, das ist halt sowas halt, er versucht jetzt diesen, aus diesen Fehlern zu lernen und macht das eben auch ganz zum Schluss so, dass er eben, dieser Schnips ist schon mal passiert sozusagen, diesmal lasse ich das nicht passieren, so nach dem Motto. Und hat ja dann Plan B noch eingebaut, mhm. damit halt eben das nicht nochmal passieren und, kann. Und ähm,
1: was ich auch schon finde, ich hatte jetzt gestern, vorgestern, äh, tatsächlich nochmal den ersten Iron Man ja, ja. Äh, mir angeschaut und da sind tatsächlich auch schon so ein paar Zitate drin, wo man denkt, das ist tatsächlich so ein unglaublich runder Bogen, den sie da mit äh, Toni.
4: Also, als
1: also, das ist. Ähm, also, gerade. Also, ich glaube, weil er sich ja auch da schon irgendwie so die ganze Zeit opfert oder, ähm, ja, ich sag mal, nicht so, auf, nicht so gut auf sich acht gibt und dass Pepper dann auch irgendwie ähm, zu ihm meint: Ich will dich halt irgendwie nicht irgendwie äh, so verlieren. Oder äh, tot sehen. Ja, genau, ich will halt nicht tot sehen. Und er dann meint, manchmal muss man sich halt für das äh, große Ganze auch opfern. Genau,
2: ich, äh, ich glaube, er sagt zu so sinngemäß irgendwie so äh, äh, darauf, ähm, ja, aber was ist es, wenn es für eine größere Sache wäre? Dann würde ich es halt tun, so nach dem Motto.
1: Genau, und das ist ja dann auch tatsächlich das, was er am Ende macht.
2: Also dieser, dieser runde Bogen,
4: den du gerade schon noch angesprochen hattest, den fand ich beispielsweise richtig schön versinnbildlicht. In, in, in das, was Iron Man da zum Ende sagt. Nämlich, ja, du magst äh, unaufhaltbar sein, aber ich bin Iron Man. Weil damit fing das ja damals an, mit dem ersten Iron ja. Man, wo er bei der Pressekonferenz sagt,
0: ich bin Iron Man. Genau, das ist auch so, dass, ähm, ich meine, in dem Moment, wo er das gesagt hat, da war sozusagen auch das MCU etabliert. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, dass es sozusagen in diesem gewissen Sinne auch so ist, hier an einem, zumindest einem Ende zukommt. Das fand ich, ich fand das richtig gut, dass das seine letzten Worte waren, sozusagen. Auch wenn er tatsächlich das nicht die richtigen letzten Worte waren, sondern das, was er am Schluss noch rausbringt, ist Hey Pepper. Hm. <lacht> ja. Aber das, das passt dann auch wieder zur Figur.
2: Naja, und man kann Diana jetzt immer schön ärgern, wenn sie halt irgendwie im Tony Stark äh, äh, Cosplay rumrennt. Man kann
0: sie zur Ruhe finden. Wir kommen zurück. Ja, <lacht> ja genau. Ähm. Ja, das, das ist überhaupt so, dass, dass sie eben diese das intelligent gemacht haben, dass jeder, das zumindest die Ur-Avengers, jeder seine, seine story bekommt, den er erstmal sozusagen erfüllen muss. Also Thor mit seiner Depression, die er überwinden muss. <lacht> Oder er ist... nochmal seine, seine Mutter trifft. Genau. genau oh, aber
1: ich, oh, also generell auch Thors ganze Geschichte, finde ich, macht dann auch, auch viel mehr Sinn. Er fängt ja an als so der äh, totale Überflieger, hat das größte Ego der Welt, noch ein bisschen mehr als Tony Stark, wenn man so will. Gleichzeitig sieht man, er wird ja schon immer so von seinem Vater auch in diese Herrscherrolle reingedrängt, die er ja auch versucht auszufüllen, aber halt auch immer mehr daran scheitert, weil er merkt, das ist halt nicht wirklich das, was er ist. Und ähm, dann jetzt in Infinity War, ihm wurde halt immer gesagt, ja hier, du bist äh, die Rettung für uns alle, du bist der Größte von allen, du schaffst das. Und er merkt das scheiße, ich schaff's nicht. Stattdessen, äh, meine Mutter wurde von mehr oder minder vor seinen Augen getötet. Er hat seinen Vater verloren. Er hat... Äh, seine Liebste. Ja, genau, seine Liebste ist gestorben. Sein Bruder. Sein Bruder wurde vor seinen Augen umgebracht.
2: Sein heiliges Volk ist
0: umgebracht worden. <lacht>
1: Also es wurde ja vorher schon sein halbes Volk ja, umgebracht ja. und von den, ich weiß nicht, 50 Leuten, die überlebt haben, wurden nochmal 25 umgebracht. Der
0: Lieblings-Iris Elba wurde ähm, umgebracht. Ja. Er
1: hat halt wirklich alles verloren. So es die, deutet sich ja letzten... schon in,
0: in Infinity
2: War an, wo er mit, mit, mit Rocket ja. halt im Schiff ist. Ja, also die, spricht. die
1: letzten Asen, die halt noch irgendwo leben, sind halt er und Valkyrie. und. Äh, ja, nicht so ganz, also ich glaube
0: noch da. Ja, ja, ja.
1: aber äh, ich sag mal sind vielleicht doch fünf a
0: ja. So. ja, doch, weil die machen ja halt alle in diesem Dorf da leben. Ja, ja es also, gibt schon noch ein paar aber, mehr. Äh, aber das ist so, aber auch, ich meine, das, ähm, das hat man glaube im Filmzeugs-Livestream auch so angemerkt, ähm, die, er hat ja sozusagen am Ende von Tor 3 irgendwie seine Rolle so als Herrscher und von wie er Asgard neu hinführen muss, irgendwie akzeptiert. Ähm, aber es war ich finde, das war halt auch nicht auserzählt sozusagen. Also was macht er dann sozusagen mit ja. seiner neu gewonnenen tatsächlichen Herrschaft? Hier sich sozusagen verdient hat. Ähm, und dann kommt schon die nächste Bedrohung und ähm, er scheitert ja da komplett. Also er genau. lässt sich sozusagen von einem Stern fast verglühen oder von so einer Supernova. Ähm, und selbst das reicht da nicht aus. Es ist dann klar, dass da würde ich auch depressiv werden und muss noch irgendwie mhm. Fortnite spielen.
1: Genau. Aber ich denke, das ist halt <lacht> auch, ähm, auch jetzt so im, so, so im Rückblick, dass halt der letzte Torfilm tatsächlich Ragnarök dann auch hieß, passt,
5: ah. denn
1: es ist ja die Götterdämmerung. Ragnarök ist ja nicht unbedingt, dass gleich sofort alles vorbei ist, sondern es ist halt diese Einleitung zum Ende der Welt, was ja dann auch tatsächlich ist. Und es ist ja das auch so, dass in das der mythologischen ja Ragnarök auch die Götter ja. sterben. Und äh, das ist halt auch und das irgendwo passiert das ja auch.
2: Ja. Es ist halt so, das ist zum Beispiel auch so, okay. so ein Knackpunkt, wo ich äh, die kritischen Stimmen halt nicht verstehen kann. Also sei jetzt mal dahingestellt, dass viele sagen, okay, äh, warum muss man jetzt ein Tor äh, äh, fett machen sozusagen halt? Ähm, das ist nicht eben gefällt. Lachen. Ja, äh, das ist nicht jedem gefällt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich kann die kritischen Stimmen nicht verstehen. Die einfach nicht wahrhaben wollen, wie eine Depression sich äußert. Es ist ja nicht so, dass du jetzt quasi so, naja, da bin ich heute mal ein bisschen traurig so, aber ansonsten gehe ich immer noch trainieren und äh,
3: du lässt dich halt extrem gehen. Es ist ja nicht nur eine Depression bei ihm, das ist auch wirklich so, er hat keinen also, das ist doch, es ist eine, ja, ich, meine, es Depression. Ist eine ich meine ich ja. er hat eine Depression, aber auch noch zu sein. Lebenswille ist ja auch noch weg, dass er alles irgendwie... Naja, hat das, ja auch keinen Inhalt mehr. Ja, Depression bloß das ist noch eine mehr.
2: Depression. Na Und
4: doch, sein wieder. Lebenswille ist, irgendwelche kleinen Kinder im Keller von Mami verprügeln. Also es ist, halt, es, ist halt, es
2: ist halt eine sehr schlimme Art von Depression. Es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit rumheult, das nicht. Er spielt das ja immer noch so ein auf lustig rüber, aber er ist... Ein extremer Alkoholiker.
1: Das, das sind ja auch alles Anzeichen von. Ja, klar, Depression. er ist ein
2: extremer Alkoholiker. Er ist halt total untrainiert mittlerweile. Kämpfen tut er ja schon gar nicht mehr, weil er einfach keinen Sinn mehr. Da ja drin gegen liegt. wen auch? <lacht>
0: Thanos und, ist weg. Okay. Und Nur bei äh, Fortnite gegen Noob69. <lacht> das ist Loki. <lacht> ähm, Pernteorie.
2: <lacht> ich ich verstehe halt, versteh halt nicht, also ich habe zum Beispiel auch von vielen gehört, dass sie das nicht mochten, dass sich dann so über ihn lustig gemacht wird. Äh, innerhalb des Films. Oder dass man über ihn lacht, wo ich wiederum der Meinung bin, äh, es bringt nichts, ihn die ganze Zeit zu bemitleiden, weil das auch nicht hilft. Die anderen haben auch die Fresse voll. Natürlich sind die dann nicht so dass man auch komm Tor, oh, guck mal ja, wird schon wieder. Mm. Natürlich haben die Autoschnauze voll und haben einfach gar keine Zeit, sich jetzt darum zu kümmern. Und sind wir ey komm, jetzt bewegt dein Arsch. Ne? Ja, hast den verloren, hast den verloren, hast auch wahrscheinlich das halbe Universum auf dem, auf dem äh, Putz. Wir haben vielleicht eine Möglichkeit, das zu ändern.
0: Beweg ja, möchte äh, ich nochmal J. zitieren, <lacht> wenn alles traurig ist, ist nichts traurig Wenn alles lustig ist, ist nichts ja. lustig. So äh, Screenwriting 101. <lacht> ähm, ähm, und äh, ja das finde ich, ich meine da wird schon ein bisschen als Comic Relief dann auch manchmal benutzt, wenn er dann wie einpennt bei der Besprechung und sowas, ja aber ja, du aber das brauchst es auch teilweise, es ist doch kein du
2: Dramafilm. du kannst doch kein schwedisches Volksdrama machen du kannst kein schwedisches Volksdrama draus machen wo schon. du erstmal eine Erklärung machst, wie du mit Depressionen umgehst, was soll denn das aber sind nicht Norwig, nicht ja.
1: ja es war ein norwegisches Volksdrama <lacht> zwischenzeitlich <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich, es, diese Kritik kann ich überhaupt nicht. Also das ist genauso wie die Kritik am Hulk, wo viele sich immer gewünscht haben, ey, ich brauche endlich meine eine Charakterentwicklung von diesem äh, und so. Ich sag ja, die vorher sagen, die wollen eine Charakterentwicklung haben. Und jetzt haben sie eine Charakterentwicklung gekriegt. Nee, das will ich. Oh, ich will den bösen Hulk haben. Ja. Du kannst es. Ich hab, Nee, das sind wir wieder bei dem Punkt,
0: manche Leute wollen die Welt einfach trennen sehen. Ja, wir stellen wir jetzt drüber ab, sollte Ronny Twitter verlassen? Also die dafür sind die es alle. ist nicht
2: Twitter, Sascha, es ist nicht Twitter. Es sind teilweise einfach Kritiken, die du auf Letterbox hast, die du äh, in Podcasts hörst oder die du auf YouTube-Formaten halt Wenn Wir
0: siehst. nehmen jetzt Ronny das Internet weg, sonst Wollt wird er einfach unglücklicher. Er das ist es eher. und er
3: darf nur noch nicht mal Wikipedia aufrufen, er bekommt einfach nur noch irgendwelche Internetseiten fürs Studium und alles andere ist gesperrt. Noch selbst nicht mal YouTube.
2: Selbst das funktioniert nicht.
4: Dann gut,
3: dann bekommst du nur noch Internet mit Betreuung. Also, Risa muss dir über die Schulter schauen, dass er Ja, da darfst du rauf. Dann ja.
2: rückst du dir deine Fritzbox ein. Da wird sie auch depressiv, keine Ahnung.
3: Ja, sie hat ja voll Zugangsrechte, nur du nicht. Ja, aber sie
2: wird dann depressiv, was sie alles sieht, weil sie halt irgendwann auch die Autoschnauze voll hat. Nee, der, ach, sie
0: druckte die das wichtigsten ist Sachen aus. Da <lacht> muss ich es ja trotzdem erstmal ja, einsehen.
3: auch. Stell dir jemanden ein.
0: Okay, ähm. ähm. Äh, gibt es, wenn wir schon bei den Charakteren und so weiter sind, gab es äh, irgendwie einen Charakter, der vielleicht jetzt so ein bisschen, in, hat natürlich die Großen sozusagen, aber gibt es einen, der euch da irgendwie noch am meisten gefallen hat, der irgendwie so auch ein bisschen überraschend da dabei war und den ihr gut fandet? Na, Nippeler zum Beispiel. Die ja. hatte ja extrem viel zu tun diesmal, was ich gut
2: fand. Also sie haben ja ihren Charakter-Arc jetzt auch abgeschlossen und also sie hat ja mit ihrem eigenen alten Leben
1: abgeschlossen. Ziemlich endgültig. Richtig. Und das fand ich auch
2: eine schöne
4: Entwicklung. Ist ist aber die Frage, wenn sie jetzt ihr früheres Ich erschießt.
2: Zu den Zeitreisenscheiß kommen wir noch. <lacht> okay.
1: Und dann kann ich auch nur sagen, hör auf Dr. Hulk. Dr. Hulk erklärt das
2: alles. <lacht> genau.
4: <lacht> ich muss für mich sagen, ich, ich fand Ant-Man schön, schön dargestellt, wie der sich halt jetzt so versucht, in, in, der, in der Gegenwart eines, eines Hulks, in der Gegenwart eines, eines Iron Man, in der Gegenwart eines Captain America, äh, auch so, zum, so zu, zu, zu positionieren, zu sagen: Hey, klar, hier sind hochkalibrige äh, Superhelden, aber ich gehöre auch dazu. Mit mir <lacht> sollst du auch ein Selfie machen wollen.
0: <lacht> genau. Das ist übrigens auch die einzige oder eine der ganz wenigen Szenen, wo tatsächlich auch diese ähm, die öffentliche Wirkung der Avengers mal so gezeigt wird. Aber war die hat man nicht, das ja nicht? Die Szene
2: war sogar improvisiert.
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, die war improvisiert. Ja, ja, aber dass die Szene so war, dass halt die Links, aber meinst was sie sagen in der Szene? Da ja, war. ja, schon klar. <lacht> und ne, aber so dieses, ähm, äh, so dieses Berühmtsein durch Superhelden, das hat mir ja ganz, ganz wenig gehabt, nur so mal Tony Stark, dass ich dann rein feiern lässt und so.
2: Ja, ganz Aber selbst Anfang. selbst ich meine, ist sind fünf Jahre vergangen, wo er nicht aufgetreten ist. Ich meine, guck dir die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage an. Nee, ja, mein, aber auch ich mein vorher ist
1: Ant-Man jetzt, glaube ich, auch nicht so durch die Medien gegangen wie halt zum Beispiel Iron Man.
2: Nee, aber wie gesagt, auch durch die... Selbst wenn quasi Fotos oder sowas halt davon existiert hätten, wo er sich groß gemacht hat, jetzt von mir aus bei ant und The Wasp oder auch bei Civil War, die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering bei den Leuten. Weil war ja das auch niemand wusste, Sinn.
1: dass er Ant-Man ist.
2: Davon mal abgesehen.
0: Man hat. wusste
1: halt, okay, gut, es gibt vielleicht ant -Man oder halt Giant-Man, aber...
0: Aber du siehst halt sein Gesicht nicht, weil die ganze <lacht> diese Maske hat. Ja, ja. ja ich fand, bei Ant-Man fand ich gut, dass er sozusagen auch... Ähm, das ist auch so wieder was, ne, du musst ja vorher gesehen haben, wo er dann wieder zurückkommt und dann erstmal äh, bei den Todesopfern nach seiner Tochter sucht. Da sagt er, Cassie, Cassie, keiner, wenn du das nicht gesehen hast, dann wir, mhm. wer ist Cassie? Ja, ja.
1: So. Ja. Stattdessen <lacht> findet er sich selber.
0: <lacht> und, äh, das dann eben, äh, dann, dass er die, dann wird es dann klar, dass er die findet und dann die jetzt schon ein Teenager ist, das fand ich, äh, sehr schön gemacht. Dass da eben auch so, die Story von ihm auch so ein bisschen weiter gestrickt wurde, tatsächlich. Ja. Ähm, und dass er, weil irgendwie die, die Tochter von Tony Stark hat so ein bisschen was von der Cassie, von, vom allerersten Ant-Man zumindest, mhm. auch wenn die ein bisschen älter war, nicht so, nicht so
5: ja, ganz ja
1: Auch generell sieht man da ja dann auch so ein bisschen halt diese Parallelen zwischen Ant-Man, der ja auch irgendwo so eine, zumindest eine Veranlagung für Wissenschaft hat, und dann halt auch Tony Stark und dass der halt auch beide diese Familienmenschen sind. Ja. Also, äh, und auch das ant dadurch, dass seine Tochter ja lebt, dass er nicht sagt, okay, gut, für mich ist alles in Ordnung, ich muss ja nichts machen. Er sagt dann trotzdem, okay, ich will jetzt die Welt retten oder ich weiß, wie man die Welt retten kann. Und Toni ja auch erst noch überlegt, kann ich das machen? Ich habe ja meine Tochter. Nicht, dass ich die jetzt auch noch verliere, aber er sich am Ende dann entscheidet, doch, für meine Tochter möchte ich das halt trotzdem irgendwie machen. Weil sie soll ja in einer guten Welt aufwachsen.
0: Ja und ähm, Aber das mit Nebula, das fand ich eben auch gut, dass die sie, ich meine, sie ist ja sozusagen übrig geblieben und da dachte, dachte man sich auch erst, naja, okay, was macht man mit der? Ähm, aber sie ist natürlich auch äh, halt ein wichtiger Faktor dann am Ende, weil sie noch die letzte sozusagen von Thanos da ist, also okay. aus diesem ganzen Club. <lacht> aus dem Club <lacht> bei Gamora ist tot und sowas. Und ähm, ja, bis auf Rocket, alle, alle, alle Guardians und sowas. Mhm. Und ähm, ja, also sie ist dann so die Letzte da und äh, sie ist auch die, diejenige, die sozusagen noch so zwischensteht, ne? Ein bei, noch bei dem Bösen, eine bei dem guten. Aber das war
2: auch ein schöner Moment, wo sie halt damals zurückgekommen sind mit dem, mit dem äh, Raumschiff und Rocket und sie erstmal Händchen halten, so nach dem Motto, sich so. Mhm. Erstmal selber ein bisschen bemitleiden quasi, weil sie hat es ja auch mitgenommen. Ich meine, ich glaube, sie hat ja auch schon eine kleine Charakterentwicklung, wo sie mit Toni halt allein im Raumschiff die ganze Zeit dann ist.
1: Na, sie hat ja, glaube ich, zuletzt gehörte sie ja schon irgendwo mit so zu den äh, Guardians. Oder sie, sie ihn, ja mit, oder sie ist zumindest mit ihm Genau, sie
2: hat ja mitgeholfen, quasi Tarnas eigentlich da auf Womir ein bisschen aufzuhalten. War das Womir, wo die gekämpft haben? Ne, Titan
0: war das, wo die gekämpft haben. Genau, da war sie ja schon mit dabei. Genau. Also sie ist. Ähm Sie
2: ist ja mit dem Raumschiff entgegengekommen, hat ihm ja versucht, irgendwie das Raumschiff um die Ohren zu hauen und dann kam sie raus
5: und
0: hat ein bisschen gegen ihn gekämpft. Richtig, richtig. Gut, Gott, da, da muss ich alle also nochmal angucken hier. War das
4: jetzt ein Infinity War? Also
2: der, ja, ja. der Kampf? Ja. ja das, war das, das war das, wo, wo, wo dann Dr. Strange offenbart, dass es halt so und so viele Realitäten gibt, die er gesehen hat und in einer davon gewinnen sie halt. So.
0: Genau. Ja, sie ja, sie wird dann nochmal gefoltert von ihm in Infinity War und dann. Genau,
2: aber sie kommt ja dann, sie, sie befreit sich frei und, und
0: will dann die Rache eben sagt du, jetzt bist du dran. Gibt's auch mal, ja, richtig. richtig. Auf
2: die Fresse. Auf die. Fresse. Auf die.
0: Das kannst du behaupten, dann die ganze Zeit im Kino schreien. Na, bräuchte ich nicht gerade. Ähm. Ja. Sonst neue. Rocket kam ein kleines bisschen kürzer als vorher, aber. Ja, aber ich
2: finde seine Charakterentwicklung die ist auch da, weil er sagt ja dann, also wo er ja so quasi in den ersten äh, Guardians ähm, ähm, quasi äh, noch so, ist halt eine Gruppe, da bin ich jetzt mal mit dabei, so notbedürftig und es ist ja mittlerweile erkennt er ja an, dass es halt seine Familie und er will sie halt auch zurückhaben.
0: Ja, es ist, glaube ich, es greift viel mehr noch in Guardians 2 rein als noch in Infinity War tatsächlich. Ja.
1: Ansonsten, wenn man so auf die ganzen Nebencharaktere noch mal so eingeht, also auch hier ähm, Falcon zum Beispiel, finde ich auch eigentlich am Ende sehr schön, wo dann der alte Cap ihm das Schild gibt, was er dann auch so, dass er dann der neue äh, Captain America ah, wird. Ah, die Comics halt, ja. Genau. Und äh, das finde ich eigentlich auch so ein, Ja, es, es äh, ist... Es halt also dieses Über, Überreichen der Legacy, so... Ähm, die, die Fackel
0: weitergeben. Genau, du
1: führst meinen Namen weiter.
0: Aha, <lacht> die Fackel. Chris die Evans. Ja. Ah, ah. <lacht> äh, ganz ja. tiefer Schnitt. Nee, äh, aber das, ist, das macht ja auch so Sinn. Also ich habe es auch noch gehört, irgendwie, dass das blöd fand, lieber Bucky, aber es ist ja Quatsch, Bucky kann nicht der neue Captain America werden. Ist er in Comics tatsächlich mal kurz, aber es hat nicht funktioniert. Ja, aber das ist auch ein anderer also Bucky. Also es gibt im Comic weil, selber dann zu. Ja, also. weil halt, aber es macht halt mehr Sinn, dass dann dieses Falcon ist, man nimmt, weil er. Also er ist ja kein Attentäter, der vom KGB Gehirn gewaschen wurde.
1: <lacht> 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 Und ähm, was hat nur noch an Nebencharakteren, die noch mehr Also ich fand oder? zum
2: Beispiel War Machine hat ja auch ein bisschen mehr mhm. diesmal zu tun gekriegt und, und äh, ich fand das nett, wie sie ihn halt mit eingebaut haben. halt so. Also er hat ja diesen kurzen Moment quasi, äh, wo sie hier noch in der Besprechung sind, in der Videobesprechung. Äh, wo du auch so einen kleinen Fanservice auf die Comics gegeben hast, wo er ja kurz irgendwie mit 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 äh, Carol Dem war halt irgendwie. Also sie nickt ihm zu und sagt, irgendwie sie freut sich deswegen sehr oder viel Glück oder irgendwas sagt sie, glaube ich, zu ihm. Und äh, weil im Comic haben sie ja eine Beziehung, weiß ich ob das immer noch so ist, oder sie hatten eine Beziehung. und Können ähm, die da
0: so knutschen und so?
2: Ja, ja. mit hier, äh, äh, hier nicht jugendfreien Szenen. Ja. Jedenfalls, äh, ja, genau. Also ich fand auch sein, sein Arc halt irgendwie ganz cool, weil er muss ja im Endeffekt so ein bisschen jetzt halt auch, äh, weil Tony lässt jetzt die Iron-Man-Rüstung liegen, also muss er das ja jetzt irgendwie quasi weiter fortführen. Ich glaube, er fühlt sich dazu ein bisschen berufen, das auch weiter fortzuführen. Und er ist ja auch der Einzige, glaube ich, der so ein bisschen äh, davon abrät, äh, äh, Hawkeye wiederzuholen, also, also Clint. Weil er äh, ja weiß, was er macht halt und nicht so damit einverstanden ist.
0: Naja, zumindest weiß er nicht, wie der sich jetzt verändert hat und ob sich es überhaupt lohnt. Und äh, aber für, 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 für Natascha ist es dann eher was, ja, es ist Persönliches, was Persönliches, sozusagen, ja. dass sie ihren besten Freund sozusagen irgendwie retten möchte. Ja. Und er ist halt so, er ist eigentlich mehr eine Gefahr. So genau. muss man ihn ansehen, aber im Endeffekt, ja. Er sieht das Ganze halt ein ganzes Stück
4: rationaler. Ja. Weil er da eben nicht so drin steht, er hat, kann das halt von außen
0: betrachten. Ja, er ist ja eh meistens immer so ein bisschen der etwas, er ist ja dieser, der wirkliche, der also eine der wenigen, die tatsächlich Militärmänner sind ja. und auch hoch, höher im Rang steht und deswegen auch so ein bisschen mehr die Verantwortung, diese militärische Verantwortung immer so nachvollziehen kann. Oder zumindest, sagen ähm, man sagen, ähm, darstellt. Also dieses etwas rationale Truppendenken. Ja. Und ähm, ja, ansonsten äh, Nebencharakteren. Ja gut, weil Kyril, ja gut, nur einen kurzen Auftritt jetzt so, aber mm. es ist jetzt auch nicht so weiter... Ich meine, sie ist halt schön, dass er überlebt hat, das wussten wir jetzt ja auch gar nicht. Genau. Oder Kork. Es ist schon schön, dass er noch da ist. Hallo, mein Kork. Ich bin hier. <lacht> 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 ähm, ja. Dann, wir sehen uns also sozusagen, äh, wir sprechen gerade so in der Mitte des Films. Das heißt, du kannst endlich mal die Zeitreisegeschichte erklären. <lacht> Nun kommen wir zu der Zeitreisegeschichte.
1: Ja. Und die äh, Plotholes, die angeblich überall... Nee, weil, sein sollen.
0: <lacht> es wird ja von Anfang an erklärt, man, es ist keine lineare Zeitreise Zeit, äh, Zeitreisen äh, Story, sondern eigentlich so durch das Zurückreisen erschafft man jedes Mal neue Paralleluniversen, neue Quantenrealitäten.
1: Multiverse.
0: Multiverse. <lacht> Und durch diese Sache ist es so, dass eben ähm, ja, dass halt sozusagen auch die Zeit immer feststeht. Man kann sie sozusagen nur ähm, ändern, wenn man dann immer die... Ähm, nee, das ist ja auch Quatsch, was ich jetzt gerade. <lacht> ist es denn nicht vielleicht eher so, dass man so erklären
2: könnte durch dieses Quantenuniversum, springen sie einfach in eine andere Parallelwelt, anstatt in die Zeit zurück? Nee. Nee, die, die reisen tatsächlich in der Zeit zurück,
4: können sich da teilweise frei bewegen, müssen aber dann am Ende auch wieder dafür sorgen, dass alles so ist, wie es geschehen ist. genau also das, haben, ist ja,
1: das haben Sie ja hier mit äh, ja dem Ancient One, Ancient One ja und, und Professor gesprochen, dass diese Realität der Sie, oder dieser, dieser Zeitstrang, auf dem Sie halt reisen, ist halt maßgeblich durch die Infinity Stones begrenzt oder bestimmt. Und wenn Sie jetzt einen aus dieser Zeitlinie rausnehmen würden, würde, würde die sich verändern. Da sie aber am Ende die wieder genau zu der Stelle zurückbringen, wo sie die hergeholt haben, vielleicht maximal mit einer Sekunde Unterschied, ist es als ob die nie weg gewesen wären, wodurch einfach die Zeit immer weiterhin gleich bleibt.
4: Was denn am Ende dafür sorgt, dass die ganzen Ereignisse, die wir in den letzten 21 Filmen gesehen haben, eben genauso passieren konnten, dass eben äh, Starlord den Stein da auf dem dunklen Planeten findet, dass
0: eben ein Vision entstehen kann. Nur Starlord muss erstmal kurz aus seiner Ohnmacht aufwachen, die man ihm zugesetzt hat, nachdem er ihm mal kurz über eins über die Omel gezogen hat. Ja. <lacht> Aber ist das nicht machbar, dass du, dass du, nee, da müsstest du
2: quasi, reist du ja wieder in eine etwas ältere Zeit, wo der Stein noch da ist, dass du ihn quasi da vor diesem, bevor er quasi auf den Planeten ankommt, dahin bringst. Das nee, du, geht nicht. Nee,
0: du musst es also, machen, nee, machen sozusagen, wenn Nepio den weggenommen hat, dann ja. musst du die Zeit zurückreisen, dort den Stein wieder hinlegen ja. und warten, bis äh, äh, Dings aufwacht. Star-Lord und ja. sich dann das Ding klaut. Ja. Natürlich haut das vom Timing da nicht mehr ganz hin, weil er ist ja da hingegangen.
2: Es wird dann kleine Abweichung geben, klar. Und
0: der, der, äh, äh, der Dingsbums hier hat, äh, mit den weißen Haaren, wie heißt er? <lacht> der hat ja nur auf ihn gewartet oder wollte auch ja diesen Stein holen. Was ist der Dingsbums mit den weißen Haaren? Wie heißt er denn? Hä? Welche weiße Haare? Das ist Typ mit dem Pfeil. Nee. Den
3: Assistenten von Thanos?
2: Meinst du den, meinst du den, den äh, schwarzen Schauspieler, der, dann, der auch bei Captain Marvel kurz mitgespielt hat? Ja.
0: War hat denn der weiße Haare?
2: Der, ja, hat, eine nicht weiße Haare?
0: Nein, der Nein. hat eine Glatze. War das Samuel L. Jackson? Nein, der ja. hat äh, eine Glatze gehabt. Vergesse immer seinen Namen. Also.
2: Wir wissen, wen du meinst, aber der hat eine Glatze. Der hat keine weißen Haare. Hat er nicht einen weißen Bart? Das ja. Achso, das sage ich doch. <lacht> <lacht>
1: Also das Einzige, was ich jetzt vielleicht den Leuten gebe mit äh, plot ist Loki und der Tesseract. Naja, das ist wobei, das wobei man da ja auch sagen kann, man hat ja nie äh, die Zeit tatsächlich gesehen zwischen ähm, Avengers 1 und wie er dann nach Asgard übergeliefert wurde. Das heißt, es kann natürlich auch immer in dieser Geschichte passiert sein, dass er irgendwie an den Tesseract gekommen ist und sie ihn nochmal einfangen mussten.
2: Das stimmt nicht. Weil bei Avengers 1 reist Thor mit ihm zurück.
1: Ja, das. Aber man sieht ja nie genau, wie das genau passiert ist. Oder? Also,
0: die Szene ist natürlich. Die Einleitung zu der Loki-TV-Serie, die Natürlich. auf dem neuen Streaming-Dienst kommt.
1: Genau, da ich mein, freue freu ich mich auch schon sehr drüber.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch ein Teil der Handlung erstmal, dass er die Zeitlinie da ein bisschen wieder herstellen ja, muss. Es also, also soll also noch so gehen, dass er durch mehrere ja, Universen reicht? Also ich vermute
1: ja, dass das hier... Ähm, Agent, Gott, Agent ähm, of Asgard oder was du meinst. Ja, ich, glaub, äh, ja, ich weiß gerade nicht, ob das Agent of Fate oder Agent of Asgard okay. ist, wo es ja darum geht, dass... Ähm, Kid-Loki, beziehungsweise Teen-Loki dann ähm, versucht, sich aus dieser äh, Bestimmung, die Loki ja hat, hier, er macht alles kaputt, leitet Ragnarök ein und so weiter und so fort, versucht auszubrechen und halt gut zu werden. Der alte Loki, äh, in diesem Fall wahrscheinlich Loki, der halt mit dem Tesserakt irgendwie abgehauen ist und äh, tatsächlich jetzt Asgard und die Welt beherrscht und da sein äh, Schreckensimperium äh, Imperium baut ihm aber immer wieder einflüstert, du kannst dich nicht ändern, ich, ich bin deine Zukunft. Und,
0: ähm... Naja, es ist ja in dem Fall auch noch der, der Loki, der tatsächlich noch nicht so wirklich äh, geläutert ist und ähm, deswegen wird es interessant sein zu sehen, ob, ob jetzt das jetzt auch noch später darauf Auswirkungen hat. Also das ist dann auch tatsächlich die einzige Lücke, die sie gelassen haben. Ähm, wobei jetzt auch nicht klar ist, ob, ob Captain America, wenn er zurückgeht am Ende, um die ganzen Steine wieder zurückzubringen, ähm, nicht auch nochmal in diese Zeit zurückkriegt und diese Flucht von Loki verhindert. Das glaube ich nicht. Was ich
2: eher glaube, ist halt die Sache, okay, ja, der, der ist mit dem Tesseract abgehauen, aber den Stein muss er ja trotzdem zurückbringen. Also existiert der Stein ja wieder in dieser Ebene quasi. Es ist vielleicht ein bisschen jetzt anders, weil er erstens nicht mehr in dieser Würfelform ist.
0: Ähm,
2: aber der Stein ist ja trotzdem wieder da. Aber muss er nicht in der Würfelform sein, damit die Ereignisse so stattfinden
1: können? Es ist ja, wenn du willst, nur eine Art äh, ja, das,
0: ist ja dann, das ist ja dann eine alternative Zeitlinie, äh, wo jetzt nicht klar ist, ob Thanos überhaupt an diesen äh, Stein rankommt. Weil er hat ihn ja gekriegt von Loki auf dem Raumschiff weil er ihn vorher in Ragnarök noch mitgehen hat lassen, aus der Sammlung.
2: Da bist du ja auch wieder bei dem Punkt, du ist es ja nicht mal geklärt, ob äh, äh, mit diesem Schnipp von Iron Man am Ende einfach jede Art von Thanos-Realität ausgelöscht ist. Also quasi egal welche Zeitlinie, egal welches alternative Universum, es gibt keinen Thanos mehr. Dann wäre ja Loki wieder am Leben. Nee, weil du kannst solche Ereignisse nicht zurückkehren, das haben sie ja gesagt.
0: Verdammt. <lacht> und, und,
1: ähm, Aber man kann immer noch sagen, nein. Also es Loki überlebt.
0: Halt, halt der ist, sozusagen, ist, der dass, ist wie so eine Kakerlake,
1: <lacht> den kriegst du nicht tot.
0: Ja, es ist irgendwie so, dass halt alles irgendwie parallel existiert, sozusagen. Es ist wirklich keine lineare Zeit, sondern die Zeit existiert sozusagen zu allen Punkten gleichzeitig. Und wenn man etwas ändert und dann ähm, existiert, in die, dann gibt es halt neue Zeitlinien, sozusagen. Und die kann man äh, auch nicht ändern, sozusagen. Man kann dann immer nur wieder eingreifen und ähm, ähm, also nicht rückwirken, sozusagen. Dann gibt es wieder eine neue Zeitlinie, wenn man da irgendwo eingreift. Die andere läuft dann weiter, hm. sozusagen.
2: Na, der Würfel ist ja eigentlich nach Avengers 1 in Asgard so. Dort bleibt er ja auch so lange, bis ihn Loki in Tor 3, glaube ich, dann einfach mitnimmt. Ja. Weil er ihn gesehen hat sozusagen. Und dann wird er halt Infinity War quasi von Thanos aufgegriffen. Ja. Das heißt, theoretisch ist er die ganze Zeit nicht aktiv. Kein Schwein interessiert es. Also könnte ihn Captain America einfach nach Asgard bringen. Oder was weiß ich, Tor mitgeben. Und zack, ja, hast einen Stein. Bring ihn in die, in die Kammer. Und dann kann alles weitere genauso stattfinden.
0: Nee, weil Captain America muss ihn zurück in die 70er bringen, wo sie ihn das zweite Mal klauen. Ach ja. Ja gut, ja, dann
2: machst du es halt so, ist doch scheißegal. Ich weiß ja ich weiß halt zwar nicht, wie, wie, wie machtvoll das ist, wenn du diesen Stein nur so anfäst, weil das war ja, glaube ich, bei dem, bei dem Lilan Stein hier, bei, bei äh, Guardians war es ja schon gefährlich, ihn überhaupt zu berühren. Ja das war aber auch der Stein der Macht, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Ja, ja. Ja, aber sie glaub, glaub ich, die, also die waren ja in so einer Art Kraftfeld drin. Also die haben die ja nie direkt angefasst, sondern die waren immer in so einer Art Kraftfeld, wo du dann so das zwischen den Fingern Ja, aber ist.
2: ich weiß ja nicht, wie das, wie das dann ist, wenn der die, der hat die doch am Entschluss in diesem Koffer drin halt. Ich weiß genau. ja nicht, wie das dann ist, wie, wenn er die rausnimmt, ob er da auch dann in so ein Kraftfeld. Nee, aber so ist. haben sie
0: es ja gemacht, als sie die in den in den Handschuh eingesetzt haben. Die haben ja die, ähm, die da und war so eine Art
2: Kraftfeld um die ja, Steine Ja, Das drumherum. ist ja richtig, aber. Er muss doch, wenn er die Steine zurückbringt, ja. die sind in dem Koffer, muss er die ja rausnehmen. Wie macht er denn das? Das meine ich halt.
0: Du kannst ja einfach Koffer umdrehen. Fallen sie. Schmeißt du schmeißt alle raus, Oh, oh
2: er ist daneben gegangen, scheiße, was machen wir jetzt? Na ja,
0: tschüss. Ja, das sehen wir dann in Captain America 4. Ist ja auch egal, ich bin aber auch der Meinung, das darfst <lacht>
2: du das gar nicht so sehr zerdenken, weil es ist halt immer noch eine Comic-Verfilmung, beziehungsweise Superheldenfilm. Also wenn wir mit der Diskussion anfangen, dann kannst du auch damit kommen, äh, Batman hat Waffen
0: benutzt. Äh, du, du, du. Nee, wir diskutieren das jetzt hier aus. Wir klären das jetzt ein für alle Mal. Ja, aber gut, wenn, wenn, wenn Star-Lord jetzt nur aufgrund der
4: Tatsache, dass er hier ein halb ist und so einen Stein anfassen kann, dann könnte man ja auch argumentieren, dass das Super-Soldaten-Serum für oh. Captain America darauf ausgelegt ist, einen Infinity-Stein berühren. Ich zu bin der Meinung, dass ja, au
1: Außerdem hat er doch, wenn er jetzt zum Beispiel den äh, Hammer, Mjöln, also ganz zum Schluss wieder zurückbringt, hat er ja immer noch die Macht von Thor.
2: Der wird da auch in irgendeiner Form werden, die, glaube ich, eine Schutzvorrichtung äh,
1: <lacht> yeah, um diese Steine gemacht haben. Everyone who wields haben. this hammer shall have the uh, power of Thor. Ah, deswegen.
0: okay.
4: Deswegen konnte Captain Merrick am Ende auch die, die Blitze verschießen, weil er hat Mjölnir tragen können. Und aufgrund von Odins äh, Fluch, Zauber. Zauber, wie auch immer, konnte er deswegen die, die Macht von Thor
0: aber Thor kann, ein kann einen Infinity-Stein anfassen. Das können theoretisch schon andere. Ich vermute Beweise, einfach mal, dass er
2: es nicht kann. Ich vermute einfach mal, dass das, dass das abhängig <lacht> von den Steinen ist. Weil, weil äh, Dr. Strange kann hat den, Einzige, kann den Zeitstein hat... anfassen, ohne dass es irgendwelche schlimmen Auswirkungen hat. Nee,
1: ich glaube, er zaubert ihn doch immer nur so magisch. Nein, er hat ihn auch entgegen, an, schon, schon
2: angefasst. Er hat ihn auch schon in Infinity-War holt, er ihn ja quasi da raus und fäst ihn an. Er hat ihn nicht irgendwie, dass der da irgendwo so schwebt. Doch. Nein.
0: Okay, wir so. auch, müssen wir nochmal
2: gucken. <lacht> und genauso, genauso äh, der, der Stein von Dischen. Von, von den haben Stimmt. auch Leute angeschaut. Also
0: zumindest ist da schon etabliert, dass sie diese, diese Steine jetzt irgendwie äh, mechanisch bewegen können, ohne dass man sozusagen es Bei dem Power, Power Stone ist es halt. Es kann ja auch. sein, dass
2: der mit der, mit, wenn du den halt anfäst, dann automatisch eben mit Kraft vollgepumpt wirst und das eben nicht jeder standhalten kann. Dass das eben sein Effekt ist, weil der. Der gibt dir ja Power im Endeffekt sozusagen. Ja. Und vielleicht ist das einfach zu Na, viel das, das, für jemanden. Ja,
1: deswegen haben sie es ja bei Guardians of the Galaxy ge so gemacht, dass sie sozusagen diese Kraft auf die ganze Gruppe ja. übertragen und nicht nur durch einen. Ja. Äh,
0: Stimmt. Das war jetzt lassen. ja auch noch so.
2: Jetzt ja. könnt ihr nämlich gar nicht mehr sagen.
0: So. <lacht> <lacht> Welche Plotholes waren denn noch so offen, wenn man gesagt hätte, das dass, dass passt dann nicht zusammen?
1: Äh, dass Cap in der Vergangenheit bleibt.
0: Ja. Nee. Das ist ja wieder <lacht> Paralleluniversum. <lacht> er kann da mit seiner Peggy tanzen und genau. knutschen und so, und deswegen äh, ist so alles schön. No. Aber es ändert nicht die Vergangenheit von den in diesem Hauptuniversum. Es
2: gab noch, ich habe noch, hab noch, gehört, was sie als Plathol hatten quasi wie, wie den äh, Thanos mit einer Ladung von diesen pimpert Das ist auch so eine dumme. Also <lacht> das war auch wieder so ein Moment.
1: Es das habe ich auch
2: Lass mich kurz aussprechen. Das habe ich, hab ich, hab ich Toni auch gesagt. Da hätte ich Alvin ins Gesicht greifen können. Diese dumme Jury. ist doch mal ein Pimp-Partikel und wie kann denn der und so. Die sind auf einem technischen äh, Stand, wo wahrscheinlich die auf der Erde nicht sind. Die werden das für's leicht rauskriegen, wie diese Pimp-Partikel funktionieren und Pimp, einfach, mehr Pimp, Pimp. äh, einfach mehr produzieren. Einfach mehr produzieren. So. Und damit Boah, hat sich das Thema erledigt. <lacht> ich hätte gerne mal einen Podcast, wo ich einfach mal einen Gedanken aussprechen kann, ohne dass man sich über mich lustig macht und meine Aussprechen und sonst irgendwas. Ich immer so lustige Sachen. Finde ich, ist mir scheißegal. Es geht einfach. Das ist wie im Film. Du kannst auch nicht an unpassenden Stellen lachen, verdammte Scheiße, wenn da gerade einer was
0: erklärt.
3: Doch, kann man.
2: Nein!
0: Doch! Äh, ja, ich weiß aber, was du meinst mit diesen mit pimp partikeln weil Ich finde
2: find diese Erklärung bescheuert, als ob die das nicht nachreproduzieren können.
5: Das äh, außerdem geht
1: es ja immer noch um Zeitreisen. Selbst wenn die irgendwie 30 Jahre brauchen, um hier diese Artikel zu synthetisieren, können sie immer noch ja. zu dem Zeitpunkt dann rein. Es umreisen. gibt ja das sozusagen
0: das, was das, den Quantum RAM öffnet, die Maschine. Ja. Es gibt das GPS von Tony Stark. Und es gibt halt die pim partikel die man braucht, sozusagen, um sich so klein zu machen, dass man in diesen Quantum Realm genau. reinkommt. So, das heißt, äh, Nebula hat halt diesen einen pim partikel äh, äh, dings bekommen. Genau, sie gibt so. ihm ja auch Thanos und zeigt das Zeug. Meine Frage ist jetzt, äh, oder nicht meine Frage ist jetzt, die Frage ist eben, man hat er ja halt dieses, dieses Fläschchen da ja. mit dem... Ist das, das wird ja auch nie geklärt braucht man dieses eine Fläschchen für einen Sprung oder kann man sich den aufteilen weil man hat ja man hat ja den Testlauf gehabt wo er aus Versehen das aktiviert und sagt wir haben zwei Testläufe plus einen Sprung mhm. so ist dann quasi noch ein Dritt, zwei Drittel übrig wenn du einmal zu
2: gemacht hast ja es wird halt nie so richtig erklärt aber oder auch gezeigt aber auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung selbst wenn, es war, ja, es war ja so, dass sie gesagt haben, sie können einmal hin und einmal zurück. Dafür reicht die Menge sozusagen halt so. Also müsste ja theoretisch nur für eine Rückreise das da sein. Ob das nur für eine Person bestimmt ist oder für, für ich sag mal, ein ganzes Raumschiff,
0: weiß ich nicht, das hat man auch nicht erklärt. Die ist an, aber auch scheißegal. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ähm, hat man das gesehen, das weiß ich nicht mehr, dass quasi Nebula und das Raumschiff sich schon mal klein gemacht haben, das Raumschiff im Quantum Realm wartet auf das Signal von Nebula und dann einfach hinterher springt.
1: Das hat man tatsächlich nicht gesehen.
2: Nee, das hat man nicht gesehen, aber das funktioniert auch gar nicht, oder?
0: Dann, dann würde es doch irgendwie verloren gehen, war das nicht so? Nee, aber sie könnte ja zum Beispiel das Schiff klein machen, dass es in ihre Hand passt, sich nochmal selber klein machen. Das passt ja aber schon wieder nicht. Das, da,
2: da, dadurch, dass es ja halt nur für eine Hin- und Rückreise reicht quasi, reißt sie zurück und damit müsste das Ding... Aufgebraucht sein. Es scheint ja nur auf eine Person abgestimmt zu sein, Das hätten die sich ja alle mit einmal quasi mit ein so einer Ladung klein machen können als Gruppe.
5: Ja. Verstehst du, was ich meine? Es wenn wird die hat nie
0: gezeigt, die, wie, viel, wie viel man tatsächlich von diesen Dingern braucht. Ja. Sie also genau. nehmen irgendwie sich irgendwie drei Stück raus, äh, äh, wenn sie in das Labor einbrechen in den 70ern. Ja. Aber du weißt jetzt auch nicht, ist das jetzt sozusagen. Äh, Genau, so sie sind ja halt halt oder drüber, halt, ja. naja, wenn ihr ein bisschen mehr mit wer weiß, was wir noch machen müssen. Genau, und, und wie gesagt, selbst wenn, es
2: ist ja scheißegal. Ich bin der Meinung, dass die diese Techniken äh, haben, um das rauszukriegen, wie diese Formel funktioniert.
1: Ja. Also selbst wenn es zehn sie, sie Jahre haben dauert, ja ist alles. Sie haben Tonys GPS, das können sie nachbauen.
2: Beziehungsweise kommt, kommt der Nebula als erstes raus. Die muss ja bloß irgendeinen Gegenpol, dass sie die benachrichten kann, wo die Koordinaten sind. Das mhm. kriegen die irgendwie gebastelt.
1: Und sie können halt wa wahrscheinlich diese PIM-Artikel ähm, synthetisieren. Das heißt, sie haben da auch wahrscheinlich mehr als genug von. Richtig. Und ähm, letztendlich ist es ja so, sie warten halt nur darauf, dass Nebula sie mit der Maschine dahin holt.
0: Genau, aber das sagen wir mal so. Es
1: ist ja nicht so, dass Thanos es ist, dahin reist, sondern sie holt ihn.
0: Ja. ja. aber er muss sich halt klein machen, ne? Und das ist halt das, das Lustige, lustig, damit das Raumschiff ja. dann gerade noch rechtzeitig raus, <lacht> bevor es alles kaputt macht. Ähm, ja, das ist jetzt, das ist tatsächlich das, was noch offen bleibt, was aber die Möglichkeiten des Universums nicht verbieten, dass es funktioniert, so rum. Richtig. Es wird nicht explizit erklärt, wie es funktioniert, aber es wird auch nicht äh, ausgeschlossen. Warte mal, so. den Director's Cut-Up. <lacht> Oder den direkt Honest Trailer, Trailer. <lacht> wenn ein Kommentar dazu kommt und dann dürfen die Regisseure wieder erklären. Ja. Es gibt doch, <lacht> es Kommentar, gibt doch, es ich
2: meine, wäre dann mal interessant, wenn du da mal den Audiokommentar dann zum Film hörst, später. Ja. Dass dann vielleicht einfach erklärt wird. Die haben sich schon irgendwas dabei gedacht. So, Die haben jetzt mittlerweile auch gesagt gehabt, die oh, schwierig... Und oh, oh, es gibt
0: irgendwie auf der DVD dann ein Special. Wir erklären euch jetzt die 33. Dreis. mich wundern. Mit Dr. Hulk. Ja, genau. Uh, aber daran, aber daran cool.
2: merkst du eben auch wieder, wie populär dieser Film ist, wie es dann irgendwelche kleinen Nerds gibt, die dann versuchen, das irgendwie haarkleinig auseinanderzureißen und sich dann alles Mögliche irgendwie... Wie
5: jetzt... Ja, genau. wir versuchen es
2: ja zu verteidigen, aber es gab ja dann die, die das Haarklein nicht irgendwie auseinanderreißen. Das kann so nicht funktionieren. Beides Beides Beides. Ich habe niemals Quantenphysik studiert, aber ich sage euch, so geht das nicht. Beide Seiten
4: eines Extrems sind immer noch Extreme, Ronny. wir sind auch nur ein paar kleine Nerds, die jetzt diesen Film aus klein zu diskutieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, es gibt noch irgendwie so ganz viel Kritik daran, dass Tony Stark ja dieses Zeitreiseproblem an seinem Wohnzimmertisch löst. Kann ich auch
2: ganz einfach erklären, warum das so ist? Es gibt ja in Serien immer diese, sieht man ganz gut bei Scrubs oder auch von mir aus bei, bei How I Mother, wenn äh, die Hauptperson wieder mal eine Freundin hat und in der nächsten Folge trennen die sich so. Dann ist das ja aber nicht so, dass das quasi von Dienstag auf Mittwoch passiert ist, sondern dann sind vielleicht mal drei Wochen oder einen Monat vergangen. Das nennt man Zeitsprünge, meine lieben Damen und Herren. Im Kino wird sowas ganz gerne mal gemacht, dass... Äh, äh, wird ja ein bisschen langweilig, wenn du jetzt quasi einfach mal so drei Wochen jetzt durchzeigst, was da passiert. Ich gebe, ich gebe äh, das so weit, dass man sagen könnte, okay, du hättest eine Art Trainingsmontage bringen können. <lacht> aber lebt damit, dass es nicht so ist. Er wird das nicht von Dienstag auf Mittwoch äh, also rausgekriegt nee, haben. Sag mal, sag mal.
4: <lacht> also, ist, er hat ja auch gesagt, komm, einen machen wir noch. Also ein, ein genau reichen Durchlauf. Das heißt, mhm. er wird ja vorher 10.000 genau. Rechnungen gemacht haben. Und, er, hat und, ja ähm, auch, er hat ja auch seinen Jarvis dabei, der hat ja, ja auch die Rechenpower. Ähm, dafür. Ja, das Friday. ist ja
1: auch so, dass ähm, ich sage mal hier der Hank Pym beziehungsweise Ant-Man gibt ihm ja noch äh, Variablen, die er vorher nie äh, mitbedacht hat. Ja. Wodurch das ja erst möglich wird.
0: Und es ist ja auch so, meistens ist es ja bei Tony... Es wird auch gezeigt, dass eben diese musste selber probieren, ohne seine Hilfe, dass ja. das eben lange dauert. Und es ist ja auch so, dass ja
2: Toni äh, auch in seinen eigenen Film immer dann irgendwie, da hat irgendeiner was gesagt, so nach dem Motto, und dann fängt er halt an, trotzdem dran rumzuprimen, weil einfach, falls ihn interessiert, ist es dann irgendwie machbar oder so. Naja,
1: wie hier im zweiten Teil, wo er sich da halt ein neues Element synthetisiert, ja. wo es ja hieß, ja, das funktioniert so nicht.
0: Ja, aber es ist eben auch Tony so. Toni macht's. Ja, und das ist ja auch... Der Punkt, den man dann irgendwie sagt, deshalb überlegt dass sich doch mal anders. Es ist doch kein Absolut. Er könnte ihm das doch nicht abkaufen, dass er seine Freunde und sozusagen alle wegschickt und sagt, ich mache das nie wieder. Natürlich macht er dann weiter. Natürlich will er auch die Welt retten. Warum? Weil er fucking Iron Man ist. Natürlich will er das machen. Und kommt dann ins Bedenken. Er schickt die halt weg, weil er Angst hat um seine Familie. Und Angst nochmal zu versagen. Nur deswegen, das sind nur Schutzmaßnahmen, aber tatsächlich brodelt es in ihm weiter und dann macht er eben, äh, äh, bastelt er an der Lösung. Weil er eben Iron Man ist. Weil er eben auch Wissenschaftler ist. Ja, und weil er das eben kann. Und deswegen muss man auch nicht rumdiskutieren, ob er sich, warum er dann plötzlich seine Meinung ändert, wenn er ein Bild von Peter Parker anguckt. Nee, hatte ich das schon vorher die ganze Zeit überlegt. der Peter Parker hat ihm nochmal die letzte.
1: Das ist halt der letzte Tropfen. Der genau. das fasst dann zum Überlaufen bringt. Das,
0: das, das gehört, gehört auch dazu. Das ist eine diesen total
4: Redewendung, weil dann würde ja. auch nur diese eine Tropfen überlaufen.
1: <lacht> Klar. Also, wollen wir noch mehr Redewendungen auseinandernehmen? Wir haben wir einen Podcast draus.
3: Redewendung. Wie ja, es
2: ja. in den Wald hineinschreit. Machen, machen wir Folge
0: 55. Dann. Genau. Noch Regen, folgt Sonnenschein. Äh. Die Gitarre, da verlierst du <lacht> die Gitarre, da gewinnt die andere. An sich fand ich aber die, ähm, die, äh, die Zeitreise. Auch wieder gut inszeniert, weil, weil das gemacht wurde, was Marvel-Filme immer gut machen, wenn sie sozusagen Genre andere Genre in der Superhelden-Universum mit reinnehmen. Und jetzt hat man hier so ein bisschen so eine Art Ocean, Ocean's 11 zeitreise
1: Time heißt.
0: Time heißt. Auf Deutsch Zeithüpfer. Ich hätte was gekotzt, als ich das gehört <lacht> habe. Das ist die Synchronisationsübersetzung Zeithüpfer. Ich habe mal gar nicht in Zeit Deutsch Zeitbruch, Zeitraub, nein. <lacht> Zeithüpfer. Also, hier, ja, hier bleiben
1: wir bleiben mal bei Spachlos. Time Highs, das
2: klingt
0: genau. irgendwie schöner.
2: Wenn die andere Sachen verenglischen sie, weißt du, und, und, und Zeug und so ein Quatsch, da sagen sie Schmöne, eiskalt.
0: Eine gute Übersetzung war, wo es da hieß, mit Thanos hat jetzt einen Retirement Plan, machen sie im Deutschen, Thanos ist jetzt Schrebergärtner. <lacht> das war gut, und dann kommt Zeithüpfer. War ja. wohl zwei Leute, die daran gearbeitet haben. Aber naja, <lacht> äh,
1: schauen wir uns doch mal an. Ähm, Captain America First Avenger heißt im Deutschen Captain America Winter Soldier. Ah, nee, genau andersrum. Fest. Aber, äh, nein, äh, das war irgendwie. Immer. Return
2: of the First Avenger heißt Winter Soldier. Ja,
1: aber, ähm, ich weiß auch nicht, ist auch irgendwie ein bisschen Schwachsinn. Ja,
2: das ist doch das wie. Ist mit wie, mit wie hieß es hier? Tor 2 hieß, äh, nicht Dark Kingdom, sondern Dark, Dark World. irgendwie Oder Oder andersrum.
1: Also, da kannst du den kannst ganzen
0: Podcast sind. mit sowas füllen. Mit solchen deutschen Titeln. Titeln. Ja, ja, ja. Von wegen hier, ähm müssen wir Ne, ich fand das gut gemacht. Auch so, natürlich war auch so ein bisschen die Musik dabei, also diese, diese Bongos da, so ein bisschen äh, auch Mission Impossible. Äh, wir haben alle unsere Mission und dann gehen wir los. Und äh, das, das war schon äh, lustig gemacht. Dass es man war da auch schön, an wie sie halt halt einfach, einfach
2: wieder, wieder äh, Orte besucht haben, die du halt schon kanntest und wie sie dann nochmal das aus einer anderen Sicht gezeigt haben, beziehungsweise wie sie sich auch alles selber verarschen. Ich meine, schön das Aufeinandertreffen von Captain America auf Captain America. Ja. Und er so, ja, ich kann das den ganzen Tag machen. Ja, ja. Nein, ich weiß. <lacht>
4: Oder die, die Schlacht in New York aus, aus Avengers 1, wo sie dann nochmal den Hike in Action sehen. Und dann der andere halt so... Ja. Ja. Ja, ja, ich weiß, Autos durch
2: gehen. Yeah.
0: Ja, Ich fand das schön, der spielt das so, als hätte man ihn irgendwie gesehen, würde man sich selber sein, wenn er besoffen ist. So, ist. so richtig peinlich. Ja, aber das, das ist, ist das auch wieder Oder so. Oder halt
1: auch die hydra szene im, im Fahrstuhl. Ja, ja aber man denkt
0: jetzt, cool. es gibt wieder Klopperei. Nee, ganz einfache Lösung. <lacht> aber gut. Ja,
2: das ist übrigens auch so ein Plot-Hole, wo, wo äh, äh, ich äh, gelesen hatte, so, ja, aber wie soll denn das jetzt weitergehen? Weil dann wissen die das schon, dann kann doch so im zweiten Teil gar nicht so passieren. Und blub, wo ich auch wieder sage, meine Fresse. Nee, es, ist wird ja nie
0: irgendwie, es nimmt ja nie einer Kontakt mit ihm auf.
2: Genau, aber sie sind ja dann überrascht, dass er quasi, also was heißt überrascht, aber sie kämpfen ja dann wieder gegen ihn. So hättest du ja jetzt die, das drumherum rumstricken können, das ist auch scheißegal, es ist dann eine nee, Bei Winter Zeit, Soldier
0: gibt es glaube ich, äh, bis er sozusagen sich dagegen stellt, ganz offiziell, nie wirklich einen Anlass, dass sie sich mit ihm einlassen. Das ist ja, die müssen auch immer in ihr, ihre Deckung bewahren. Hm. Ist aber wurscht. Wir gucken das, wir müssen alle nochmal noch an und uh, gucken, ob es tatsächlich auch zusammenpasst. So und so. dann machen wir ein nötig Reaction-Video. <lacht> 22, äh, 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 also ja, 50 Stunden lang.
3: Ja, Wochenende ist gefüllt.
0: <lacht> Ohne Schlaf. Wer holt die Windeln?
2: <lacht> schön fand ich auch die Szene, wo äh, der Anfang von Guardians of the Galaxy 1 nochmal gezeigt wird und dann die Musik einfach wegbleibt und du ihn nur so singen hörst und die zwei,
0: er ist ja so ein Vollidiot. <lacht> Vor allem dieser coole Moment und tatsächlich, es klingt auch so, wenn jemand von außen dich sieht, wie du siehst.
5: Ja, ja.
2: Naja.
1: Unterstreicht mal wieder die äh, Goofiness von Star-Lord.
0: Ja. Der ist also relativ sehr kurz kam in diesem Film. Aber ähm,
2: Ich bin begeistert, dass sie nicht nochmal drauf eingegangen sind. Quasi gut wahrscheinlich auch, weil sie es ja Kopf an Kopf gedreht haben äh, die zwei Filme. Dass sie nicht nochmal, vielleicht machen sie es in Guardians 3, äh, darauf eingegangen sind, dass er ja auch ein bisschen dafür zuständig ist, dass es halt gescheitert ist, diesen scheiß Handschuh wegzunehmen in Infinity War. Ja, weil er halt emotional <lacht> wurde. Hat sich provoziert.
0: Aber gut, das ist halt Star Lord. Ja gut, aber das. Ja. das fand also ich, ich kann mir
1: vorstellen, dass wahrscheinlich dann im dritten Guardians da Rocket ihm
0: auf die Chance
1: geht. Ja.
2: Oder, beziehungsweise, oder ihn dass, halt
1: damit aufziehen. Ja,
2: oder dass, dass zum Beispiel Thor und er jetzt erstmal damit wieder klarkommen müssen, dass ja Thor eigentlich der Verursacher dieses hmm ist und äh, Star-Lord halt eigentlich schon vorher Verkackt hätte. hat. <lacht> dass es jetzt quasi gegenseitig so ein bisschen versuchen zu bemitteln und aber daraus wachsen müssen, dass man ja Fehler begehen kann. Nee, ich, ich denke eher, dass Beide
4: erstens so versuchen wollen, diese zentrale Opferrolle auf sich zu ziehen. Dass eben beide sagen wollen: Hey, ich bin derjenige, der es verkackt hat, bitte bemitleide mich. Mhm. Und der andere sagt: Nein, ich habe es viel schlimmer verkackt, bitte bemitleide mich.
1: Ja, naja, also das, das also ist sowieso bei, bei, bei den beiden so immer dieses: immer einmal mehr als du. Genau. Und, ja, ich ja. bin immer einmal mehr schuld als du. Gar
4: so Willst gar so du den gar Schuh Quater wirklich ein.
1: anziehen? Okay.
4: <lacht> Redest du Ach. gerade mit deiner
0: tieferen Stimme? Ja. Nein, tue
4: ich nicht. <lacht> <lacht> ich rede immer so. <lacht>
0: Genau. Oh, ja, nimmt Messer. <lacht> ja. <lacht> um, yes, Guardians of the Galaxy. Yeah. Mit tor dann. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
2: Naja, dann, dann, dann gab es ja, ja auch Kritik, dass man quasi, äh, dass das ja schon so, man hat es sich passend gemacht, dass quasi auf Womir halt eben äh, äh, Black Widow und Hawkeye sozusagen sind, das ist ja dann dadurch passt quasi, dass einer was opfert, um diesen dummen Stein zu kriegen. Ja, aber wo ich auch wieder sage, Film, so gebe ich ihm... Ja, wo ich auch wieder sage, gebe ich dem Film, das ist geschenkt, also sorry, irgendwie... Du kannst, wenn du dir alles so klein durchdenkst, dann ist der Film langweilig. Weil stell dir vor, du hättest jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hättest, äh, War Machine und äh, Rocket dahin geschickt. Keiner kennt den anderen wirklich, interessiert nicht, wenn der andere tot ist, so nach dem Motto, keine emotionale Bindung... Was machen wir jetzt? Wir kriegen einen Stein nicht. Scheiße.
1: Ja, dann schmeißen sie hier Red Skull <lacht> runter.
2: <lacht> Bisschen Schicksal ist schon dabei. Da habe ich tatsächlich aber auch letztens eine
4: kleine Verarsche gesehen, wo Deadpool dann da <lacht> stand und den, den Seelenstein haben wollte. Und dann sagte er: Red
2: Skull, habe ich dir jemals gesagt, wie sehr ich dich liebe? <lacht> <lacht> es ist ja sowieso, ich habe das mit dem Stein. Wie ist das
1: eigentlich, wenn sich Deadpool da runterschmeißen würde? Er kann ja eigentlich nicht sterben.
2: Und er liebt sich am meisten.
1: Mmh. Er hat uh. sich geopfert.
2: <lacht> nee, ich, nee, ich glaube, das sind kosmische Mächte. Ich glaube, da ist Unsterblichkeit scheißegal. Also Selbsthaltungskräfte in dem Fall.
0: Aber kommen wir mal zu dem Punkt, denke ich. Äh, äh, der Tod von Black Widow. Der ist... kam sehr
2: überraschend im Kino. Da habe ich auch ein Kloß im Hals gehabt. Weil oder er... in der Pressevorführung morgen. Weil halt.
3: das wirklich. War es nicht gut? Es war gut gemacht, aber es war halt so: oh Gott, gut, jetzt hat sich geopfert. Beider. <lacht> <lacht> ja! Oh! Ja, das war so bisschen, okay. Wer opfert sich jetzt? Gut, jetzt springt der eine. Oh nein, der andere springt jetzt. Oh, Mann, das ist ja Sollte jetzt opfern. endlich mal einer opfern? Ja, Mensch! Das, hat, also das, das ist endlich. wirklich so eine Beide. Schema X. Ich opfer mich. Nein! Doch, nein! Und jetzt geht hin und her, dann prügelt man sich darüber, wer jetzt sich opfern darf. Ja.
2: Also, ich halte fest, Frauen sind in dem Film Sarah scheißegal, eher lästig. Die eine hat, hat es gewagt, eine andere Visur zu tragen. Geht gar nicht.
3: Die dritte stirbt nicht, schnell, nicht schnell
2: genug. Also was, was ist hier nein, eigentlich los?
3: Die Frisur, sieht dann, die sieht dann scheiße aus. Und bei der ich finde die,
1: die ganz schick.
3: Schön. Nein, nein, Ich
1: will nein. auch so eine Frisur. Du hast
3: eine
0: Frisur.
3: Aber sie stehen müssen sie. hier <lacht> steht sie dir auch.
0: Ach, danke schön. Ich bin nur nicht so blond. Ähm, nee, aber äh, gut, du bist ja auch, hast auch nicht so viele von den Filmen gesehen, hast du jetzt selber gesagt,
3: oder? Ja, aber trotzdem, sie ist mir einfach so... Ich stelle mir,
2: stell mir das vor, wenn, wenn Sarah ein Avenger wäre und dann stelle ich mir so vor beim Sterben wie bei Scary Movie damals die Szene, wo die eine umgebracht wird und ihr nicht schnell genug geht und sie dann meint, oh, Killer, ja jetzt musst du mich halt
3: umbringen, oh, guck ich breche mir schon ein
2: Bein für dich, damit du es leichter hast mit mir. Nee, nee, nee,
3: nee, nee. ich bin doch, hallo, ich will doch die als Abfahrt dargestellt, ich sag dann hier, nimm den da, ich helfe dir auch.
1: Guter Avenger, wirklich super. Also ich fand das <lacht> ja emotional. Tränen.
2: Da waren das Schick.
1: zweite Mal, als die Tränen bei mir geflossen sind. Ich hatte die Träne bei bei, bei, bei Tony. Der sollte nicht sterben. Ja,
2: na da sowieso. Aber so, da, da aber ich das
1: hab auch Emotionen. Aber das, das, äh, Tony stirbt, das war jetzt seit dem ersten Avengers immer mal wieder so angedeutet und deswegen finde ich, ist auch oh Gott, ich konsequent. Ich meine Hoffnung gar nicht erzählen. Bleiben
0: halt wir durch. mal kurz noch bei Black Widow, weil sie hat ja dann ähm, das war so also der einzige Unvorhergesehen, also bei den so Captain America wie Tony Stark hat man erwarten können, also dass ja. da irgendwas in der Richtung passiert, aber dann muss man halt eben noch einen Sehenschlein nochmal holen und dann ist es klar, da muss irgendwie sowas passieren. Und ähm, ich fand das aber auch passend, weil halt tatsächlich Black Widow ist Diejenige, die sozusagen ja keine wirkliche Familie hat, außer die Avengers. Und genau, die und sie immer. opfert
2: sich halt eben wegen ihrer Familie.
0: Genau. Familie.
1: Genau.
3: Und noch, ähm, oh, ist
1: es schlimm. ist ja auch, im, also sie, sie sieht es ja auch so, dass äh, Hawkeye, ja auch was wiederbekommen würde, für sie gibt es halt so nichts mehr wieder.
2: Ja. Genau. Aber wie gesagt, also das war so der zweite Punkt, wo äh, ich extrem. Also wo die, wo die Tränen halt geflossen sind, weil bei ihr hätte ich es halt echt nicht erwartet. Bei ihr hätte ich halt wirklich gesagt, Gott, irgendwie schafft es wenn sie sich danach zur Ruhe setzt, sei jetzt mal dahin gestellt, aber dass sie halt wirklich stirbt, das hätte ich halt echt nicht gedacht. Es
4: gab, also ich habe letzten Wochen irgendwo noch im Internet in, in den endlosen Weiten einen Post gesehen, ich. wo ähm, gab es auch eine größere Gruppe der Avengers-Darsteller, die irgendwo als Interview waren und dann hieß halt, der Moderator, ja, hat denn nicht irgendwie noch so, so kleine Hinweise, so Spoiler für uns? Und da soll wohl hier ähm, ScarJo gesagt haben, Tony, du kannst es ruhig sagen, wir werden nicht zurückkommen. Und alle haben das halt so als, als Witz abgetan. Mhm. Aber jetzt, nach dem Film, <lacht> <lacht> ist hinterher schon immer schlauer. Ne?
1: Weil ähm, ich habe tatsächlich auch vor kurzem noch so eine Fantheorie gelesen, dass wenn Steve halt den Seelenstein zurückbringt, er dafür in, ähm, als, ja, er gibt den Stein und kriegt dafür halt äh, Black Widow zurück. Und dass er zwar dann am Ende hier bei Peggy bleibt, aber eigentlich Peggy nicht heiratet, weil Peggy ja ähm, in der richtigen Zeitlinie jemand anders heiratet, und, sondern dass er dann mit Natascha irgendwo zusammenlebt. Dass er zwar nur mit Peggy irgendwie tanzt, und, äh, aber dann halt letztendlich dann mit Natascha
2: Uh. Das Schöne ist ja vor allem in diesen Fantheorien.
1: Äh, dadurch funktioniert ja dann auch wieder alles. Das Schöne ist ja
2: auch in der, der Fantheorie, wenn man jetzt das mal Also ja. Ja. Wenn sie ihm zu so alt wird, dann lässt es sie äh, äh, nee, er dann
1: versagen. Nee, er weiß ja, dass, ähm, mhm. dass sie sozusagen nichts aus, äh, verändern dürfen. So, und deswegen äh, nimmt er sich halt dann auch selber wieder zurück, weil er ist halt ja sowieso selbstlos, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, er und Natascha haben ja sowieso. So, so, doch irgendwo eine sehr enge Bindung und das, keine Ahnung, die dann irgendwie doch äh, sich ineinander verlieben oder irgendwie doch, und, und, und wenn sie halt nur als, als Freunde dann auf ewig zusammenleben und wenn sie dann stirbt. Er dann halt äh, diese letzte Zeitladung nutzt, um dann halt zum Ende des Filmes zu reisen und um dann halt den Schild weiterzugeben.
0: Ist allerdings die Frage. Freunde mit gewissen Vorzügen. Gibt's, Avengers. Genau.
4: Ja. <lacht> Gibt es da ein Rückgaberecht beim Seelenstein? Also, du, mal, du, du, musst, du musst eine Seele opfern, um den Seelenstein zu bekommen, aber wenn du den Seelenstein zurückgibst, kriegst du auch eine Seele zurück?
1: Es, ich verstehe. Ich mein, ich verstehe Wie oft wurde dieser so. Seelenstein A geholt und B wieder zurückgebracht? Es ist es halt,
2: ich verstehe ähm. dieses ganze Prinzip dieses Dings sowieso nicht, weil der Stein ist ja nicht da.
0: Wenn jetzt quasi oder, Thanos Oder könnte ihn dann einfach holt. jeder
1: jemand da umbringen und man kriegt immer einen Seelenstein?
0: Also, das der ist auch schon was halt. ist ja erstmal so, der ist ja gut versteckt. Das war ja auch nicht mal Thanos klar, wo der ist. Genau. Und das hat ja nur wirklich Gamora gewusst. Und, ähm, und dann, dass, dass, das eben, dass der so geschützt ist, dass mhm. man ihn nicht bekommt, wenn man nicht dafür was tut und ähm, warum sollte man ihn nicht zurückgeben können hat ja keiner gesagt dass das, nicht so wie ja, ich das ist nicht ja aber ist klar. ja dann wieder frage, fast,
3: kriegt man aber einfach kriegt man was dafür zurück oder ist, einfach gibst ein ihn zurück und das war's genau Kann das, das ist gut. es
2: halt es ist jetzt halt so dass er hingeht du gibst den stein halt eben black skull äh, quatsch ihr red skull der das ding ja alles bewacht und hast es nicht gesehen und der gut stecke ich meine tasche
5: hm
0: Nee, nee, und dann kommt sie, der Nächste und springt man auch runter und dann hier, bitteschön. Nee, ich glaube nicht, dass man was zurückkriegt, tatsächlich. Weil ja, aber wo geht der Stein denn dann hin? Vielleicht wieder zurück? Sie. Vielleicht holt er dann sich immer aber wieder. Aber wohin denn? Das ja, ist da, das. wo er ja,
3: vorher war, da
1: in diesem...
0: Du hast ja auch nicht gesehen, wo er vorher war. Du bist ja nur aufgewacht in dem See und hast dann das Ding gedacht. Ja, ja, ja aber wann ich ich ja ist jetzt
1: zum Beispiel, jemand holt sich jetzt den Seelenstein, keine Ahnung, zwei Stunden später kommt der Nächste... Äh, schmeißt da auch sein Kind runter, kriegt er jetzt nochmal einen Seelenstein, Nein, gibt dann ich, irgendwo so ein Schädchen, heute ausverkauft.
2: Ja, aber ja. Ja. <lacht> ja, es ist ja aber trotzdem ich, äh, dieser Stein ist nicht existent, wenn du nicht irgendwas, also ich vermute fast, dass der sich aus einer Lebens, oder aus diesen, dieser Lebensenergie der Person, weil du halt das hast, sich zusammensetzt. Würde der, ich jetzt der Stein war
0: schon vorher da. Aber wo er ist, ist
3: er denn? Der versteckt. Ja. Wo? Ja, das mein das Gott, ist meine Frage. Im, Im kosmischen Universum muss keiner dem Planeten sind.
0: Im Arsch von Red Sky. <lacht> <lacht> Aber da muss Je. er ja schon,
2: dann muss er schon ja sich manifestiert haben. Ja, das Und das, das hat ja Ah,
0: ja. du siehst doch nichts von, außer von dem Leben außer dieses, dieses Bergplateau da und so.
2: ja deswegen ist es ja eine Art Magie die halt passiert also wird er sich ja. ja erst manifestieren das ist so ein bisschen wie damals bei Harry Potter nee war das bei Harry Potter hör mal, hör mal auf wo, mit Harry Potter wo, 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 er, wo er die Hand öffnet und sagt das war die ganze Zeit in deiner Hand irgendwie na klar in ja, dem Spiegel ja. oh
5: ähm,
4: Harry Potter 1 direkt der Stein der Reisende genau in der, in der uh, weil so,
2: so kann ich mir das auch mit diesem Stein vorstellen dass er halt auf irgendeine magische Art weil du hast jetzt eben was geordnet. nee da bin ich dagegen ja, wie, dann erklär es mir anders. Ja, der ist halt dort irgendwo. Und, und du ja, aber ich, ja ich, ich, ich akzeptiere gleich, nicht, dass Ronny. einer sich runterstürzt und Red Sky geht und sagt, so, warte, ich hol mal schnell, schlägt denjenigen nieder, schmeißt den irgendwo ins Wasser platziert die Hand, zack, und
3: ich gehe wieder. Ronny, okay, machen wir es Das so. akzeptiere ich nicht. Ronnie, dieser Stein ist halt nicht. Ronny, dieser Stein war ja, ist vielleicht im Planeten unsichtbar, also ist mehr oder weniger durchsichtig und nur durch, die, durch, den, durch den Tod einer Person wird es manifestiert oder sichtbar
2: akzeptiere ich, aber was passiert dann, wenn du ihn zurückbringst? Dann bist du immer noch bei dem Punkt, dass der Stein jetzt da ist und Red Sky im Endeffekt stecke ich mal in Hosentasche zack.
3: Nee, das kann ja sein, wenn er dann wieder an seinen Ursprungsort gelangt, dass er sich dann wieder äh, auflöst ja. und dann in den Kern des Universums, äh, des Planeten, oder so vielleicht wieder zurück
0: äh, also wandert. zumindest ist es so, dass der Seelenstein, äh, also glaube ich, es gibt keinen sicheren Verwahrungsort für einen Infinity Stein als dort.
3: Genau.
1: Geschützt, war aber, irgendwo.
2: aber das ist ja, wie gesagt, diese Sache halt, wenn der sich dann quasi wieder eben in diese Energie von mir aus jetzt eben <lacht> zurück verwandelt. So, dann, das ist ja dasselbe wie mit dem, mit dem roten Stein. Den musst du ja theoretisch auch wieder verflüssigen und ihn dann quasi in dieser flüssigen Form irgendwo hin Ja. Ja, aber wie, wie, wie geht das?
3: Und indem man die
1: Energie. Die Mechanik frei hält. dahinter,
2: die möchte ich ganz gerne verstehen, weil das wird halt auch nirgendwo so richtig aktiviert. So, so Nudelholz halt vielleicht? Natürlich, ja. ja war ein magisches Nudelhund. Also also aber,
1: aber jetzt bist du gerade bei dem Punkt, wo du vorher noch gesagt hast, man soll den Film nicht zerdenken. Das machst du jetzt. Ich sage ja, aber das ist halt das...
2: Ja, gebe ich, geb ich recht, aber das ist halt das einzige Plot, wo ich sage, wie funktioniert das
3: halt. Das ist eine, ein Studiengang, Ronny, der für uns so hoch ist. Wir haben ja, uns so belassen. Diese oder? Theorie
2: würde ich gerne... weil Ich habe zum Beispiel meine Felser... Lass gestern? mich bitte
3: ausreden.
2: Das ist diese, diese, diese. Äh, äh, zum Beispiel, ich habe meine eine gelesen, wo gesagt wurde, dass ähm, die, die, äh, die Seelen, die halt, wer auch immer sich dafür geopfert hat, weil es gibt doch bei Infinity War die Szene, wo Thanos quasi wie in so einer Traumwelt ist und dann die kleine Gamora. Das ist dieser Seelenstand, dass es in dem Seelenstand nochmal eine Welt gibt. Das hatte ich mal als, als Fantheorie gelesen. Und da ist diese Seele desjenigen, der geopfert wurde, drinnen. Mit anderen Worten, könntest du Black Widow irgendwie ja doch zurückholen? Weil die jetzt mit Gamora die ganze Zeit da nee, ist. Gamora existiert. Nee, wieso? Gamora ist nicht da. Es, ist ja, es wird ja
0: bevor Thanos Gamora da runterbringt, wird ja dieser Stein geholt. Aber wird er wird wieder zurückgebracht, damit er mit Gamora das machen kann? Genau. genau. Sonst also ist ja nicht die Handlung so wäre. Doch, aber du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Es ist passiert mit Gamora. Genau.
2: Und das war ja auch das, was der Hulk ja dann sagt, wo er gesagt hat bei seinem Schnipp. Er hat versucht, sie zurückzuholen, aber es geht halt nicht. Das auch. Genau, also <lacht> das, ist so ein, das ist halt so ein, so, ein, so ein Tod, wo ich halt das gerne irgendwie mal noch erklärt habe. Einfach so aus Interesse halber halt.
0: Ja, kommen wir vielleicht noch zehn Filme, wo du gucken kannst. <lacht> Gut, äh, dann schließen wir mal das Thema Black Widow ab. und ihr, also Unsere Laufzeit, unser Podcast, spricht so ein bisschen dem Film.
3: <lacht> gucken wir mal, <lacht> ja, mal. wir guck. gehen jede Minute schön durch. Wie, wie viele Stunden haben wir gerade? Ja, zwei, wir haben Stunden zwei Stunden 13.
2: Ach komm, bis zum Paperback-Podcast schaffen wir noch drei weitere. Die haben fünf geschafft. Fünf, Minuten, fünf Stunden? Ja. Oh Gott. Die haben aber auch jede Szene so
0: Quatsch. Achso, nee, das machen wir nicht. Ich würde jetzt mal zur Endschlacht kommen. Bitte. Ja. Also, was
3: ich schön fand, also ich mm. mag Dr. Strange sehr gerne, ich habe auch den Film gemacht. Ähm, Dr. Strange heißt er. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt gerade professionell... Weil er an einen.
2: einem Strang zieht. ich halt Am Zeitstrang. Vieler, <lacht> 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 sie sind raus. <lacht> <lacht> Warte, einen habe ich noch.
1: <lacht> du hast noch einen frei für heute. <lacht> Danach geht alles in die Wortwitzkasse. Die sollten wir wirklich einführen.
2: Ja, bitte, bitte. So, genau. was fandst du jetzt schön an Dr. Ähm,
1: das, wo,
3: er dann, wo sie alle wiedergekommen sind und ähm, da Toni ihn fragte, ist es die eine Realität, Und er ihm ja dann zuwendet und. Was ist das? Daumen noch? Nee, doch so den Zeigefinger. Nee, Zeige er, sagt,
2: er sagt zuerst, sagt er zu ihm, das kann er ihm nicht sagen, weil sonst wird es nicht eintreten.
3: Genau. Und,
2: und dann die aber dann die dann Ja.
1: Und, und, und halt erst am Ende, wo. Toni noch mal so eine ähm, Bestätigung braucht, ob das, was er jetzt tut, mhm. äh, ist es das wirklich wert, dass man das halt äh, Dr. Strange ihm noch mal so hier zunickt: Ja, hier ist, ist gut, mach.
0: Ja, das ja. ist diese eine Chance, die halt die eine von 14 Millionen hier hat. Und äh, ähm, ja, also die, die, die Endszene, äh, ich fand halt gut, dass du erstmal auch äh, tatsächlich die, die die Avengers sozusagen in Schutt und Asche gebombt wurden. Ja. Also das nicht, solange es davor geplänkelt war, sondern hier bitte alle Raketen auf diesen Punkt ausrichten und ab.
2: Und trotzdem Vor haben, Ahnung, und trotzdem keine, haben alle überlebt.
0: Das sind die Avengers. Ja.
1: Nee, ich finde auch äh, so die Kampfinszenierung, auch äh, wie wir vorher schon hatten, dass äh, Captain Mjölnje schwingen konnte. Und äh, dass halt er und Thor dann zusammen Thanos ganz schön zugesetzt haben, fand ich auch schön.
2: Sie es bei uns im Kino nicht so geklatscht, wo das dann passiert, als ja, er den Hammer ja. kriegt? Ja.
1: Also ähm, ich finde, es ist auch so eine konsequente Fortführung von dem, was ja schon in war das Age of Ultron ja, ja. Äh, angedeutet wurde, das wo, sie, wo sie da hat. alle probiert haben, äh, den Hammer zu heben und äh, bei Cap hat man halt gesehen, das ja
2: da war
4: so, ich auch so, 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 so
1: Mühe hat er sich bewegt. Ja, da, da habe ich auch so eine Fantheorie
2: da, gelesen,
4: das das auch, dass das ähm, er gestoppt hat. Da hast ja, du auch gesehen, wie wie Tor da kurz die Gesichtszüge ja, eingeschlafen ja, sind? Ja.
1: Und ähm, ich weiß noch, dass zu dem Zeitpunkt dann auch äh, das Internet voll war mit Theorien. Ja. Oh, äh, Cap is, uh, is worthy. He can wield it. Oh. Und ähm, dann auch ein paar. Ja, nee, das ist nur Tor. Und dann kamen ja halt diese ganzen anderen Tors, die es ja schon gab. Also hier irgendwie den Froschtor und den Pferdetor. Froschtor? Ja. Also auch irgendwie so, so, so ein Alien, der aussieht wie so ein Frosch. Das ist ja Keine geil. Ahnung. Ähm, aber das ist halt irgendwie schon Fünf verschiedene Tors gab, neben Tor, die halt äh, Mjölnir geschwungen haben.
0: Oh, wie bei Green Lantern, oder was?
1: Ja, so, ja, so ein bisschen. Und ich meine, es ist ja auch jetzt gerade so, dass ähm, äh, ist das tatsächlich Jane, Jane Foster?
5: Ja, yeah, äh, der weibliche Tor war genau,
1: ja. Die halt äh, gerade Mjölnir schwingt. Ich glaube, sie ist Und jetzt gar nicht mehr
2: im Comic, oder? Ist das die auch schon
1: da vorbei? Das ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. glaube ich, vorbei. Ne? Ja. Aber, Aber ähm, ja, ich dachte mal so, äh, zuletzt äh, wurde mir halt auch von der Frau ge äh, geführt und aber das heißt ja nicht, dass Thor nicht auch seine Kraft hat, weil er ist halt Thor und äh, Melanie gewährt halt nur jemand anderen die Kraft von Thor.
2: Naja, der, der Hammer ist so ein bisschen wie ein guter Joint, der wird einmal rumgereicht, oh. jeder hat ein bisschen was davon.
1: <lacht> nee, es kann ja wiederum nicht jeder, diesen Hammer. <lacht>
2: Es bekommen. kann auch nicht jeder einen Joint äh, quasi gut inhalieren und dann
3: Ja, <lacht> dabei aber das, also Ich finde den das Vergleich ist so ein, ein bisschen
2: Also
3: Insofern, dass du das auskennst darüber, äh, Ronny. Der ich Vergleich, habe noch nie
2: Drogen zu mir genommen.
3: Tatsächlich. Ja, 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 ja,
0: ja. Der Vergleich hing da vor allen drei Beinen. <lacht> aber äh, also die, 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 die Schlachtszene die war ja nicht so lang oder so ausführlich oder so... Also in Infinity War gab es halt mehr Schlachtszenen sozusagen. Ja, das waren mehrere
1: kleinere. Aber hieß ja auch Infinity War. Ja. Das war ja ein Krieg. Genau. ja
2: ja dann noch mal so die, wie viele Minuten waren es? 45? eine Dreiviertelstunde Stunde ging die Schlacht
0: oder so? Ich ja. Finde, so lange? Ja, nicht nee, 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 so lange. lange, eine halbe Stunde, glaube Sicher? ich. Maximal. Das war nicht so lange tatsächlich. Also du hast halt die, ich fand das halt gut gemacht und die, die eigentliche Schlacht sozusagen, das war ja sozusagen wie so ein Highlight Reel. Ja. So. Mhm. Und, ähm, aber dass man das tatsächlich so aufgebaut hat, von wegen. Ähm, so, wir sind jetzt alle am Arsch und wir müssen erstmal, erstmal ein paar von uns müssen sich selber retten. Äh, und am Schluss sind sozusagen erstmal nur drei von uns übrig. Und ähm, Thanos nimmt es jetzt auch noch persönlich. Da geht es erstmal so auf die Fresse. Der Schild wird zerschlagen, genau wie in der Vision, den der Toni damals gesehen ja. hat bei Ultron. Und erst dann, als er tatsächlich ganz allein da stand, so mit diesem aufgerissenen Arm, den er dann nochmal sich selber zuschnürt ja. und so, ähm, und dann nochmal aufsteht, weil er eben Cap ist, kann den ganzen Tag so weitermachen ja. und erst dann nochmal steht und dann, weil das fand ich halt gut und dann kommt halt wirklich dann die Erlösung, dass eben alle wieder da sind und ähm, also was schon vorher klar war aber so, bevor halt die Bomben kamen und dann geht's jetzt richtig los Lege nach Süden,
2: wenn du äh, den ersten Morgenstrahl ja. siehst, siehst du einen Kreis der <lacht> sich öffnet und dann werde ich kommen
0: warte, meine Ankunft bei morgen Ja, ja. <lacht> ey, das war aber wirklich großartig ein letztes großartig. Mal
1: soll er schallen das Horn, hey, ja. Hammerhans in der Mark
2: <lacht> ein letztes Mal soll der Avengers spruch gesprochen sein Ja, Assemble, genau ja. Das war wirklich eine großartige Szene. Also das ist zum Beispiel das, äh, was ich tatsächlich so ein bisschen an den Pressevorführungen hasse. Diese Stimmung hast du nicht im Kino. Ich meine, wir hatten wie viele Leute.
0: Es ist schade, finde ich. Aber ja, aber was willst du denn machen? Du kannst nicht, wenn 20 Hansel und ein Kritiker da sind, dass hier sagt. So, ja, aber wir, wir haben ja auch
2: sehr das Problem. Also ich habe zum Beispiel von anderen Kollegen äh, gehört, zum Kreis, äh, Hamburg. Da muss Stimmung gewesen sein im Saal. Aha.
1: Ja, Nur aber so das hier.
2: Weil wir. Was, was hast du gerade zu entschuldigen? Da
1: sind halt einfach mehr Blogger als hier in Leipzig. Nein, bei uns sind halt diese ganzen. Da hast Zeitung. halt Langweiler.
2: Bei uns ich wollte es nicht aussprechen, LWZ. aber ja. Die ganzen Zeitungsputzen. Ja, die dann, die dann so nach dem Film so... Oh, das war mir ja schon wieder alles... So, oh, das ist, es war, so war ein zu, albern. War zu reißerisch. Ja, es ja. ist so viel zu albern. Was soll denn das überhaupt? Und, und ja. Ich habe das gar nicht verstanden. Dieser Hammer. Was, was, was ist denn eigentlich dieses Konzept eines Hammers? <lacht> dann sagst du, gucken Sie sich Big Bang Theory an, dann wird sie ihn erklärt. Ja. <lacht> nee, aber das, das war wirklich eine schöne Szene. Also das ist, das, war, das ist so dieser Money Shot
0: gewesen. Naja, es ist auch so... Diese ganze Schlachtszene war halt voll mit so Im Comic, waren das alles so Doppelseiten. Genau, war so eine große Jahresausgabe in diesem... Affe Drei Format, Ja, Naja, der sagen. Schlag,
2: der Schlag von Tony von unten mit dem Hammer gegen 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 Thanos quasi, das hättest du eine Doppelseite voll, wie sie alle dann auf dem Schlachtfeld stehen, hättest du eine Doppelseite voll machen können, wie wie äh, äh, Scarlet Witch Thanos erstmal fast umbringt, hättest du eine Doppelseite füllen können, wo die ganzen weiblichen Helden aufgetaucht sind und losgestürmt sind, hätte eine Doppelseite sein können. Also es, das war wirklich Comic epik
4: diese, diese Szene, wo Captain Marvel zu Spider-Man runtersieht. Na, Peter Parker, hast du was für mich?
2: Oh ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich für euch mal eine Frage stellen. Was bedeutet dieses Ara Ara? Nein.
1: Ich, da, da willst du nicht hingehen. <lacht> das
2: erklär, das es das ist was ekelhaft versautes, oder? Das erklären wir dir
4: nach.
0: dem <lacht> Was, 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 was?
2: Ich habe, ich habe diverse Comics gesehen, wo sie natürlich so wieder auf äh, die, die, die Charaktere auf, auf so. Äh, äh, Anime-mäßig gemacht haben, sozusagen halt. Und da gibt es eine Szene, wo... wo Sagt doch einfach Hentai. Es wurde ja nichts gezeigt, es gab ja keine oder so. Das, das ist
1: aber, äh, ich, wie soll man sagen, the introduction to Hentai. Also so ja.
2: dieses typische, halt, hier liegt Stroh.
1: Genau. Das ist eigentlich die perfekte Umschreibung.
0: Großer Gott.
1: Warum liegt hier Stroh? Warum hast du ein Infinity-Gauntlet in der Hand? Äh, ja.
0: Was? Ja. erklärt es mir jetzt bitte mal ganz langsam. Nein. Also... Ich habe auf äh, nine -Gag
2: irgendwo eine Szene gesehen, wo quasi, äh, quasi gezeichnet, wo sie halt eben dann die Charaktere äh, äh, als Anime-Charakter gezeichnet haben. Das ist halt das Internet. Wenn es um Perversitäten geht oder man möchte Sachen als pervers darstellen, wird es halt erstmal in diesen anime form gebracht. Also und im
4: Speziellen jetzt die Szene mit Captain Marvel, genau. die zu Peter Parker runter sieht, wo er den Handschuh...
2: Hat. ihr ja eigentlich übergeben soll. Sie sagt ja im Film zu ich habe gehört, du hast was für mich sozusagen. Äh, und... Ich habe einen für einen diesen Zeichnung gesehen, wo sie halt anfängt mit Ara Ara, Peter Parker. Ich wusste nicht, was dieses Ara Ara bedeutet. Jetzt wurde mir aufgeklärt, dass es gleichbedeutend mit hier liegt Stroh. Und das kennen wir ja alle aus dem Pornojargon, dass es gleich zur Sache
1: geht.
0: Schon klar. Aber Ara, was heißt denn da Ara Ara? Wo wird das benutzt? Das will ich jetzt mal wissen. In Hentais. Das ist so das Kommando, jetzt geht's los. Ah, okay.
1: Das ist so das Kommand.
0: Das,
4: das ist der Schiedsrichter, der in seine Pfeife bläst. Bereiten Sie sich bitte, vor, das Blasen gesagt. Ja, ja. sich bitte
2: vor, die rechte und linke Tentakel würden gleich beginnen.
0: ab! <lacht> <Kamera. lacht> ja, also ich fand das... Also zum einen hat man eben diese epische Schlachtszene. Und dann hat man eben auch leicht die Verführung, dass da alles schnell durcheinander passiert. Man hat es tatsächlich geschafft, jedem der Helden so einen kleinen Mini-Kampf Mini auftritt. Es war ja nicht so lang. Jeder hat so seine Aufgabe gehabt und trotzdem wurde jedem sozusagen seine, sagen wir mal... Sein Spotlight. Ja genau, so ein bis zwei Minuten dann auch teilweise zusammenzugeben, sodass man jedem noch eine Aufgabe bei der oder bei, bei der, ähm, einen Teil der Lösung mitgeben kann. Das fand ich eben sehr gut gemacht. Vor allem dieser,
4: dieser Staffel auf am Ende, wo dann wirklich jeder mal diesen verdammten Handschuh anfassen durfte. Genau, und dann hast
0: du eben Spider-Man, der auf einem fliegenden Pony <lacht> 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 davongetragen wird. Und ja, auch so, dass Black Panther nochmal hier sein ja, also es Parkour ist, aufmachen kann. Es gibt, ja, es
2: gibt ja im Endeffekt so viele Anspielungen auf die ganzen alten Filme. Ich meine, äh, Cap nennt, nennt äh, Spidey nochmal äh, hier... Queens, Queens genau. Dann, dann äh, die Sache, halt, dass sich alle weiblichen äh, äh, Helden noch mal verbünden dürfen und noch mal richtig zeigen, was sie eigentlich drauf haben, die ja manchmal so ein bisschen stietmütterlich machen. Also, zum Beispiel von der Valkyrie hast du in, in Tor 3 ein bisschen gesehen, was sie so drauf hat, aber ich finde, hier zeigt es auch noch mal, dass mit ihr auch nicht zu spaßen ist. Dann, dann, äh, du, genau, du hast halt Black Panther, der halt auch nicht einfach nur ein Typ ist, der ein bisschen Martial Arts kann und ein bisschen hier Parkour, sondern der kann halt auch schon ein bisschen was mitmachen. Ähm, Du hast nochmal zwar nicht die gleiche Szene wie bei Infinity War, wo, wo hier ähm, äh Winter Soldier und, und hier äh Rocket sich quasi so drehen, aber sie kämpfen wieder Seite an Seite gegeneinander. Ähm, du hast das Aufeinandertreffen verschiedener Charaktere, das zum Beispiel... Oh ja, halt was
1: auch sehr schön war, ähm, dass halt wieder dieses On Your Left genau. mit ähm, Falcon...
0: Ja. Wo war das denn? Ähm, wo, wo, bevor die quasi dieser ja, diese, ja, äh, Funkspruch durchkommt. Was war das, eine Anspielung?
1: Ähm, das war aus... Äh, Winter Soldier äh, ist das. Der Winter Soldier. Ja.
0: Ach so, wo er vorbeiläuft. Das
1: kommt ja sowieso schon öfter. Also Das kommt ja einmal hier bei dem Laufen, wo ähm, Cap das da ja, ja. dann zu ihm sagt. Und ich glaube, das ist auch schon in irgendeiner Kampfszene, wo das äh, Falcon ihm auch schon ja. entgegenruft. Und jetzt halt auch wieder. Also es hm. ist halt auch so... Deren Inside-Joke, wenn man so will.
2: Ja, und dann gibt es halt auch schöne Charaktermomente. Ich meine, Spider-Man trifft wieder auf, auf, auf Iron Man und dann umarmen sie sich halt erstmal. <lacht> oh, das ist schön. <lacht> <lacht> oder, oder halt äh, äh, Peter Quill trifft auf Kamora, die ihm erstmal zweimal in die Eier tritt. <lacht>
4: Da bin ich auch gespannt, wie das jetzt weitergehen soll zwischen, zwischen Quill und
0: Gamora. Also ja, ist diese Will-they-won't-they-Storyline machen sie jetzt nochmal auf, weil es die alte Gamora ist, die noch gar nicht kennengelernt hat. Sie muss sich nochmal lieben lernen. Aber er hat Sie sind äh,
2: Russ und Rachel. Kriegen sie sich. Na, ah, da ist doch wieder was passiert.
0: <lacht>
4: Auf der anderen Seite muss jetzt sagen: Jetzt hat sich aber Peter Quill schon so weit entwickelt, dass er in einer Beziehung mit einer Gamora sein kann. Jetzt ist es ja eher Gamora, die sich dahingehend entwickeln muss.
0: Ooh, Storyline. Gar <lacht> nicht sein. Ähm, Ja, äh, also, das Dr. Strange hat ja nicht so viel zu tun. Ja. In dem gewissen Sinne, außer eben, äh, er musste immerhin den Dammbohrer aufhalten. Also oh, ich hätte gerne
2: ein, zwei Minuten mehr gehabt. Der hat aber seine Szene in Infinity War gehabt. Also ich finde, du hast halt auch ganz stark gemerkt, dass sie hier äh, Fokus auf die Charaktere gelegt haben, die in Infinity War nicht den Kampf gegen Thanos schon hatten. <lacht> Außer halt Iron
0: Man, aber sei ja, jetzt
2: mal...
1: Man muss ja, halt immer die Leute aus Wakanda, die wurden zwar auch gezeigt, aber sind auch eher so ein bisschen im Hintergrund.
0: Genau. Naja, man, kann, man muss auch nicht versuchen, sozusagen das eine noch mit dem anderen zu toppen. Nee. Weil das eben tatsächlich auch so emotionale Höhepunkte waren und nicht nee. wirklich ja, so. Ja, es ist
1: halt auch... Ähm, also gerade für die, die ja wiedergekehrt sind, ist es ja auch eine Weiterführung des Kampfes. Die hatten ja diese fünf Jahre, ich sag mal, Entspannung. <lacht> hatten sie ja nicht. Ja. So, sie sind im Kampf gestorben, kommen wieder. Hm? Es, geht oh, es geht weiter. <lacht> Auf die Fresse! Genau. <lacht
0: <lacht> und ähm, ja, und äh, äh, d, äh, dann war ja auch mal so der, dieser geile -ge -ge -e Moment, dann, yani, also Captain Marvel kommt, haut erstmal das Schiff auseinander, um zu zeigen, was sie kann, und dann eben äh, der Kopfstoß und sie bleibt halt stehen. So, was willst du, mein Junge?
4: Da habe ich aber auch schon wieder sehr viele, also gerade hier die, oh. das Pärchen, mit dem wir da im Kino ja. waren, die haben halt auch beide gesagt, na warum war die denn nicht früher da? Die, ist so, die kommt da an, macht Schiff kaputt, um zu zeigen, hey, guck mal, was ich für ein toller Loch bin. Und <lacht> Aber warum denn nicht früher schon? Nach bitte. Warum denn nicht früher? Weil, Weil sie, sie noch was zu tun hat. Ja, ja. Sie,
2: sie, sie hat ja erzählt gehabt, dass sie... Ähm, das, was ja der Erde passiert ist, ist ja jetzt im ganzen Space Universum Police. passiert. So. Ja, das, und das, das, das ich vermute werden. mal, dass sie das nicht eher gerafft hat, dass dieser Kampf gerade entbrannt ist.
0: Ich weiß ja nicht, wie sie das mitkriegt. Ob sie das vielleicht irgendwie durch kosmische Schwingungen mitkriegt, keine Na, Ahnung. es war ja nicht so, dass die gewollt hätten, dass Thanos auf die Erde kommt nochmal. Genau. Es war ja immer so gedacht, dass sie halt dadurch das in Ordnung bringen und sie ist halt da irgendwie unterwegs. Und ähm, es gab ja keinen Grund, sie zu rufen. Also dafür war sie dann doch relativ schnell wieder da. Muss das man kann, schon, ne? Es kann
2: ja auch ganz einfach sein, dass das... Dass das äh, ähm, einfach die Fury dann quasi initiiert hat, komm bitte so schnell wie möglich, weil der ist ja auch wieder da und hat sie dann vielleicht relativ versucht, schnell zu kontaktieren. Aber die sind schon mitten im Kampf drin.
0: Ja, weiß man nicht, aber es ist, ist klar, dass sie von allen, die kommen, dann tatsächlich die Letzte sein würde, weil die hat ja nun längsten Anreiseweg. Ja.
3: <lacht> sie ist schon schnell, aber nicht so schnell. Ja,
0: genau. Ja, aber ich habe ich hab auch viel, äh,
2: da habe ich auch nur äh, mit dem Kopf geschüttelt, ich habe auch viel äh, Gemecker gehört, oh, jetzt müssen sie zeigen, dass es so mächtig sind. Was ist denn euer Problem? Ich meine, Scarlet Witch hatte doch auch vorher diesen Moment, wo sie, sie hätte Thanos töten können. Hätte hat ja. nicht gesagt, feuert bitte mal alles, was ihr da oben habt, auf unsere eigenen Truppen, ist mir scheißegal, wäre er in dem Moment draufgegangen. So. Und ich verstehe nicht, warum sich dann alle wieder über Captain Marvel aufregen, dass sie so einen Power... Ich meine, sie konnte ja nur aufgehalten werden mit diesem Power Stone nochmal, dass er ihn dann benutzt und sie wegfeuert. Ähm, ich verstehe das Problem nicht. Was, was, was ist das Problem? Haben die Leute Angst vor starken Frauen? Ja. ja. Ja,
3: Männer haben Angst vor starken Frauen.
2: Mein Gott, müsst ihr alle kleine
3: Schwänze haben. <lacht> Das ist eine andere Geschichte.
4: Das hatten wir. Das, das kommt den
3: Nerdfit-Podcast U18.
4: Das können wir gerne in Folge 56 <lacht>
2: Also Folge 55 sind dann die, 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 die Redewendungen. Die ja.
4: Redewendungen, was, 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 was machen
2: wir? Und 57 sind dann die deutschen äh, Kinotitel da.
3: Ja.
0: Whatever.
2: <lacht> ja, habt das gehört. Nehmen. Wir brauchen ja. einen
1: Podcast für Ü18. Ja, aber, aber ich fand es auch gut. Ähm, ja. Mit äh, Skalogisch fand ich das halt auch gut, dass halt gezeigt wurde, oder nochmal gezeigt wurde, wie mächtig sie ist. Ja. Da ja, also würde es jetzt die Mutanten schon geben im Marvel-Universum, wird ja auch immer gesagt, dass Scarlet Witch tatsächlich so eine der stärksten Mutanten ist. Na, es gibt nicht, ja. Die ja, ähm, Realitäten, Realitäten verändern. Kann. Genau. verändern kann. Also sie,
2: es gab ja dieses äh, äh, Event, wo sie halt dieses House of M, wo sie halt einfach die komplette Realität umgedreht hat und gesagt hat: nie wieder Mutanten. Dann gab es halt keine Mutanten
0: Ja, also das, das Ding ist halt, Scarlet Witch war ja in den, im MCU nie wirklich so ganz etabliert. Wie mächtig ist es immer so angedeutet und dass ja. sie immer mächtiger wird. Also das war schon ein, ein großer Meilenstein. Aber ich glaube, da kann man noch mehr drauf legen.
5: ja naja,
2: das Ding ja. ist ja vor allen Dingen, sie ist ja jetzt relativ sauer. Das heißt, sie muss ja <lacht> sich weder zurückhalten oder ich sag mal, vielleicht ist auch so eine mentale Blockade nicht da, dass sie dann einfach frei
0: dreht Sie und kommt dann ja mehr. noch frisch davon, dass er Vision umgebracht hat. Genau. Und Vision
1: ist auch nicht wieder aufgetaucht.
0: Nee, der, der wurde ja so umgebracht. Ja, ja. Also Vision Vision ist weg. Der wurde weggewischt.
1: Ja.
0: Könntest du du könntest ihn theoretisch wieder
2: zurückholen. Du könntest diesen Körper wieder neu bauen und könntest den Stein wieder einsetzen. Ja, das wäre ja irgendwie ist, machbar.
4: Da sind wir jetzt mhm. aber wieder bei Tesos Schiff. Ob das eben wirklich noch der Vision, nee. den <lacht> sie da kennen
0: und lieben gelernt hat. Nein. Ja, aber es ist ja aber die haben auch seine Persönlichkeit nicht mehr. Da haben sie irgendwo downgeloadet oder sowas. Ja, da war hat das du, nicht Jarvis? Nee, das war
1: ja, Wakanda,
2: war das
0: hier. Das hat die, 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 die äh,
2: Shuri gemacht. Sie wollte die doch raus, also hier die Persönlichkeiten raus extrahieren, ist aber nicht komplett fertig geworden. Weil nee, er dann, sie wollte
0: den Stein extrahieren.
2: Genau, aber seine Persönlichkeit wollte sie ja trotzdem halt da lassen, dass er ohne diesen Stein existieren kann. Ach so, ja stimmt. Das war ja die, die Sache. Und sie ist ja nicht fertig geworden, weil die ja dann angegriffen haben und dann in den Thronsaal ja. reingekommen sind. Ähm, ich meine, klar, es wurde ja auch schon gesagt, es soll eine Scarlet Witch und Vision äh, Serie geben. Es kann natürlich sein, dass sie in der Zeit spielt zwischen Civil War und Infinity War. Das weiß kein Mensch. Kann auch sein, dass es jetzt danach spielt. Irgendwie werden sie
0: sich was einfallen lassen.
1: Oder ja, vielleicht wird es doch irgendwann House of M geben. Oder das.
0: Ja, oder man macht halt irgendwie sowas, dass sie vielleicht einen Vision wieder... Also, dass es darum geht, dass sie ihn neu bauen und versuchen, wieder herzustellen. Und das geht halt nicht wirklich ganz gut. Und dann muss ich erst wieder mit ihm so ein bisschen mhm. klarkommen. Was weiß ich.
2: Ja. Es ist wirklich
0: also, Alle kommen zurück. Also was, was,
2: was mich ja so ein bisschen beeindruckt hat, wie mächtig Thanos eigentlich ist. Der hat ja ohne diesen Handschuhen, ohne die Steine... Hat er ja fast alles eigentlich einstecken können und sie wurde aufgestanden und ging es auch noch relativ gut. Es war ja nicht so, dass er mal irgendwie tatsächlich so krasse Wunden davon getragen hat, dass er wenigstens mal irgendwie humpelt oder sonst irgendwas. Ja, und sein ja. scheiß Schwert ähm, hat ja auch das, extrem viel. Das abgehoben. wurde
1: ja auch zwar nie gezeigt, aber schon immer davon gesprochen, wie, wie stark und äh, wie, wie mächtig das ja auch ist, weil schon bevor er die Infinity Stones hatte, hat er schon Planeten, weiß nicht. Genau. Planeten. Planeten, der schon Planeten erobert. Planeten zerstört und eingenommen. Aber es ist Deswegen. trotzdem krass. Ja, nee, er ist Gott ähnlich.
2: Aber bei Infinity War kämpfen sie ja gegen einen, der ja fast alle Steine schon hat. Also zumindest den Handschuh schon besitzt und, und halten da noch relativ stand, sage ich jetzt ja, mal. Ja, aber sie
0: schaffen es ja auch nur für einen Tropfen Blut. Das ist war ja dann am Ende nur dieser kleine Kratzer. Und trotzdem ist es, finde ich, ein bisschen mehr, was sie ihm
2: zugefügt haben, als jetzt in der Endschlacht. Da hat ja gar nichts gehabt. Also Zumindest habe ich kaum irgendwelche offenen Wunden bei ihm also gesehen. Also es ist
1: ja auch so, sie kämpfen ja nicht gegen Infinity War Thanos, sondern halt gegen einen jüngeren Thanos, ja, gut, der stimmt. halt ja, ja, gut, vielleicht Jahre. auch zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch nicht äh, keine Erkältung okay. hat. Ja, <lacht> auch, 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 auch keine ja. Ahnung. Ähm, und ich, in Infinity War, wie auch schon vorher gesagt, da hat das halt noch nicht persönlich genommen.
2: Ah ja, gut, stimmt auch. Jetzt doch. am
1: Ende nimmt das halt persönlich und wenn man irgendwas persönlich nimmt, steckt man da ja doch nochmal irgendwie ein bisschen. Ja gut, aber sie haben auch, mehr da, haben ihn ja
0: immer so einer nach dem anderen äh, äh, angegriffen. Also ja. das war halt das. Am anderen machen sie irgendwie zu fünft und so und selbst da, ja, sie diese diese an oder was auch immer, die da sind, die schneller schon ein bisschen, die können was einstecken. Die wichtige Frage ist ja auch eher, aus was für einem äh.
2: Scheißmaterial bestand denn seine verdammte Waffe?
1: Vibranium.
4: Ich wollte gerade sagen, das könnte Vibranium sein, das könnte hier das, das, das Sternmetall sein, aus dem Thor's Neue Axt ist.
2: Das stimmt
4: ja. Irgendwas, irgendwas Cooles würde sich das schon hart
0: einfallen lassen. Ich meine, das ist Thanos, verdammt. Der kann sich sowas leisten. Und Der wenn hat du die Technologie. Du, und wenn das Ding kommt vielleicht... sogar wieder zurück. Das ist ein Bumerang, obwohl es nicht aussieht wie ein Bumerang.
3: Du, und wenn er wie die Schild. Hand holt, er sich einfach. <lacht>
2: Darth Maul hat gut funktioniert, das machen wir jetzt auch bei Thanos. Weißt du? Na, der Darth Maul hat auch so ein zweiseitiges so. Ding, sozusagen. Da haben sie gesagt, das ist eine geile Waffe, das machen wir jetzt auch bei Thanos.
0: Ein zweischneidiges Schwert. <lacht> ja. Kommt ein Lichtschwert durch, durch Vibranium? Na klar. Haha! <lacht> Bist du sicher? <lacht> ja,
2: bin ich. Also du kannst es ja durch die Macht verstärken. Es gibt ja hier in Episode 1 den Moment, wo er äh, qui Gong Jin quasi, dass das, das äh, Lichtschwert dann in diese Tür rammt und dann so diese mehreren Schichten halt quasi einfach ja. aufschweißt.
0: Ich dachte halt einfach nur hier hochgedreht an seinem...
2: Nö, 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 Der macht das <lacht> mit dem durch die Macht haben. verstärkt. Er das. Du siehst ja richtig, wie er da quasi sich so konzentriert.
0: Ach so, ich hört. dachte, der dreht einfach am Knopf. Da gibt es keinen Verstärker. Was mal, hast, du, kennst du die an? Wie ich habe nichts weg zu Hause. es hat an der Seite so einen Knopf zum Aufdrehen.
3: <lacht> und wenn er es so hat, dann muss es ja auch im Film so sein.
2: <lacht> Gut, den Star Wars Podcast hebt man <lacht> schon
3: alle mal auf.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Äh, genau, und dann sind wir halt sozusagen in dieser Schlacht und dann er schafft das ja wieder fast, naja. das Ding zu haben, aber dann ist halt nichts drin. Weil ich, ja. ich
2: finde das so lustig, ne? dass keiner auf die Idee kommt, ihn einfach mal den Arm abzuhacken, wie sie es halt am Anfang gemacht
0: haben. <lacht> Na ja, er kommt ja nicht ganz ran, der Tor. Ja, stimmt.
2: Der hat ja auch echt zu tun gehabt, ne? Also, die. Der
3: ist die, auch nicht mehr so sportlich gewesen, Ja, jetzt meinte. sei jetzt
2: mal dahingestellt, dass er halt einfach nicht in Form ist irgendwo, aber der hat ja gar kein Licht gegen ihn gesehen. <lacht> also,
0: der wäre ja sogar fast umgebracht worden von ihm. Der war ein bisschen aus, aus dem Training raus. Ja. Hätte ja, er ihn so
1: aber so einen e auch in E-Sports
4: aufgefordert, da wäre er das aber
1: rund Aber ich sag mal, auch in Infinity War hat Thor ja auch schon äh, gegen Thanos durchaus kämpfen müssen. Also es war ja auch nicht, dass es irgendwie hier so ein Zuckerschlecken war. Nee, also es ich glaube,
2: er hat ja diesen Überraschungsmoment damals genutzt gehabt, dass er ihn das genau. Ding halt in die Schulter reingejagt hat. Oder war es die Schulter?
4: Äh, Brust, ja. also so, Brust. So, ein, so ein oberer Brust, Schulterbereich ja.
0: passt schon. Naja, weil ich meine, es ist auch dieses Ding, was halt im Stern geformt wurde, was halt wirklich als Einziges ihn ein bisschen halt verletzen kann. Ja, ja. Also die Also alle anderen Waffen waren wir wirkungslos, damit kann er ihm die Hand und den Kopf abhacken und ja. so. Also ja, man braucht schon sowas, <lacht> damit sich das, insofern war <lacht> es nicht ganz sinnlos, <lacht> dass er sich dafür so fast hat verbrennen lassen. Ja und äh, genau und dann kommt es eben zum Höhepunkt, dass Tony Stark, äh, naja wie er halt so ist, auch ein bisschen Köpfchen einsetzt und ja. einfach die Dinger beklaut mit seinen neuen Nanopartikeln, sachen Jawohl. einfach und ein dann, Taschenspielertrick am Ende.
2: Genau und dann äh, der schöne Spruch, äh, ich bin was, was sagt er im Deutschen im Englischen? Ich Zustand? bin unvermeidbar. Ja genau, das mhm. war's ja. Und dann ich ich, ich bin Iron Man. Iron Man. <lacht> Ich bin der Eiserne Mann.
0: <lacht> der Eiserne, wie du. Das, das wäre
2: lustig gewesen, wenn sie durchmacht. ich bin der Eiserne.
0: <lacht> ich bin der Eisenmann. Ich bin der Eisenmann. <lacht> ja, genau. Und dann ist es eben, ja, dann kommt eben alles sozusagen äh, full circle.
2: Aber äh, auch wieder so eine Frage, wie, was, was, äh, also hat er sich ge, ge, gewünscht quasi, dass er. Ähm, Thanos und seine, seine Gefolgsleute ausgelöscht werden, heißt es. also, müsste das dann nicht auch Gamora wiederum betreffen? Weil sie gehört hat, eigentlich irgendwo noch ein bisschen mit dazu, oder, oder weil sie sich eben von ihm abgewandt hat,
4: betrifft sie das dann nicht mehr. Ich glaube, in dem Moment, wo sie tatsächlich ihr früheres Ich erschossen hat, das ist äh, Dingsbums. Nebula. Ja. Stimmt. Ja,
0: sorry. Ja, man weiß ja nicht jetzt genau, wie das funktioniert mit den Steinen, wie man ja. sich das vorstellt, wenn er sagt, all, ich sehe all die ganze Armee vor mir, die möchte ich, dass die sich auflöst.
4: Vor allem, warum, warum konzentriert man sich da immer auf dieses Schnipsen? Ich meine, wenn ich es geschafft habe, als einzelnes Individuum alle fucking sechs Infinity-Steine zusammenzutragen, warum muss ich mich dann noch mit so weltlichen Dingen abmühen wie Schnipsen? <lacht>
0: Weil ja, das, sie brauchen
3: auch einen Motor zum Starten. Das
0: Schnipsen ist die Manifestation des Willens. Genau, vielleicht kannst du die Steine nicht nur durchs Denken quasi benutzen. Also du kannst es das muss,
3: schon, Die aber brauchen es ist ein Startsignal zu wissen, ah, jetzt ja, sollen also, wir soll eingesetzt werden. Du musst werden. es
0: nicht schnipsen, du kannst es tun, aber das Schnipsen ist halt ein schöner Moment. Um das. Zu du
2: hättest tun. doch wahrscheinlich den machen können, aber du musst wahrscheinlich irgendwie die Hand bewegen, um diese Steine zu aktivieren oder so. Hm. Also nur durchs reines Denken funktioniert es, glaube ich. Heißt,
4: das heißt, alle Lebensformen, die keine Hände oder keine Finger haben, haben zweiten Platz.
3: Ja, nee, 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 wieso, wieso? Tiere können einfach mit ihrer Foto auf, auf den Boden stampfen. Das, das kann nur ist darum. kein Schnipsen. Ja, aber auch, Ronny hat ja gerade die Hand so zusammengedrückt. Also
0: man muss nicht schnipsen, also ja glaube Schlipsen. ich. Das Schnipsen ist einfach nur eine Versinnmittlichung des Aktes an sich. Ach so. Ja, und sie haben es halt nur so gelernt. So, deswegen machen sie es einfach nach.
1: <lacht> Hat das schon ja, gemacht. Und ich, also und ich glaube, auch, auch bei Toni ist es halt auch wieder so dieses hey, 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 du machst das, es passiert nichts, ich mach das und...
4: Da habe ich dir ein schönes Stimmchen geschlagen. Genau. Also
1: ich glaube, also ich glaube tatsächlich bei Toni ist es halt auch einfach nochmal hier so, nochmal ein bisschen Salz in die Wunde drücken.
2: Es wäre schön, wenn sie sagen so
1: Das wäre passiert, wenn es Starlord gewesen wäre. <lacht>
5: Ja. Auch dann
1: wenn dann eigentlich nur irgendwie 10.000 Gamoras erschienen werden. Das halt zu viel für ihn.
2: <lacht> Na gut, ja. aber er ist doch ein Halbgott, dachte ich. Hier einer von diesen halb Celestials oder da. Ja, was, was er alles kann, das wissen
4: wir ja noch gar nicht. Das Keiner, weiß er
2: glaube ich selber nicht.
4: Das werden wir sehr wahrscheinlich in Nest Guardians of the Galaxy
0: 3 sehen. Nee.
2: Aber ich meine, wenn du richtig depressiv bist und du willst dich komplett auslöschen, immer wieder,
5: <lacht> bis du einfach nicht mehr da bist. <lacht>
0: Tja, und dann hast du... Und jetzt ist es eben vorbei... Schlacht ist gewonnen, Tony ist tot.
3: Armer, Tony. Cap hätte sterben können. Da war für auch mich. Aber auch richtig still Cap stirbt ja, wenn du so willst, auch. Ja, aber ich hätte nichts gehabt. Tony lebt, Cap stirbt schön. Das wäre viel cooler gewesen. Nein. Doch. Nein. Ja, ich verstehe, hätte... es, ich verstehe, warum es so passiert ist, aber ich mag Iron Man mehr als Cap, deswegen hätte ich kein Problem gehabt. Ja, Cap dann tut halt... es dir
0: eben nur mehr weh. Und das ist auch der Sinn der Sache.
4: Das hätte ah. auch irgendwie so ein bisschen die Charakterentwicklung untergraben, die Tony Stark während dieser ganzen Infinity-Saga... <lacht> durchgelebt hat. Dass, genau. Dass ja. es eben am Ende ihn trifft, obwohl er immer derjenige gewesen ist, der gesagt hat, ja, wir können gerne kämpfen, und, aber wir müssen uns auch schützen und ich will jetzt meine Familie nicht aufgeben und ich will das behalten, was ich hier mir schon aufgebaut habe. Und, und dass es eben ihm am Ende am meisten wehtut. das ja, fand ich und, sehr schön. Äh,
1: wie gesagt, wie wir auch am Anfang schon hatten, dass es ja doch nochmal dieses auf Iron Man 1, wo er schon gesagt hat, na, wenn, man, wenn ich mich jetzt für das große Ganze opfern muss, dann mache ich das weil es ja sonst niemand machen würde.
2: Außerdem also, brauchst du deinen Game Doch, of Thrones-Moment, ja. es kann jeden erwischen, auch einen Tony
0: Stark. In dem Fall war es aber gerechtfertigt. Natürlich. Also, so. also sind generell die Starks jetzt gefährdet im Game of Thrones. <lacht> 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 Na, du wirst schon sehen, Jon Snow wird sich nicht auch noch opfern müssen. Nee, wird ich eh es wird auch noch
3: spoilern.
0: Ich dir, weiß es nicht, das wird aber auch so kommen, wir haben bis noch zwei Folgen.
4: Stell, stell dir vor, du bist gerade so in, in, in Game of Thrones und ich meine, welche, welche Realitäten sind denn von Thanos alle betroffen? Ne? Bist du bis ein Game of Willst gerade wieder <lacht> schießen auf einmal Staubwolke.
0: Also bist du bist auch Vertreter der Meinung, dass äh, Westeros ein, ein Planet ist aus diesem aus dem MCU? Nein, aus diesem 1000 Planeten Universum von George R. R. Martin.
4: Ach so, du meinst Wildcards oder was?
0: Nein, es gibt äh, George R. R. Martin hat so mehrere Kurzgeschichten und Romane auch glaube ich geschrieben so um ein Universum so wie 1000 Planets oder irgendwie sowas. Das spielt ist eine Zivilisation. Ein großes Sternenreich, das zerfallen ist und es gibt mehrere Planeten und der macht halt verschiedene Stories von verschiedenen Planeten. Eine Fan-Theorie ist, dass der Planet, auf dem Westeros liegt, nicht die Erde ist, sondern tatsächlich einer dieser vielen Planeten, der nach dem großen Sternenkrieg in so eine Art Mittelalter zurückgefallen ist und die ganzen magischen Dinge erklärt werden, dass sie tatsächlich entweder außerirdische Technologie oder die Alien-Sachen sind auf diesem Planeten. Also logisch, wo gibt es denn sowas,
2: dass Drachen existieren? Und Untoter, genau. also ich bitte dich. Also mir ist letztens eine Numbaren
0: begegnet. Eine <lacht> oder? Das, das sind und, Asis, das sind Asis, die einfach sich gehen lassen.
4: Wird auf den Geruch erklären.
0: Und es gibt mehrere Punkte, die so ein bisschen dafür sprechen. Es gibt so, so, so Symbole, die auch in Game of Thrones vorkommen, also in der Serie. Also, glaube ich, das ist mir so ein Insider-Gag dann von den Produzenten. Aber äh, nicht wirklich etwas. Also ich vermute mal nicht, dass irgendwie in der letzten Folge ein Raumschiff landet und alle sagen... Das <lacht> alles nur geträumt. In
1: der letzten Folge taucht Thanos auf <lacht> und sagt dann, oh ja, den Stuhl, den finde ich ganz schick, den nehme ich mal mit.
4: <lacht> den könnte ich mir in meinem Wohnzimmer
2: vorstellen. Der piekst so Popo. <lacht> Dieser Stuhl ist so beeindruckend. Du, schmiede mir eine Waffe daraus. <lacht>
1: <lacht> Wobei es wird ja gesagt, dass ähm, nur Leute, die nicht als Herrscher eignen, dass die sich auf dem Eisenthron tatsächlich irgendwie verletzen. Deswegen ist ja glaube ich bei Geoffrey mm. auch so, dass ihm das halt die ganze Zeit irgendwie piekst und
4: äh, das unangenehm
1: auch, ist und äh,
4: Das könnte auch einfach nur so ein Sprichwort sein von wegen ja. nur der wahre Herrscher wird dieses Schwert aus dem Stein ziehen oder
0: Man kann sich ein Kissen drauf
2: legen. Und du darfst ich dich ja nicht unbedingt auf die Sterber drauf lehnen, ne? Das ist schon dumm. Das <lacht> kennt man ja auch vom
4: Fakten Es ist ein und blöder Stuhl. Halt
0: was einfach mal fest. Das ist völlig <lacht> ja. unpraktisch.
3: Ja, aber es sieht gut aus.
4: Ja, kommen wir mal wieder zurück.
0: <lacht> du hast damit
4: angefangen, davon abzuschweifen. <lacht> kommen wir jetzt zu anderen Dingen zurück, die gut aussehen. Was haltet ihr jetzt von Tony Stark und seinem
0: Ende? Ja, ja fand ich sehr schön. Ich auch. Ja, wir aber auch ergreifend mit dem Ganzen, ähm, ja, wo sie ähm, seine Asche so in diesem Tonys Herz. Ja. Auf, auf den See aussetzen und dann eben.
1: Proof that Tony Stark has Ja.
0: Und, äh, Sarah, was fandest du denn scheiße? <lacht> hey, Wenn ich... du schon so guckst.
3: Ich fand's jetzt traurig. Ich sag ja, Cap hätte ruhig sterben können. Schmerzvoll. <lacht> Verendet. Hätte ich nichts dagegen gehabt.
2: Machst du den Chris Evan nicht?
0: <lacht> oh, ich kann diese eine Schacke Wer wollte gar nicht sagen? <lacht> <Ein> <lacht> <lacht>
3: Ronny darf immer ausholen. Ich nicht.
0: Ja, Entschuldigung.
2: Lass es machen, lass es machen. Na,
3: Ronny wird auch die ganze Zeit dazwischen gesprochen. <lacht> <lacht> also, ich. Versöhnungsküsschen, <lacht> 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 okay. Ne, ich fand bei der Beerdigung. Ich fand es ein, ein bisschen komisch. Aber verständlich, wo, äh, wo die Kamera dann vom See ja über die Menschen so ähm, rübergeschwenkt ist, dass diese Gruppchenbildung da war und da natürlich auch mal die passenden Gruppchen. Das, war ein bisschen das wie so. auf dem Pausenhof. <lacht> ja, so diese Ist Kumpel. auch mal eine Beerdigung wirklich so. Äh, wollte Aber ich ja. gerade sagen, das ja. ist tatsächlich so. Da ja, war das so, so offensichtlich, sichtlich. Es war ja wirklich so. Und Cap äh, Captain Strange, <lacht> schon, ähm, Dr. Strange so alleine dasteht. steht hm. <lacht> <Reine>, der nicht <der> war, war nicht Wong auch mit Nee, da? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass der da war. Müssen wir uns nochmal angucken. Komm,
0: lass uns nochmal ins gehen
3: Also ich war der Meinung, er stand da alleine. Da, also ich fand das halt schön, dass alle da waren. Ähm, ich ja alle gesehen, so eine
0: Reihe. Dann am Ende sozusagen, wo der Steg so Ende war, da hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Aber ja gut, ist ja kürzlich so. Ja.
3: Also an sich habe ich, finde ich das schön, dass, wie wir es gemacht haben, auch noch mal die Szene, oder kurz davor ja, wo er äh, sein Hologramm nochmal gezeigt hat, wo er da, äh, vor der Schlacht noch redet. Ich finde es schön gemacht, ein schöner Abschluss. Danach, also danach hätte auch für mich theoretisch ein Kap, also fertig sein können. Ja, mit Captain America und seiner so Geschichte. Ja, es ist auch gut und ja, schön. Aber ich finde, dass, um das richtig zum Ende zu bringen, hätte ich es schöner gefunden, hätte man äh, mit Toni geendet und vielleicht den Cap davor gesetzt. oder so. Also ich, ich weiß nicht, weil ich, weil ich finde, das ist halt zu dieser Moment. Weiß auch, was Nein, das hätte ist. ja dann
1: nicht funktioniert, weil Cap ja dann bei der Beerdigung nicht mehr dabei gewesen wäre.
2: Also ich finde es ein bisschen schade, dass, dass es für Black Widow nichts gab.
1: Das ist auch das, was ich jetzt noch erwähnt hätte. Die wird halt einmal kurz gesagt, so als sie da wiederkommen, naja, ähm, wo ist Natascha? Dann wird
0: sich ja. mal oh, kurz am Stegen aufgeregt. Du hast aufgeregt doch du und hast Hawkeye und, und Scarlett Witch zusammen am Fluss stehen und nochmal sinnieren über die beiden, die aber, sie verloren haben. Ja, aber trotzdem, ja. das, das war mir ein bisschen zu wenig. Das Problem auch, aber ist, halt, dass du halt
3: zu viel gemacht hast an Beerdigung. Ja. Also deswegen Tony, die Beerdigung und dann halt... Aber das ja.
0: Tony und Steve Rogers sind die Hauptfiguren der Avengers.
2: Ja. Ja, klar, natürlich, aber es hätte mir ja gereicht, wenn sie zumindest an dem Grab von Tonis Beerdigung noch mal wenigstens die Fotos so halten. Das gibt es ja auch bei vielen Beerdigungen, wenn so große sind, dass dann wenigstens mal noch die Fotos von weiteren Opfern noch mit so gezeigt werden.
0: Dass sie vielleicht einfach das Foto irgendwie
2: oder so, keine Ahnung. Ja, ich,
0: also irgendwas hätte ich mir noch gewünscht. Das ist eine toni szene Das ist schon so mit Absicht so, dass nur dann dort... Was vor allem, um ihn geht.
4: Ich, ich denke, jetzt, das, das dreht sich vor allem auch darum, dass dann sozusagen den Fans nochmal vor Augen geführt wird, dass es jetzt erstmal nichts mehr gibt, wo Iron Man eine, eine große Rolle spielen wird. Klar, der wird jetzt im, im nächsten Spider-Man nochmal so als der übermächtige, die übermächtige Vaterfigur im Hintergrund dargestellt werden, aber ähm, es wird demnächst kein. Keine Serie,
3: kein, kein Film entstehen mehr auch.
4: Genau. Im, Im Gegensatz zu Black Widow, wo es jetzt schon dem nächsten Film angekündigt ist, wo genau. dann nochmal gesagt wird: gut, hier geht's es nochmal was zu Black Widow. Ja, Und schon.
0: Iron Man sind die einzigen mit drei Einzelfilmen, deswegen kriegen die auch am meisten. Was ist mit recht. Thor? Scheiße.
5: <lacht>
2: <lacht> Aber auch interessant, dass das, weil ich habe Bock gedacht, nach Avengers jetzt hier Endgame ist finished für, für ihn, also für Hemsworth, dass der jetzt nochmal bei, bei, scheinbar bei Guardians 3 dann mit dabei sein wird.
0: Der hat nicht gesagt, dass es finished ist. Evans hat es gesagt. Für ihn ist es erledigt, okay. okay. Ja. Und für Stanley. Ja, stimmt. Keines der
2: kam jetzt mehr. Wie fand ihr denn hier den eigentlich, den, den, den Auftritt von Hobbs? Das war doch nett. Also, ich, ja, hätte, ich dachte, die machen da irgendwie ein bisschen was epischeres. Ja, ich gut, ich was hätte...
0: machen, du wusstest doch nicht, dass da der Hobbs geht. Mit, gut, ist ja. 93 aber. Aber gut, aber also zumindest dafür, dass es eben wirklich
4: der Film ist. Es ist sozusagen die, der Höhepunkt seiner, seines Meisterwerks, möchte ich mal <lacht> meinen. Das ist eben wirklich das, worauf die letzten 15 Jahre hinausliefen. Und dann fährt er im Auto vorbei. Wow.
0: Gerade, gerade die Sache halt, kannst du ist, dich noch... Aber es ist der Stan Lee, wie ihn alle Comic-Fans damals lieben gelernt haben. Das ist die, er hat ja sie doch genauso aus, wie er in den 70ern ausgesehen hat. Das mag ja alles sein, aber zum Beispiel,
2: kannst du dich erinnern, bei Captain Marvel, das war ja ganz schön, haben sie ja auch diesen, diesen Schriftzug von Marvel, haben sie ja nur mit seinen Fotos und sowas. Ich hätte gedacht, dass sie das diesmal hier auch machen. Ja,
1: ich hatte eigentlich erwartet, dass sie jetzt den Stan Lee... Äh Vorspann ja. für alle Marvel-Filme. Also, vielleicht nicht für
0: alle, aber vielleicht gerade für diesen halt noch. Nee, ich glaube, das wäre dann zu viel gewesen. Was halt hätten machen können, wäre vielleicht am Anfang einfach eine Widmung einbauen. Das
4: kam auch nicht, oder? Nee, in Memory halt of
0: nicht.
4: ihn. Nö. Nee. nee, ich, mhm. ich glaube, in, im Abspann wurde tatsächlich irgendwie so ein Memory of Schriftzug gezeigt, aber das war nicht Stan Lee. Das war mhm. Nee, genau nee, andere. nee.
0: Da, also, die hätten ja auch anfangen können mit For Stan. Und dann, da hätte es auch nicht so plötzlich gekommen, dass man nicht weiß, oh, der Film geht los. Weil das dann oh. war auch schon im Kino so, ja, da war ja. Werbung so und auf einmal kommt halt diese Szene, wo er hier Bogenschießen übt und so. Und ich sag mal, ah, jetzt geht's los und alle, okay,
3: okay. Ja. Das war aber <lacht> zum Beispiel ganz schlimm. Werbung lief, natürlich quatscht man dann das halt auch. Und dann kam diese Bogenshin und viele haben auch noch geredet, weil viele das ist ja noch Vielleicht haben sie nochmal noch mal den Trailer. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, war, ich war
1: tatsächlich ein bisschen irritiert. Bei uns lief nämlich äh, diese Audi-Werbung ja. mit Captain Marvel vorher, wo ich auch nur so, hä, das, ist das jetzt der Film? Ja, ist wirklich so. Hä? Und dann kam halt wieder normale Werbung und dann kam halt diese Bogenschießen Das war so,
2: Ich wusste halt auch nicht, was das ist. Ich dachte erst... Was ist denn mit Captain Marvel? Hä? Und irgendeine Shield? Also, es war halt lustig gemacht und so weiter, aber es wurde ja. halt nirgendwo auf dieses Auto halt eingegangen. Bis zum ich, Schluss ich, halt. Ich hatte
1: halt irgendwie das Gefühl, die haben irgendwie den Film falsch eingelegt und äh, die ersten 15 Minuten oder sowas. Nee, vergessen. ich habe halt
2: gedacht das das gibt's ja manchmal, dass es halt zwei After-Credit-Scenes gibt und eine wird aber nicht gezeigt für ausgewählte Kiesel oder was weiß ich, dass es vielleicht hier einfach zwei Anfangsszenen gibt. Also ich wusste gerade nicht, okay, gehört das jetzt zum Film oder also ist das... Halten, ja,
0: aber es ist jetzt auch wieder ja. erst in aber so ein kleines, einfach ja. schwarz und dann Frau Stan, das hätte gereicht. ja gereicht. Aber ähm, gut, ähm, so, Toni tot, alle traurig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann ist aber quasi so ein kleiner Epilog noch, also wir müssen die Steine irgendwie zurückbringen und dann aber eben, denk mal, es ist ja fast vorbei, aber nein, äh, Captain America kriegt auch noch seinen Abschluss. Und ähm, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, das fand ich schön. Gerade, dass man eben äh, seine Geschichte tatsächlich noch, also dass man gar nicht noch irgendwie groß noch erklären muss. Das war auch ein kleines bisschen Mysterium. Wie hat er das jetzt gemacht? Könnte man auch mal wieder auf Filme bringen, wenn man Lust hätte. Aber ist gar nicht so wichtig. Man kann auch mal in der Serie, in den Serien vielleicht Anspielungen bringen, dass die sich mal zufällig begegnen. So, Hallo! <lacht> Und dann eben ähm, hat man es eben geschafft, äh, äh, ihn noch äh, ein schönes Happy End zu verpassen. Ja, wie man es jetzt bei Shazam
2: gemacht hat bei dem Film Habe ich nicht gesehen. Ähm, Spoiler. Bei Shazam ist die Shazam letzte ist auch Szene noch raus. Äh, 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 ist die letzte Szene quasi. Er wird ja immer so, so aus Spaß gesagt gehabt, dass er Shazam angeblich Superman kennt und sein bester Freund und tralala und sein, sein Buddy äh, sagt das auch immer so in der Schule und tralala und kein Schwein glaubt ihn. Und am Ende ist es halt so, dass er halt äh, um seinem Kumpel in Gefallen zu tun, als Shazam kommt da halt rein und sagt, ja, ich habe mal einen Freund mitgebracht. Und dann siehst du halt, wie ähm, also siehst nicht, dass es Henry Cavell ist, weil die da halt plus bis zur Brust geht, aber wie halt, Superman, wie halt Superman reinkommt. Ne? Und das fand ich halt auch nett gemacht. Weil es ist halt so, so wirklich so überraschend halt. Sie werden nicht Henry Cavill dafür genommen haben, glaube ich nicht. Der Praktikant,
3: der ausgestopft <lacht>
2: wurde.
4: Der Praktikant, der sie jeden drei Stunden ins Fitnessstudio geht. Der neue ja. superman
0: darsteller Nee, nee, Henry Cavill macht noch einen, ja, das ja, hat er ja. schon gesagt. Uh, uh, mit oder ohne Schnauze? <lacht> diesmal mit, einfach nur aus Spaß. <lacht> Und, nee, uh, ja, nee, aber ich wollte mal zurückzukommen mit Captain America. Ich fand halt auch... So, seine Geschichte ist vorbei. hat die Welt sich mal gerettet, das darf er sich ja. auch mal belohnen. Ja. Doch mit einer Peggy knutschen. Ja. Und
1: Deswegen, wie gesagt, das ist ja auch dieses Entgegengesetzte. Er ist jetzt mal, äh, steht mal für sich ein und Toni ist mal selbstlos.
2: Es ist halt, der ganze Film ist ja ein Abschluss. Das war ja allen bewusst und so weiter und so fort. Und, und ich finde auch gut, dass sie es halt zu einem Abschluss gebracht haben und auch vor allen Dingen zu einem der halt mit den Charakteren respektvoll halt umgeht, sei jetzt mal dahingestellt, ob sie tot sind oder nicht, aber es hat halt jeder eigentlich so seinen Moment bekommen, wo du sagen kannst, ja doch, besser hättest du das nicht machen können. Also, weiß ich, ich muss man jetzt gucken natürlich, was man jetzt mit Thor noch macht sozusagen, oder auch mit dem Hulk, da ist ja auch nur so eine Frage, was passiert jetzt mit den zwei Charakteren?
0: Ähm, ja, das Hawkeye ist, setzt sich jetzt zur Ruhepunkt. Ja, aber das war auch gar nicht so wichtig. Ich glaube schon, dass man eben die Figuren zu einem Ende gebracht hat, die auch tatsächlich in diesem Sinne auserzählt sind. Ja, ja. Weil halt auch ähm, alles, was so mit den Infinity-Steinen zu tun hat, das fing ja auch an mit Captain America, wenn man die historische Zeitlinie beachtet. Und von daher war das auch erstmal gut. Ja. So, die, die Infinity-Steine waren ja bei Thor nie so wirklich wichtig. Die waren halt so mit dabei. Aber bei den anderen waren sie eben, also zumindest äh, mit so plottentscheidend. Ja. Obwohl ja bei Thor auch bei Thor 2 ich jetzt <lacht> Scheiß. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch so für die Figuren erstmal fertig. Ja. ja. Bei Thor gibt es halt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Zumindest ja. haben sie das gezeigt, dass da noch ein bisschen offen ist. Aber, glaube ich, so ein gutes Stichwort, wo du sagst, ja, ähm, yeah. where do we go from here?
2: Ja, das wollen sie jetzt im August ankündigen.
0: Ja, was, was äh, weil du gerade so das Fass ausgemacht hast mit, was ist denn an Figuren noch da? Und ja. es kommen ja auch neue dazu. Also ist ja jetzt die Frage erstmal, wie sortiert sich das Ganze denn? Man hat ja die Avengers, die auf der Erde sind, man hat ähm, neue Figuren, die man noch einführen will und man hat eben auch Figuren, die im Weltraum jetzt irgendwie herum. Space Avengers. Äh, äh, Space Avengers, genau. <lacht> ähm, man hat auch in Guardians 2 schon Anspielungen gehabt auf andere Guardians, die noch kommen könnten. <lacht> Also ist es noch alles ja, Also möglich? Ähm, Es
1: ist ja, glaube ich, so, dass viele halt von den Erden-Avengers jetzt in den äh, Serien nochmal äh, abgehandelt werden. Also hier Unter Soldier und Falcon oder ähm, äh, Loki, Scarlet, Loki Scarlet, Scarlet, Scarlet Witch und Vision und dann halt, wie du meinst, halt im, im Weltall halt noch mehr stattfinden wird, also gerade hier mit den, mit den Guardians und halt auch Thor, der jetzt da wieder hin, <lacht> unterwegs ist. Dann, Dann wollen sie jetzt
2: hier einen Eternal-Film machen, das ist ja schon bekannt, da haben sie jetzt schon die ganze Zeit hier Casting, wer genau. da alles genau. mit dabei ist. Genau, ähm,
1: hier Adam wurde ja auch schon genau. in der After-Credits-Scene gezeigt. Ja. Ähm, was war denn noch? Ich glaube, ich glaub, es gab noch mehr, oder? Äh,
0: Captain Marvel geht ja, ja weiter. Ja, genau. jetzt mal abgesehen davon, was die Küche sagt, was, was wir, denken wir denn, wo jetzt noch Ansatzpunkte wäre, weiter zu erzählen?
1: Naja, sie haben ja auch inzwischen die Fantastic Four, gehören ja wieder zur Riege. Und äh, die haben ja auch immer mehr ein bisschen so mit Weltall zu tun. Und da haben sie natürlich auch wieder einen super Bösewicht, den man aufbauen konnte, nämlich Dr. Doom.
2: Beziehungsweise um für die nächste Phase den nächstgrößeren Bösewicht halt Galactus halt einzuführen. Als sogenannter Weltenverschlinger.
3: Schön, das hört sich an wie von Sailor Moon, die Endgegnerin. Galaktika. <lacht> Galactus, Galactica, kommen alles der, der gleichen Familie. Aber das
4: würde das, ja.
1: Das, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> Galactus, Galactica. Bis, 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 ja, dann dann kommt noch Prinzessin Serenity und äh, macht alle fertig.
3: Oh Gott, nachher wird noch Sailor Moon eingebaut, ey, das wär's dann noch von es, Marvel aufgekauft. Da kommt
2: dann, pass auf, da kommt dann Captain America bloß mal so ins Bild, wirft sein Schild kurz rein und sagt, mit der Kraft der Liebe schaffen, geht wieder und dann geht's los. <lacht> Aber dieses, dieses
4: Leben gehört nicht Captain. Planet.
0: <lacht> ja
2: dieses Galacticus würde
4: ja tatsächlich dem in die Hände spielen, was ja schon so angekündigt wurde, dass, jetzt die ganze, dass sich das ganze Franchise so eher von der Erde wegbewegt ja, und Richtung Space. das angekündigt? Ja, ja. Also ich, ich habe es zumindest die, aus, aus, aus diversen Quellen und Richtungen so gehört, dass es jetzt auf der Erde so erstmal vorbei ist und jetzt erstmal so ja. Weltraum
3: Das Ding ist, Dr. Dr. Franchise ja theoretisch auch noch einen Zweiten. Naja, ja, genau, das der wird sich mal jetzt mehr. auch
0: wahrscheinlich einmal ein bisschen aufteilen müssen, dass man sozusagen... Vielleicht so eine Art, ich glaube, ich mache es andersrum. Ich denke, die Storyline baut sich jetzt auch wieder mehr im Weltraum auf. Die große überbordene, man hat dann noch die Einzelabenteuer. Also man muss jetzt schon sich irgendwie so ein bisschen auch so resetten. Wir sind jetzt wieder wie vor zehn Jahren und müssen erst mal gucken, wo die ganzen Einzelhelden kommen. Und dann erst in fünf Jahren gibt es wieder so langsam, kommt dann die neue große, übergreifende Saga in den War 2. <lacht> wie gesagt, das funktioniert nicht, weil es Iron Man nicht mehr gibt. Dafür haben wir jetzt Peter Parker. Ja. Wieso? Äh, Wir haben wow. Fury,
1: die macht dann hier Ironheart.
0: Aber ne, was ich immer halt lustig finde, dass bei dem Trailer vom neuen Spider-Man immer so ein paar Mal diese Frage aufkommt, die Welt braucht einen neuen Iron Man. Hm. Und das irgendwie so, das kann Peter Parker sein. Ja, weil sie davon ausgehen, dass er jetzt
2: diesen Anzug halt hat, der äh, ich so ja nicht. technologisiert ist. Das wird doch nicht so kommen. Ähm... Also man muss ja davon ausgehen, du hast jetzt mehrere Baustellen. Du hast ja bei Doctor Strange, hast du ja immer noch den, den äh, Dromamu, der existiert, der ja diese Höllendimension halt hat. Das kann theoretisch auch ein ganz großer Gegner sein. Der hat auch das Potenzial eines Thanos oder Galactus. Dann hast du immer noch seinen komischen, wie ist der Typ da, der Bösewicht, der, also der zum Bösen wird dann in Doctor Dr. Strange. Mor Morbus? Nee. ja Mor ja ja genau Mor der wird Mor der wird im zweiten teil wahrscheinlich eine irgendeine rolle ja spielen. sicher es sicher. haben ja auch schon leute gesagt gehabt es wäre möglich dass sie den Hulk mit zu, zu dr strange äh, bringen und dann die defenders anfangen zu, zu etappe oder für den einen film zumindest aufzubauen also dieses team um dr strange was es gab da gab es auch mal eine zeit wo der Hulk mit dabei war ähm, Du hast die Fantastischen Vier, diese vielleicht jetzt mit anteasen oder anfangen jetzt aufzubauen, dass du halt Galactus reinholen kannst und, und äh, eben den Dr. Doom, genau.
0: Also zumindest wären... Von Was den, vielleicht ja.
1: auch interessant wäre, weil ja, ich glaube, Dr. Doom spielt auch in ähm, äh, Agent of Asgard eine Rolle. Also das, der ist da, glaube ich, tatsächlich der Gegenspieler von Loki. Ja,
4: Wollten sie nicht auch jetzt langsam mit den X-Men anfangen? Nee. So, das jetzt das. das, nicht. Sie darum,
2: das haben sie wiederum gesagt gehabt, die wollen die X-Men jetzt fünf Jahre lang nicht anrühren. Okay. Einfach um erstmal ein bisschen Zeit kommen zu lassen, damit sie halt eben wahrscheinlich von den anderen Filmen erstmal runterkommst, die vielleicht schon nicht mehr auf der Uhr hast und dann sie dann reinholen, so nach dem Motto.
0: Also. Mordo, nicht Mordos. Ja. Mordo.
2: Nach,
4: nach hier dem, dem Film, wo Sansa Stark jetzt abdreht, äh, Dark Phoenix. Ja soll danach nichts mehr kommen, oder wie?
0: Genau. Okay. Ja, also es ist halt so, die, die sind irgendwo erzählerisch ja selber, sowieso an einem toten Punkt angelangt, abgesehen davon, dass sie jetzt aufgekauft wurden oder wieder zurückkommen. Also es macht schon mehr Sinn, die, die, die Fantastischen Vier überhaupt erstmal wieder richtig zu etablieren ja. innerhalb vom MCU. Auch, das hatte ich dir auch schon gesagt, nein, wir brauchen auch natürlich einen Ersatz für das Genie von Tony Stark. Richtig. Und das kann eigentlich nur Reed Richards sein, ja. weil, weil eigentlich auch in den Comics ist er auf dem gleichen Level will ich sogar ein, ein klein bisschen noch, ja, mal sie noch mehr sie sagen, drauf. sie sagen, ja, sie sah
2: im Comic, waren ja die fünf klügsten äh, Köpfe, das war ja dieses Illuminaten äh, Geheimbund-Ding. Ist, ist ja, ist ja Namo, wo es ja, wo ja viele... Namo hat noch nie was gehört von <lacht> Aber äh, pass mal auf, das ist ja auch so, was hatte ich auch von vielen gehört gehabt, dass ja diese Szene, wo sie halt hier mit äh, Scarlet Witch, Quatsch, äh, mit Black Widow, sprechen da in diesen, in diesen Hologramm-Dingern, wo sie halt fragt, was das im, im Meeresgrund ist, dieses komische Beben und, und Ach. hier Dingsbum sagt ja sozusagen, da haben viele rein interpretiert, das ist ein Easter Egg auf Atlantis sozusagen halt. Auf Namo. Eventuell. Also es kann natürlich auch viel Spinnerei sein, dass einfach mhm. nur so, nee, da ist ein Erdbebenpunkt, das hat nichts mit irgendwas zu tun, kann aber auch sein, dass es wirklich eine Art äh, ist. Das kannst du zum Beispiel in Black Panther 2 ergründen, weil da brauchst du ja auch noch irgendeine Story. Weil jetzt nochmal irgendeinen um Thronerben zu suchen, mäh. Hm. Aber vielleicht kann es ja sein, dass sie sich mit irgendwie mit Atlantis rumschlagen müssen und so kannst du Namor reinbringen und haha,
5: die Verkann kann. Da das ist eine zu Küste. Mehr. Nö, oder? Äh, weiß
1: Ach, ich nicht. Wakanda hat alles. Nee. <lacht> Wakanda hat auch eine Küste.
0: Küste. Büste. Bauen sie da hin. Ne, ich habe, glaube ich, keine Küste, aber ist ja wurscht. Nee, Namor stimmt namor nicht gar nicht mehr drin.
4: Vielleicht kriegen sie durch das Beben eine Küste. Ja, und irgendwie hängen die doch da, also
0: die sind oh, doch mit, oh, aber irgendwie ist doch, die die, die, die die haben doch an der Klippe da gekämpft, das, geht, das Wasser muss du irgendwo hingehen. Nee, das ist nur so plötzlich, also wenn ich jetzt den richtigen aber kann, dass ich so, so mitten in der Mitte von Afrika, das ist so. Naja, ja, was weiß ich. Ähm, und ähm, naja, es sind halt so Sachen, die jetzt so alles so ein bisschen in der Luft hängen, also jongliert mit verschiedenen äh, Sachen, also klar ist, es, es gibt es ist zum einen mit Spider-Man geht es weiter und na, man, das äh, ja dann irgendwelche der, ich denke, da wird man die ersten Spuren ausgelegt na, das die ist, ist ja Sage. jetzt nochmal so der, der Epilog zu genau. der, der jetzigen Phase, genau. haben sie gesagt dann hast du auf alle Fälle einen Doctor Strange 2 du hast einen Black Panther 2, du hast eine Black ne, Guardians 3 mhm. so, das sind die etablierten Black Widow Einzelfilm Eternal Einzelfilm, Shang-Chi ja, stimmt, das ähm, auch kommen. Mehr weiß man noch nicht. Äh. Genau, und dann schwebt eben mit den Fox Assets, was das dabei ist, wahrscheinlich fantastic vor. Ja. Und irgendwann mal X-Men. Ähm, <lacht> <Ja>, mit <lacht> und den
1: X-Men kann ich mir vorstellen, dass ich tatsächlich irgendwann noch mal House of M... Irgendwie mit reinbringen, weil das ja auch eine von den großen Marvel-Sagen Ein umgekehrtes ist.
0: House of M vielleicht, dass sie dann Mutanten erschaffen.
2: Muss ja nicht mal das sein, es kann ja, auch.
1: Sie, vielleicht will sie tatsächlich, sie hat Vision verloren, die gute Scarlet Witch, vielleicht will sie jetzt zumindest ihren Bruder wiederholen. Also weißt
0: du was, was hm. natürlich. Ja, sie sind ja keine Mutanten. Also die beiden sind ja keine Mutanten. Sie sind tatsächlich durch die Infinity-Steine auch so gemacht worden oder durch den einen da halt, da wurde er hm. rumexperimentiert. Durch den, ich glaube, durch den Mindstone halt. Das war doch so, also, äh, Hydra hatte mhm. noch den Mindstone ja, ja. und hat mit denen halt Zeug gemacht. So, und richtige Mutanten gibt es nicht im MCU. Die Frage ist halt, kann zum Beispiel Scarlet Witch irgendwas auslösen, wodurch eben überall auf der Welt Sachen mutieren?
2: Naja, -so, ich, ich, ich denke eher, die hatten ja damals, das ist wieder die rechtliche Geschichte, die hatten halt nicht die Rechte dran, ja, deswegen klar. nennen wir sie so nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon Mutanten sind, aber ihre Kräfte wurden halt durch diesen Stein jetzt hervorgebracht oder irgendwie sowas halt.
1: Und ja. das durch den... Äh, Schnipp von Thanos jetzt halt dieses äh, X-Gen
5: ja, aufgetreten Man, ist. Muss ja nicht mal. Wird, wird das Falllaube ja durch, durch das äh,
1: Gammastrahlung ja. ausgelöst und äh, so. es wird ja gesagt, dass halt bei dem Schnippen diese Gammastrahlung äh, ausgesandt <lacht> wurde und deswegen gibt es jetzt halt auf der Erde Mutanten.
2: Das, ja, okay. Ja, was natürlich ja. sehr. Und klar,
1: die brauchen jetzt halt, fünf, also sind ja fünf Jahre vergangen und jetzt nochmal fünf Jahre, dann sind die kleinen Mutanten jetzt geboren worden. Zehn? <lacht> Und Oder man... es tauchen
0: halt zum Beispiel auch bei Peter Parker so die ersten, äh, wenn der quasi mit den also wieder mit der Highschool, vielleicht gibt es dann am Ende irgendwie sowas, dass da die ersten, wenn, es geht ja immer darum, dass die Mutation tritt erst in der Pubertät irgendwie auf. Mhm. Zumindest ist es ist so ungefähr. Yeah, 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 yeah. Vielleicht, vielleicht, und vielleicht dass tatsächlich das... dann die ersten in der Highschool dann die ersten Mutanten jetzt Auftauchen am Ende von, 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 von Spider-Man.
4: Vielleicht sind okay. das genau auch die, die eben von, von Thanos weggeschickt wurden und dann vom Hulk wieder zurückgebracht wurden. Dass das eben dieser, dieser Weg-und-wieder-dar-Prozess, dass der eben diese Mutationen auslöst.
2: Huh. Kann auch sein, ja. Also...
1: also ich denke, sie werden auf alle Fälle irgendeinen Grund finden, Mutanten ein.
2: Und was, zu können. und was da wiederum interessant ist, sie gehen ja halt sehr nach diesem ultimativen Universum, haben sie ja schon ein paar Mal gesagt. Und es gibt das Event, wo sie dann damals das ultimative Universum beendet haben. nennt Sie sich Ultimatum, was von Magneto ausgelöst worden ist. So. Ähm
1: Magneto wäre auch ein guter Gegner.
2: Der ist, also in diesem Ultimatum-Storyline, äh, ist er dafür zu, äh, zuständig, dass wirklich fast die halbe Erde ausradiert wird, weil er irgendwie es schafft, durch seinen Magnetismus Riesenkatastrophen und so weiter auszulösen und die dann halt teilweise echt krasse Kollateral, also da gehen auch viele Helden drauf und Zeug. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Ultimatives Universum. Ja,
2: ja, schon, aber ich wollte irgendeinen Punkt vorher noch ausbauen. Genau, es wird ja jetzt bei Spider-Man. Wobei ich der Meinung bin, das ist eine Finte, aber wird ja gesagt gehabt, dass der äh, Bösewicht Mysterio von einer anderen Erde angeblich ist. Also Dass er jetzt dieses ja. Multiversum weil bei Doctor Strange kann ich mir vorstellen, beim zweiten Teil, dass er vielleicht auch dieses Multiversum noch mal mehr ausbaut, dass er jetzt dann quasi durch mehrere Multiversen reisen kann oder in irgendeiner Form sozusagen, weil Dom Domamo ist glaube ich auch ein anderes Universum, mhm. wo er herkommt und dass das jetzt noch mal ein bisschen mehr etabliert wird damit sie quasi diese, diese verschiedenen Universen halt irgendwie, weil ja, so kannst du auch ich sagen, dann holt das sie nicht, die X-Men wir wissen, dass Mysterium
0: eigentlich nur ein Blender ist.
2: Ja, ja, aber das kann ja trotzdem sein, dass er irgendwo mal gehört hat, den
0: Spaß. Genau, dass das vielleicht so ist tatsächlich, dass Mysterium sich dann irgendwie rausstellt, das gibt's nicht wirklich, er kommt nicht daher, aber die Multiversen gibt es. Ja. Und also, was zumindest diese Sachen anbelangt, da bin ich mal sehr gespannt, was äh, dann auftaucht äh, und wenn dann plötzlich am Ende... Doch Hugh Jackman da steht. Hat er nicht gesagt, er will bloß noch für Deadpool Ja einmal. natürlich. Oder Deadpool. Ja,
2: den holen sie ran. Ja, das klar. haben sie gesagt.
4: Also Deadpool, gibt's, äh, gibt's, Deadpool, gibt's.
1: Deadpool kills the Marvel Universe.
4: Deadpool drei wird kommen. Deadpool als, als Bösewicht der neuen Marvel-Generation. Also das
2: fände ich ja auch interessant, wo die jetzt gesagt haben, was sie jetzt alles aufgekauft haben, hatten sie alle Angst gehabt, oh, dann gibt es halt keinen kein R-rated Deadpool mehr. Doch, die wollen tatsächlich eine Sparte an Filmen machen, die wirklich R-rated sind. Deadpool 3 wird der Anfang sein, was auch immer dann noch kommen soll. Vielleicht kriegt man ja doch mal noch einen Punisher-Film, wer weiß das schon. Das oder einen Moonlight-Film, irgend so eine Geschichte halt.
0: stimmt Und vielleicht wäre es halt nur für die Disney Plus irgendwelche Sachen. Wir noch haben kommt. ja noch die Serien, die, die Netflix-Serien. Die, die, die sind ja nicht tot, die machen ja einfach weiter. nee, nee, nee die machen sie nicht mehr weiter. Das nee, ist, aber ja. die Figuren sind immer noch da. Also es ja. spricht ja nichts dagegen, dass plötzlich ein Daredevil trotzdem nochmal auftauchen kann. Wirklich? Ja. Oder ein bei, Panischer.
1: Weil Daredevil ja tatsächlich auch teils äh, relativ wichtige Rollen einnimmt, meine ich.
2: Naja, das Ding ist halt, die Defenders haben sie auch schon gemacht. ne? Also die, diese Defenders halt. Es gab ja die von Doctor Strange, es gibt ja die von, von äh, was sie jetzt bei, bei Netflix da gemacht haben. So. Die sich ja wirklich nur um den Teil New York halt kümmern, so diese kleineren Sachen halt. Da kannst du wiederum sagen, machst du das in die Ab 18 Spalte halt rein, als Film sozusagen, weil äh, geht schon ein bisschen härter zu in die, gan die ganze Geschichte. Also es ist interessant, wo die Sache noch hingeht. Das, ja, das ist, ist
0: extrem viel möglich, aber auch ja. so ich glaube, die müssen tatsächlich sich dann auch wirklich beschränken. Und ich denke, die, wenn sie die neuen Figuren einführen, also die Eternals, ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, die Eternals ist dann so eine Sache, die dann eher vielleicht für die Storyline wichtig sind. Als jetzt zum Beispiel ein Shang-Chi, der wirklich halt dann nur so ein Einzelheld ist, der dann Teil der Gruppe dann wird. Also das Ding ist
2: halt, mit den, mit den Eternals kenne ich mich auch so flüchtig aus, das ist Wahnsinn. Das, ist, das sind halt Gottheitswesen, die haben auch einen Krieg gehabt äh, in, in irgendeiner Comicform, aber wie die Helden dazu standen, ich habe keine Ahnung.
0: So Und Die also Humans ist, hatten wir auch noch.
2: Ja, die gibt es auch noch. Da haben sie jetzt die Serie ja wieder abgesegnet. Also ja, psch,
0: ja weg. Ich meine, Cloak Decker läuft noch weiter. Also ja. es ist nicht so, dass da jetzt irgendwas aus. Aber das ist eine Hulu-Serie, es gibt jetzt auch ja Disney.
2: Wie gesagt, ich vermute mal, sie könnten auch noch vieles einfach dann auf ihr Disney-Plus-Ding ausbauen, weil das müssen sie ja auch auf die Jahre hin irgendwie. Die können ja jetzt nicht nur sagen, wir machen drei Serien und das lassen wir jetzt bis Das ist halt Starke die Frage,
0: was machen die da? Weil du, du kannst, also treiben die jetzt so weit, um vorauszusetzen, dass du teilweise um alles zu verstehen auch die Serien gesehen haben Du meinst musst. das Matrix-Ding? Genau, dass <lacht> Disney sagt, ja, wenn ihr alles verstehen wollt, müsst ihr auch alles kaufen, liebe Leute. Also so. ist das, schon. das haben sie ja bei Netflix nicht gemacht. Da war ja und das ist auch so, so alles so war irgendwie ausgeschüttet und verbreitet. Und jetzt wo sozusagen ja alles an einem Ort ist, dass sie sagen, naja, es reicht nicht, die Filme zu gucken, ihr müsst doch noch bitte ein Abo abschließen. Ja, sie
2: sind ja, sie, sie haben ja im Endeffekt, haben sie ja jetzt die Bestätigung dadurch gekriegt, dass jetzt Avengers Endgame so ein Erfolg ist und den Film kannst du dir nicht ohne Vorwissen angucken. Du wirst ja quasi gezwungen, fast alles nochmal vorher anzugucken oder zumindest dir vorher das alles angeguckt zu haben. Also ist das ja die Bestätigung, dass man es vielleicht nochmal weiter treiben kann.
1: Stille. Ja. Zum, Geld das das Gel
4: zum Gelde drängt es am Gelde hängt doch alles. Äh, nee, der Chris hat mir
0: irgendwas geschickt.
3: <lacht> was sagst du denn eigentlich? Was da sagt
0: denn Chris?
2: Vor allen Dingen, was, wollt, was wollen wir denn eigentlich dazu sagen, dass Chris schon wieder Recht hatte?
3: Wo man wo, wo man das heißt als Abschluss reicht. jetzt. Was hat dann Chris Was gesagt? Hat, genau Chris,
2: hatte, Chris hatte damals gesagt gehabt, dass, es, dass es um
3: diese Zeitreisen, Zeitreisen gehen.
2: genau, es wird um Zeitreisen gehen, weil er hatte, glaube ich, schon Setbilder gesehen, wo du die Leute nochmal in ihren alten Suits gesehen hättest und Zeug. Genau,
5: deswegen muss es wohl
2: irgendwas mit Zeitreisen ja, äh, zu tun. Und ich weiß noch, wir saßen in der Pressevorstellung und da haben sie das angesprochen mit Zeitreis dran ich habe mich so zu, zu Sachen gesagt, ich hasse Übungen. <lacht> <lacht> Aber da wollen wir
3: damit nicht beenden, wir sind gut dabei. Aber
4: Da will ich nochmal eine kurze Frage dazu stellen. Gerade hier die Szene, wo sie da in New York waren, um eben die Steine da zu holen. Haben sie die Szene nochmal nachgedreht oder
0: haben sie da einfach alles genommen, was sie von damals noch hatten? Ich vermute mal, ich meine, du siehst ja so eine Seitenstraße, wo die da stehen und so, die haben halt, glaube ich, nur für diesen einen Shot das sozusagen nochmal neu gebaut. Oder halt aus dem ja, guck mal hier, was im Archiv von der Dateien nochmal aufgebaut. <lacht> 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 so viel hat man ja wirklich nicht gesehen. Also es war ja dann tatsächlich nur diese eine wiederholte Szene, wo sie sich die im Kreis drehen, die berühmte. Und der Rest war dann, ja. Alles, was oben im Das haben sie nachgedreht. Ja, aber es waren ja auch alle Szenen, die man sonst gesehen hat, waren ja eigentlich Szenen, die man in Avengers 1 nicht gesehen ja, hat. Ja. Hm. So. Also, und das war auch so eine Frage noch zum Beispiel mit Jane Foster. Ich glaube nicht. Das ist nachgedreht worden. Ach was. Ja,
2: ja, das ist wirklich nachgedreht worden. Weil die waren nämlich auch damals bei der Eröffnungsfeier oder bei der Premiere von Endgame am roten Teppich mit dabei. Ah, okay. Also sie scheint sich wohl irgendwie wieder mit denen versöhnt zu haben oder auf einen Kompromiss eingelassen,
0: was weiß ich denn.
1: Ein bisschen mehr Kohle von ja, Tag
0: arbeite, kann ich mir ein neues Auto kaufen oder ja. so. neues Auto, Sascha, eine
3: neue Villa.
0: Das so viel, wird sie nicht gekriegt haben. Ja, Aber es kann doch sein, Gut, dass jetzt, das, 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 das halt, dass das halt auch so so so
2: Marketingmäßig halt eben, wir müssen jetzt quasi dieses Positive ausstrahlen, dass wir ja auch für Equal
0: äh, Rights sind und tralala und. Nö, das war ja damals einfach nur so, dass halt tatsächlich Natalie Portman eine der wenigen überhaupt, vielleicht die Einzige war, die sich dann so mit denen überworfen hatte. Und dann gesagt hat, ich bin nicht mehr dabei. Aber es war doch, weil sie doch irgendwie jemanden. Was? Wie, wie, wie war das? Weil sie irgendjemanden nicht. Äh, äh, äh... Nein, Natalie Portman, die hatten eine Regisseurin für Tor 2 engagiert. Ja, genau. Die wo Penelope Portman sehr, äh, sich sehr darauf gefreut hat, mit ihr zusammen anzuarbeiten und dann haben sie es äh, rausgeschmissen oder halt sich von ihr getrennt, weil es irgendwie nicht so wie sie wollten, hatten noch schnell den einen, einen von den Regisseuren von Game of Thrones dafür engagiert, der auch nicht zufrieden war mit dem und irgendwie war halt sozusagen Tor 2 für alle keine so super Erfahrung oder zumindest von Penelope <lacht> Portman nicht, dass sie dann gesagt hätte, na, ich muss jetzt nicht noch mehr Filme machen, mhm. so guckt zu, wie er klarkommt. So, Weil sie auch dann wahrscheinlich keine Lust mehr drauf hatte, immer nur so ein bisschen, naja, nur Love Interest zu sein. Ja. Und ähm, kann man auch verstehen. Aber sie war sozusagen die Einzige, wo es sozusagen eine, so ein bisschen eine öffentliche, ja, ähm, gab so es mal. Vielleicht Flüssigen ist
2: damit. das ja jetzt der, 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 der Punkt, wo sie sich wieder geeinigt haben und sie dann zu Tourette machen.
0: <lacht> ist Tourette gut. nicht eine Krankheit? <lacht> auch das. <Ja. lacht> Gut, okay, aber wir sehen, man kann viel drüber spekulieren und dann kann auch, zumindest ist, auch wenn das jetzt vorbei ist, glaube ich, das Interesse noch in gewissem Sinne hoch, was als nächstes kommt.
2: Und für die Leute, die es halt nicht mögen, haben jetzt ihren Abschluss und dann können sie sagen, gut.
0: Oder zumindest Leute, die noch nicht reingekommen sind, könnten jetzt reinkommen, weil jetzt brauchen sie nicht das Vorwissen unbedingt. von Na, die
2: jetzt quasi herangewachsen sind, dass sich die Filme angucken können, die können jetzt von vorne anfangen.
0: Nee, aber auch so, wenn jemand sich so, also erst durch Endgame oder Infinity War dafür anfängt zu interessieren, er muss jetzt nicht alle Filme nochmal gucken, er kann auch die Neuen, die kommen, ein bisschen äh, ohne Vorkenntnisse machen. Unbefangen. Ja, bis auf Black Panther.
2: Oder halt kleine dafür Kinder, schenken. die jetzt eben erst heranwachsen, um halt die nächste Phase zu erleben.
4: Das
0: ist wie mit
1: Star Wars. Das ist das wie, so wie mit Star Wars, genau. <lacht> oh
4: Gott, Lebenslange
1: geht schon, Fans.
4: Jetzt schon wieder das, der, 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 der Generationskrieg
0: los. Ach, kommt irgendwas Neues noch ja, ein paar Eure drei Jahren.
2: Eure scheiß Iron Man Filme, die sind nicht.
0: <lacht>
4: die,
2: die Space Avengers sind viel besser die <lacht> Sequels sind immer besser.
0: Girl ja. <lacht> ja, ja, Binks muss ins Marvel Universum. Nein.
2: Wollen wir nicht langsam
3: zum Schluss kommen? Pass mal ja. auf, wenn
2: der bei, bei, bei Guardians of the Galaxy 3 irgendwo im Hintergrund langläuft. Das wäre schön. <lacht> <lacht> How the Duck kommt dann endlich mal. War dabei! Der oh. ist in der Endkampfszene von Endgame, ist der mit dabei. Echt jetzt? Ja. Wer? Es gibt. Ich habe das auch nur auf 9G gesehen. Es gibt einen Filmausschnitt, da muss es ganz, ganz kurz. Das ist wirklich ein Easter egg. Der steht mit bei den ganzen Leuten dabei. Mit,
3: mit einer Tommy-Gun.
0: <lacht> da muss ich den Film doch noch ein paar Mal gucken.
3: Gut. Kauf ihn dir einfach auf Blu-ray und dann guckst du ihn einfach drei Monate durch. Ja,
0: ich brauche erstmal einen großen Fernseher. Einen größeren Fernseher. Zu uns. Ja. Okay, gut. Dann äh, wollen wir doch auch mal beschließen. Und äh, sagen Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Geht weiter in zwei Wochen mit etwas anderem. Na, hier du. dann
2: mit, was war es, die Sprichwörter?
4: Genau, aber die Zeit bis dahin könnt ihr euch ja damit totschlagen, dass ihr uns damit totschlagt, was ihr denkt, wie es weitergeht in MCU.
2: Und wegen genau. auch kommt kein einziges Kommentar. Du, ja nicht so.
3: <lacht> du musst den auch versprechen, dann gibt es Kuchen oder so. Ja, du kannst du <lacht> gerne backen, viel Spaß. Ich habe nie gesagt, ich mache. Doch. Nein.
2: Hiermit hast du dies angekündigt. Äh,
3: also hiermit äh, für,
2: für jedes Kommentar. <lacht> was ist denn jetzt kaputt gegangen?
3: Ja, irgendwas ist rausgeploppt oder
2: so. Ja, nee, nee. Okay. so. Also. Jedenfalls hiermit ist es angekündigt, für jedes Kommentar backt Sarah euch höchstpersönlich einen Kuchen.
4: Jeden äh, Kommentar. Den wir dann sehr wahrscheinlich sehr genüsslich essen werden. Genau, das heißt. Und wir
3: haben über die Größe gesprochen. Ha. Oder um die Qualität. Ha.
0: Also so, willst du, willst du, willst du quasi Aber unsere Community? Du hast vorhin gesagt, mach jetzt mal Schluss. So, Feierabend hier. Sag alle tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ronnie sagt Tschüss.
2: Ich habe Tschüss gesagt.
3: Okay. Mental.
4: Ach so. Der hat sich
5: mental Warte, ey, wir machen das anders. Ich, ich beende das Ganze einfach mit einem Schnippen. Okay.